گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 757 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا یک آوریل 2019 مصادف با سیزده فروردین 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود آمدم که تا به خود گوش کشان کشان آمد بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشان آمد آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل تا که کنار گیرمد خوش خوش و می آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمد آمدم که بوسه ای از سنمی روبوده ای باز بده به خوشدلی خاجه که واسطانمد گل چه بود که کل تویی ناطق امر قل تویی گردگری نداندت چون تو منی بدانمد جان و روان من تویی فاتحه خان من تویی فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخانمد سید منی شکار من گرچه زدام جسته ای جانب دام باز رو ور نروی برانمد شیر بگفت مرمرا نادر آهوی برو در پی من چه میدوی تیز که بردرانمد زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی گوش به غیر زحمده 
تا تو کمان خمانمد از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد هیچ مگو و کف مکن سر مگو شای دیگ را نیک به جوش و صبر کن زان که همی پزانمد نیچه تو شیرزاده ای در تن آهویی نهان منز هجاب آهویی یک رهه بگذرانمد گوی منی و میدوی در چوگان حکم من در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 322 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمد بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمد گرچه که ما از جس خدا هستیم و امتداد خود او هستیم ولی چون با زبان دویی یعنی ذهن آشنا هستیم مولانا مکالمه رو بین زندگی یا خدا و انسان که امتداد اوست ترتیب داده از زبان اشیاری یا خدا یا زندگی به امتداد خودش که ما باشیم اینطوری میگه میگه آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمد اول کلمه آمدم آمدم یعنی اقدام به این کار کردم خدا میگه قصد این کار رو دارم که تو رو که هوشیارانه پیش من نیستی از من جدا شده ای و در ذهنت به صورت من ذهنی زندگی میکنی تو را آگاه کنم از وضعیتت و جدا کنم تو را از این من ذهنی یا ذهن و ببرم دوباره با خودم یکی کنم پس اول نشون میده وضعیت انسانو که انسان به صورت هوشیاری اومده به این جهان با فکر باورها هم هویت شده عموما سه تا چیز در این جهان به صورت فکر به انسان جلوه میکنه در ذهن خود باورها هستند چیزهای مادی هستند چیزهای فیزیکی و همینطور دردها و انسان به اینا میچسبه و خودشو مساوی اینا قرار میده در سطح اینا پایین میاره در حالی که از جنس خداست و بینهایت امروز خواهیم خوند از مصنوی که اینکه انسان از بینهایت سقوط میکنه 
وقتی خودشو مساوی صفر قرار میده به سطح جسم حبوط نامیده میشه سقوط و نزول انسان به سطح جسم و میگه که الان موقعش با طرحی که من دارم توی انسان رو که نمیدونی از جنس هوشیاری خالص هستی از جنس من هستی تو را بیدار کنم و از ذهن جدا کنم و ببرم به پیش خودم چجوری گوش چشان گوش چشان دو معنی میده یکی اینکه من حرف بزنم تو با اخلاق خوش و هوشیارانه به حرف من گوش بدی و این موقعی است که ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم و در اثر گشودن فضا از جنس اون بشیم و این فضای مجددن از جنس او شده حرفهای زندگی رو بفهمه به ما بگه چیکار کنیم پس یه راهش اینه که میگه گوششان من گوش تو را بکشم یعنی تو به حرفهای من گوش بدی دنبال من بیای در این حالت تو درد نخواهی کشید این همون حالتی است که میگیم حالت تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاقی این لحظه قبل از غذاوت و رفتم به ذهن که ما رو که الان از جنس جسم هستیم از جنس هوشیاری میکنه از جنس خدا میکنه یا فضا گشایی در اطراف اتفاقی این لحظه پس در حالت تسلیم اجازه میدیم به زندگی که ما رو هدایت کنه دومیش اینه که مقاومت کنیم و بگیم میدونیم و فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز نکنیم اون گوش چشان معنی دیگه ای میده اون من گوشتو میگیرم و میکشم و این درد خواهد داشت یعنی به هر حال تو علاج نداری جز این که این ذهنیات هویت شده رو رها کنی و به سوی من بیایی اصلا برای همین تو رو آوردم به این جهان و منظور از آمدن تو اینه تو منظور از آمدن خودتو انکار میکنی و رفتی تو ذهن هویت شدی با چیزهای این جهانی از پشت عینکه اونها این جهان رو میبینی و شعارت اینه که هرچی بیشتر بهتر و درسته که گوشتو چشیدم و به درد افتادی ولی هنوز علاج این دردها رو زیاد کردن هم هویت شدگی ها میدونی فکر میکنی که اگر این هم هویت شدگی ها رو با هرچی بیشتر بهتر زیاد کنی دردت معالجه خواهد شد ولی میخواد بگی درد تو تا نیایی پیش من هوشیارانه و از جنس من نشی علاج نخواهد شد گوشت همیشه کشیده خواهد شد حالا میگه من چیکار میخوام بکنم میگه من میخوام تو را بیدل و بیخود کنم یعنی عملا تو دل نداشته باشی و این نشون میده که از وقتی که ما به صورت هوشیاری آمدیم به این جهان و خودمون مساوی فکر اسممون قرار دادیم 
یا فکر من قرار دادیم و هول و هوشان شروع کردیم به تنیدن فکرهای دیگه از طریق فکر دیگه به نام مال من دل پیدا کردیم دل مادی پیدا کردیم و خود پیدا کردیم خود همه من ذهنیه پس بنابراین بی دل و بی خودت کنم یعنی من ذهنی را متلاشی کنم تو من به جای خودت بگیری یعنی به جای من ذهنیت منو بگیری بی دلم کنم یعنی دیلت خالی بشه جسم نباشه من باشم بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت یعنی تو را بیارم در مرکز خودم قرار بدم یا خودم را در مرکز تو قرار بدم تو را در جان و دلم قرار بدم اینا رو چی میگه؟ اینا رو خدا بهش شخص شما میگه درسته؟ اما همین الان یه عبیاتی از مصنوی خواهم خواند در توضیح بیشتر این بیت برخی از این عبیات تکراری هستند باز هم توجه میدم به اینکه انقدر ما از تکرار عبیاتی که یاد گرفته ایم بهره میبریم از عبیات جدید ممکنه بهره نبریم من پیشنهاد میکنم که شما این عبیات مهم رو حفظ کنید و اینقدر بخونید و ببینید که این عبیات مهم در عمل چه پیشنهادی به شما میکنند پس از یه مدتی که اینها رو تکرار کردین شما یک جهانبینی دیگه ای پیدا میکنید یعنی در وضعیت‌های مختلف زندگی این ابیات مثل اون قضایای هندسه یادتون میاد که مسئله هندسه رو که حل می‌کردیم ما این دفعه مسئله زندگی رو یه وضعیت خاص زندگی رو حل کنید مثلا امروز دوباره اون تاکونی مرغی رو حبر و سنی خواهم خوند بزرگترین لغزشگاه ما چند تا شلام به شما خواهم گفت میخونیم یعنی از مولانا اینه که ما حواستمون از خودمون برداشته میشه میره به کسی دیگه و من ذهنی برای این کار ابزارهای زیادی داره یکیش ملامت برای ملامت کردن علاوه بر خودمون ما باید یکی رو پیدا کنیم پس حواست ما میده به یک میره به یکی دیگه مردم یه موقعی به ما میگن ما رو نصیحت کنید راهنمایی کنید اون موقع من ذهنی ما تحریک میشه و دل, دل ما میخواد راهنمایی کنیم باید اون مواقع هوشیار باشیم که ما داریم فضای خطرناک ذهن میشیم و وقتی وارد فضای ذهن میشیم او نمیتونه ما را به خودش بکشه توجه میکنین اگر شما این عبیات بخونید رفتین دیدین یه جای عیبی کسی رو میگن غیبت میکنن اون موقع میدونین که شما مشارکت نباید بکنید برای اینکه این بیتو میدونید میدونید به کسی نباید نصیحت بکنید کسی رو نباید تغییر بدید میدونین که اگه کسی 
یه حرفی میزنه شما رو عصبانی میکنه علامت این است که شما اشکال دارید برید دنبال اون اشکال نه که اون آدم رو ملامت کنید یا بخواین عوض کنید و لغزشگاه دیگه قانون جبران که امروز دوباره توجه میکنیم توجه بکنید که قانون جبران را ما به هزار گونه با تحریکات من ذهنی زیر پا میذاریم اصلا ما بیشتر اوقات شکارچی اعتبار هستیم کردیت هستیم چی بهمون بدن و میخواهیم این اعتبار رو و این اهمیت رو از دیگران بگیریم میخواهیم این توجه و این تایید رو از دیگران بگیریم بدون اینکه کاری انجام داده باشیم یا با حداقل کار بیشتر اوقات مردم میگن شما که اون کار دارین انجام میدین من هم سهیم کنید یه کسی فرض کنید که همسرش یه کتاب نوشته این کتاب بسیار معروف شده همسرش با اون کتاب ممکنه همحوویت نباشه ولی خودش که مثلا ممکنه زن او باشه با اعتباری که مردم به اون کتاب میدن همحوویت این اعتبارات مصنوعیه اولا اعتباری که از همحوویت شدگی میاد کلا مصنوعیه حالا یکی دیگه بخواد از اهمیت یکی دیگه استفاده کنه مثلا شوهرم این کاری کرده من افتخار میکنم و چقدر ما مهم هستیم این اعتبار رو من به دست آوردم این اعتبار به دست آوردن نیست اینا مصنوعیان اینا حسیت های بدلیان ما نباید شکارچی اعتبار باشیم ببینیم هر جای چیزی هست با مختصر نشان دادن خود بگیم که ما میدونیم مثلا ده بیت از مولانا رو حفظ کنیم بریم این ورومر بخونیم بگیم که ما همه بگم مولانا بلدیم با حفظ اصلا مولانا رو و برای این اعتبار بگیریم خیلی جاها هست که مردم نمیدونن یه کسی میاد یه چیزهایی میگه میگه این میدونه استاده اونم قبول میکنه ولی امروز در مصنبی هم خواهیم کن میگه که امتحان کننده امتحان میکنه راستی ما را امتحان میکنه اگر واقعا زحمت نکشیده باشیم به درد میفتیم رفوزه میشیم و دعوی وقتی یه نفر میکنه قبلا هم خوندیم اینها رو گفت که چون کند دعوی خیاطی خسی افکند در پیش او شه اطلسی که ببر این را بغلتاق فراخ زمتحان پیدا شود او را دوشاخ یعنی اگر یه خسی در اینجا خسمن ذهنی هست ادعا بکنه توجه میکنیم که هر ادعایی ادعا در مقابل خداست اگه کسی ادعا بکنه در مقابل شاه شاه در اینجا خداست که من خیاتم درسته میگه خدا پیش او اطلس خودش میاندازه خب خیاتی این اطلس و این هوشیاری رو بینهایت کن بغلتاق فراخ یعنی عبای بسیار گشاد برای خودت 
یه قبای گشاد بدوز یک دفعه از تعجب دو تا شاخ در میاره بنابراین چه در مقابل خدا چه در مقابل مردم ما ادعا نمی کنیم نصیحت نمی کنیم و اگر مواردی پیش اومد باید فورا خوشیار بشیم به اینکه وارد مرحله خطرناکی من میشم و اون تغییر و نصیحت مردمه چند بیت دوباره از مصنوی میخونم براتون اجازه بدین این بیت رو دوباره بخونم بالا به ما مولانا گفت که آمده ام چه تا به خود گوش کشان کشان امد. شما میدونین که در اینکه او هوشیاری ما رو از هم هویت شدگی بازه جدا میکنه میبره ما به وسیله ذهنمون هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم بنابراین سعی کنید این بیت خوب بفهمید به عنوان یه ابزار ازش استفاده کنید که دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل در بیت بالا که آمده ما را گوششان به سوی خودت ببره و دل جسمی ما رو متلاشی کنه خودشو در مرکز ما قرار بده این کار با تسلیم و در حالی که دم او یعنی خرد زندگی وارد چهار بود ما میشه انجام میشه و این کار را هم ما نمیدونیم چجوری انجام میشه اسمشو گذاشته کنفیکون کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود تغییر را او انجام میده تغییر را زندگی انجام میده خدا انجام میده ما نمیتونیم انجام بدیم و ما نمیدونیم چجوری انجام میشه بنابراین دم او به ما جام میده تو برو از آیه نفختو بپذیر حالا اون آیه رو هم شما نمیخوایم بخونید اشکال نداره شما فقط اینو بدونید تا فضا رو باز نکنید دم او وارد وجود شما نشه نمیشه تا زمانی که مقاومت میکنیم ما غذاوت میکنیم نمیشه پس از این بیت یاد میگیرین که شما مقاومت نمیکنید در مقابل هیچ اتفاقی مقاومت نمیکنید اینم میدونین که مقاومت در مقابل اتفاق یا وضعیت شما را قربانی اتفاق یا وضعیت میکنه کار او کنفیکونه و موقوف علتهایی که ذهن میتراشه و میدونه نیست نیست پس این بیت خیال شما راحت میکنه حفظ میکنید مثل قضیه هندسه ازش استفاده میکنید موارد کاربردش اینه که شما عجله نمی کنید پیشبینی نمی کنید نمیگین چرا کار من در بیرون درست نمیشه شما روی خودتون کار می کنید و هیچ وقت ندونید که چندید و مدانید که چونید مدانید که چندید اینم یاد بگیرید مدانید که چونید مدانید که چندید با ذهنتون ندانید چون کار او کنفیکونه و کار رو خرد زندگی و هزار جور برکتی که از اونور میاد انجام میده موقف علتهایی نیست که ذهن ما در بیرون نشون میده یعنی شما نباید بدونین که این که ما رو 
خدا ما رو گوششان داره میبره این کار هم بکنم بهتر ببره شما نمیتونید کاری بکنید عجله نکنید و بهترین راه همون تسلیمه این بیتم بخونم براتون پیش بینا شد خموشی نفع تو بحر این آمد خطاب انس تو بینا به چیه؟ بینا کسیست که مثل مولاناست یا خداست شما وقتی فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنید پیش بینا هستید در این موقع باید خاموش باشید هرچه کمتر ذهنتون رو به کار بندازید به نفتون همینطور وقتی مولانا رو گوش میکنید نذارین ذهنتون اعتراض بکنه تذیر تحلیل بکنه و بگه این غلطه میگه به خاطر این خطاب خاموش باشید که آیه قرآن اومده تو فرمانه فرمان تو یعنی خاموش باشید در کشیدن ما به سوی خودش از طریق گوششان مهمترین کار خاموش بودنه هرچی بیشتر ما فضا را باز میکنیم و باز میکنیم و باز میکنیم با ذهنمون علت تراشی نمیکنیم پیش بینی نمیکنیم عجله نمیکنیم به نفعمونه درسته این بیت هم مهمه بله این دو تا بیت هم از ترجیحات میخونم گذشته خوندیم میگه لیک تو اشتاب کم کن صبر کن گرچه فرموده است که انسانو عجول میگه که تو شتاب مکن و صبر کن هر موقع دیدی عجله میکنی بدون اینکه ذهنه هر موقع دیدی عجله میکنی ثبات هوشیاری و قوت اونوری قطع شد ایدهنده قوت و تمکین و ثبات ای کسی که در این لحظه منو ثابت میکنه سکون به من میده علاوه بر اینکه ذهنم کار میکنه من به تو زندم و قوت قوت غذای اونوری و به من قدرت فضاگوشایی داد تمکین پس من میخوام از جنس تو بشم من شتاب نمیکنم الان به شما میگه که شتاب نکن سب کن گرچه که در قرآن فرموده میگه که انسان عجوله اشاره میکنه به این آیه و آدمی به دعا شری را میطلبد چنانچه گویی به دعا خیری را میجوید و آدمی تا بوده شتاب زده بوده است آدمی تا در ذهنش بوده شتاب زده بوده و امروز ما میخوایم از ذهنمون خارج بشیم چون اون اومده گوش ما رو بگیره بکشه و شما میدونیم بهترین راه اینه که گوش جانت رو به او بسپارید و گفتیم گوش و جان رو با فضا گوشهایی به او میسپاریم و اگرنه گوش ما رو میگیره میکشه تنبیه میشیم درد میکشیم بله بیت بعدی اون ترجیح اینه ربنا افرق علینا صبرنا لا توزل اقدامنا فیزل وحول میگه خدایا به من یا به ما صبر بده و 
و گامه های ما را در این زمین گلناک ملغزان ترجمه سلیسش از پروردگار را بر ما شکیبایی ببار یعنی صبر بده چجوری صبر میده؟ با فضا گوشایی شما همیشه فضا را باز میکنید فضای گشوده شده هم شما هستین هم خداست و در این صورت پاتون رو روی جای لغزنده نمیذارین امروز گفتیم یه جایی که نمیشه شما نلغزید جاییست که حواستون رو میذاریم پیشیه چی دیگه فیزل وحول یعنی زمین گلناک لغزنده یعنی در ذهنی که ما حرکت میکنیم فورا پامون ممکنه بلغزه گفتیم یکیش قانون جبرانه بنج من ذهنی دائما دنبال شکار اعتبارات مصنوعیه بعضی موقع اعتبارات مصنوعی به اصلاح حاصل مادی ملموس به دست میده ما اگر صد نفر گول بزنیم که استاد هستیم به حرف من گوش بدیم ممکنه که این صد نفر اصلا زندگی مادی ما رو اداره کنن اونا هم که نمیدونن ما استاد نیستیم آیا اون شخص امتحان نخواهد شد آیا اون شخص واقعا شادی خدایی در جانش هست اون شخص همون صد نفر رو بدبخت میکنه هم خودشو مولانا میگه این کار نکنید این کار کلن به نفع بشریت نیست ما اصلا برای این کار نیمدیم میگه آمدم تو رو گوششان به سوی خودم ببرم تا خودم و مرکز تو گونم تو رو در دل و جانم بنشانم اینا از زبان خداست به بشر این که مصنوعم ما شکارچی اعتبارات باشیم این به درد خدا نمیخورد اینا همین انباشتگی های من ذهنیه درسته یه چی دیگه این که ما پامو میلغزه مردم ما رو تحریک میکنن ما هم هویت شدگی داریم توی این زمین جلناک هر هم هویت شدگی ما جای لغزشه هر موقع شما واکنش نشون میدیم به کسی حواستون رو از روی خودتون بر میدارید میذارین روی اون دیگه شما وصل به خدا نخواهین شد برای اینکه تا حواست شما روی خودتون نباشه اون نمیتونه گوششان شما رو ببره مجبور گوشتون رو بگیره بپیچونه چرا ما باید گوشمون رو بذاریم دست خدا میگیم بپیچون مگه ما مریضیم میدونیم که میپیچونه تو غزل شما توجه کنید میگه سید منی ولی از دام جسته ای تو با خوشدلی بیا تو دام یعنی هوشیارانه به من با فضاگوشایی زنده بشو هوشیار بشو دام عشق منو بنداز گردنت این حلقه رو حلقه عشق رو از گردنت کندی انداختی دور رفتی زن اگر نیایی من تو را میرانم خوبه به زور برانه نه پس شما پیدا میکنین که 
برای خودتون با این ابیاد میشینیم مینویسین کجاها پای من میلغزه تمام اون جاهایی که شما واکنش نشون میدین به مردم حتما یه هم هویت شده یه وجود داره پاتون داره میلغزه بله اینم دوباره مربوط به همینه چون با جالوت و سپاهش روبرو شدند گفتند پروردگار رو بر ما شکیبایی ببار و ما را ثابت قدم گردان ثابت قدم یعنی یک سکون داشتن در این لحظه ای دهنده قوت و تمکین و ثبات و بر کافران یعنی منهای ذهنی پیروز ساز بله این بیت هم بارها خوندیم باز هم میخونم انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است یه پیغمبران گفتن در مرکز انسان یک مریضی وجود داره این مریضی هم هویت شده است در این موارد بسیار صحبت کردیم همیشه ما باید متوجه این مریضی در مرکزمون باشیم و به طوری که این هم هویت شدگی با چیزها یک تظاهرات بیرونی داره یعنی این مرض یه علایمی داره که علایم نشاندانده مرضه ولی خود علایم رو نمیشه محکوم کرد مثلا از علایم این مرض هرس و علاقه شدید به چیزهای این جهانی و زندگی خواستن از اون هاست همینطور انسانها رو به صورت جسم دیدنه و در اینجا در مصره دوم میگه که که در اثر این مرز انسان حق شناسی رو از دست داده حق شناسی به دو معنی است یعنی از جوهرش دور شده از خدا دور شده خودشو به صورت خدا نمیشناسه پیمان علست و فراموش کرده حق شناسی به معنی قدر شناسی هم هست و در اینجاست که شما تمرکز میکنیم به روی خودتون میگین من از این لحاظ که قدر خوشی رو شادی رو و آرامش رو نمیدانم حتما یه مریضی دارم چرا من قدر شادی زندگی رو نمیدونم چرا وضع من خوب میشه من شک نمیکنم و راضی نیستم از این چرا میخوام وضعم خراب بشه چرا حق شناس نیستم چرا قدر شناس نیستم چرا آفت افتاده به قدر شناسی من توجه میکنین که ما طلبکار هستیم ما از اینکه وزمون خوب میشه هی خوب میشه خوب میشه ما شک نمیکنیم بلکه سرکش میشیم شما این سرکشی رو در خودتون باید ببینید اگر نبینید پاتون خواهد لغزید در اثر این مریضی یعنی هم هویت شدگی که علائمش خودیم هرس ترس و میل به قدرت سلطه هست و بدتر از همه اینها که در مصره دوم میاره 
عدم قدرشناسی و شکر و راضی بودن از اینه که به طور ساده وزمون بهتر میشه وزمون که خوب میشه ما سرکش میشیم بلا میاد وزمون خراب میشه دوباره ناله میکنیم وزمون خوب میشه دوباره سرکش میشیم تا زمانی که این مریضی رو که هم هویت شده که ما بشناسیم و اگر نشناسیم همینطور درد ایجاد خواهیم کرد و اگر امکاناتی پیش بیاد که وزن ما بهتر بشه ما عمدن و قصدن با کوشش های خود این وضع خوب و خراب خواهیم کرد در, در این مورد یه بیت دیگه میخونم میگه هزم سوه زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول یه حضرت رسول فرموده هزم دوراندیشی تعمل خردورزی اینه که به خودت سوی زن داشته باشی بگی من هم هویت شدگی دارم در مرکزم من درد حمل میکنم من وضعیت های خوش رو ناخوش خواهم کرد من به خودم سوزن دارم من میخوام هم هویت شدگی هامو بشناسم من میدونم تا زمانی که هم هویت شدگی دارم وضعیت های زیبا و خوب زندگی رو خراب خواهم کرد من درد حمل میکنم اگر شما رنجش دارید، چینه دارید، اینا را خشم دارید، با خودتون حمله میکنید، به خودتون مزنوم باشید. که شما وضعیتهای خوب و که زندگی به ما میده، اصلا جوانی، دو تا زن شوهر جوان با هم زندگی میکنن، اینا وضعیتهای زیبای زندگی است. شما مظلوم به خودتون باشین که اینو خراب خواهین کرد هزم سو زند خاندستان رسول یا گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول ای یاوگو یاوگو چیزی که در ذهنش هر لحظه یه فکر از طریق ذهن میپره یعنی انگیزش بیرونه نه زندگی این یاوگوست با این تعریف مولانا در واقع ببخشید همه ما یاوگو هستیم چون همش گفتگوی ذهنی داریم و گفتگوی ذهنی ما رو تسخیر کرده پس این بیتو شما اینقدر میخونید همین بیت هم که خوندم هزم سو زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول این هم یاد بگیرید که آیا من به خودم سوی زن دارم یا به محصه که اتفاق میفته یکی دیگه رو ملامت میکنم خود این ملامت جای لغزشه چون من حواستم از روی خودم برمیدارم میذارم روی یکی دیگه شما اگر دقت کنید خواهین دید که ذهن هزار تا راه داره ما حواستمون رو بدیم به یکی دیگه روی خودمان نگه نداریم و موفقم میشه فقط یه بار خوندن این ابیا کافی نیست بخونید بخونید 
و من خواهش میکنم شما از بیت نگذارید معمولا بیت رو اگر لازم باشه به چهار قسمت تقسیم کنید بله مثلا این بیت صحبت انبیاست انبیا کسایی بودن که از زبان خدا از زبان زندگی با وحی سخن گفتن و سخنشون درست بوده اینکه در مرکز انسان یه مرض وجود داره شما ازش نگذارید بگین خب در مرکز من این مرض چجوری جلوه میکنه چی هستین من با چی ها هم اویتن. و شما نگران نباشید به هر چی که در روز واکنش نشون میدین اونا همون هم هویت شدگی های شما هستن پول همسر بچه هست دوست پدر مادر دین باورهای سیاسی درد پیش خواهد اومد شما وقتی میبینین میل دارین دعوا را بیندازید یه دردی بالا اومده و شما باش هم هویتین وقتی دعوا رو انداختین نخواین گو این درد درونی من اومد دعوا رو انداخت تو بلد نیستی رفتار تو همش منو تحریک میکنی خب نمیسه دوم صحبت حق شناسی میکنه شما برای خودتون باید حلاجی کنی حق شناسی چیه آیا من واقعا قانون جبران رعایت میکنم این حق شناسی رو در مقابل همسرم بچهم دوستام رئیسم کارم مملکتم اجرا میکنم خدا من حق شناس خدا هستم که الان میخواد خرد کلشو به من بده اینکه از طریق گوش میخواد منو سوی خودش ببره میخواد من به خردی که کائنات رو اداره میکنه دستیابی پیدا کنم و من از درده های من ذهنی میخواد نجات بده من این حق شناسی رو به جا میارم اگر به جا میارم عملا مثلا چیکار میکنم چجوری به جا میارم چجوری آفت افتاده به حق شناسی من آیا من قانون جبران و شناخته هم هستن اون کسی که قانون جبران بشناسه شکارچیه اعتبار نمیشه به طور مصنوعی و تقلبی با ریا اگه بهش بگم استاد نمیگه بله 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 ما استاد هستیم از زیرش در میره میگه به من نگین استاد اگر یکی اومد گفت به من دست بزن من زنده بشم میگن آ من آدم عادی هستم من چجوری به تو دست بزنم زنده بشی من از عهده اداره خودم بر نمیام چجوری تو منو میبری بالا بی خودی رک میگه نمیگه بیا دست بذارم زنده بشو مردم به خرافات نمیکشه تا خودش بزرگ بشه این آدم حقشناس نیست یعنی در عمق قضیه حقشناسی با خداشناسی یکیه هر کسی خداشناس باشه باید به خدا زنده بشه این آدم لحظه به لحظه قدرشناس زنده شدن به زندگی است کسی که به زندگی زنده شده باشه از شادی بی سبب نصیبی برده باشه از آرامش خدایی از ثبات از قدرت فضاگشایی و از قوت اونوری اطلاع داشته باشه هر لحظه شکرگزاره و راضیه و حقشناسه حق شناس دیگه نمیخواد 
از خداییت دست بکشه بره دوباره من ذهنی بشه حق شناسه برای اینکه قدر شناس این حالته این کیفیت هوشیاریه پس میبینین این ابیات ابیات ساده نیستن که با عجله ما از روشون رد بشیم باید اینقدر بخونیم که معنا در ما زنده بشه و اون موقع ما یک جهانبینی پیدا میکنیم عمومی که جمع ما رو نمیتونه منحرف کنه شما اینو میخونیم به طور سطحی و میرین فردا مثلا میبینیم آدم ها یه جور دیگه رفتار میکنن شما هم از اونا تقلید میکنیم واردی مجلسی میبینیم میگن مثلا راجبی یک کسی یا یه سازمانی بد میگن شما هم قاطی اونا میشین ولی وقتی دیدین یه گروهی دارن یه کاری میکنن شما اگر بیت یادت باشه میگه من وارد این کار نمیشم من میدونم این به ضررمه این در مسیری که من هستم نیست و یکی دو مورد نیست پس بنابراین شما یک جهانبینی مستقل و آزاد و جدیدی پیدا میکنین که غیر از جمعه بر اجزه بدیم بازم اینو بخونم براتون برای هزار منبار هزار منبار البته اولو فقط میخوام شما بدونین که من میدونم که دارم میخونم اینو و امیدوارم شما این عبیاتو اینقدر بخونین که وقتی وضعیت های مختلف به وجود بیاد شما وارد نشین یه چیش اینه که به هیچ بچ زیر بار این نریم که به یکی نصیحت کنیم مگر اینکه وظیفه ما مثلا خب تعلیم و تربیت بچه مونه بچه مونه باید از خطرات آگاه کنیم چیزهایی را که بلدیم بدون که تحمیل کنیم عقیده مونه به اونا یاد بدیم ولی اینجا کسی چهل سالش اومده به من میگه که منو نصیحت کن نه نه خیلی سری میخونم اولیش میگه کسی رو عوض نکن نصیحت نکن حواستو از روی خودت بر ندار روی دیگران نذار از این کار بترس بترس چی خالی بشی تا کنی ملغه این راهب رو سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی قبلا معنی کردم و اگر شما حواستونو بذاریم به یکی دیگه متصل به خدا نخواهیم شد پس اگر حواستونو بذارین روی یکی دیگه کسی دیگه رو بخواین عوض کنید این بخواه همسرتون باشه بچهتون باشه پدر مادرتون باشه هر کسی دیگه باشه در این صورت خدا گوششان شما رو نمیتونه ببره اون گوششان تنبیهی پیش میاد از اگه حواستون روی خودتون باشه متصل به عدن خواهین شد به بهش خواهین شد متصل به فضا یکتایی خواهین شد متصل چون شد درد با آن عدن هین بگو محراس از خالی شدن همین که او چشید شما رو برد به سوی خودش الان دیگه نترس ولی چی به ترس احتیاط کن وقتی که تو ذهن هستی و مرتب فکر دانشمندی و استادی به سرت میزنه 
میگه مردم راهنمایی کنم مردم عوض کنم چه جمعی چه فردی چه جمعی چه فردی امر قلزین آمدش که راستین کم نخواهد شد بگو در یاستین این امر قل درست که به حضرت رسول اومده ولی قل بگو در واقع خطاب به هر کسی است که وقتی او گوش ما را چشید برد با خودش یکی کرد بعد از این در غزل هم داریم میگه ناطق امر قل تویی یعنی انسان هست که من خودم را به وسیله او میخوام بیان کنم پس از آن که اجازه دادیم ما موافقت کردیم همکاری کردیم مقاومت نکردیم قضاوت نکردیم و تسلیم شدیم او ما رو چشید برد به سمت خودش با خودش یکی کرد و گفت من خودمو میخوام در مرکز شما قرار بدم و داد ولی اون موقع میخواد هزار تا برکت خودش از ما بیان کنه که اون موقع ما راستین میشیم الان راستین نیستیم الان رفتیم زن و من ذهنی درست کردیم وقتی از اونجا اومدیم بیرون حواسمونو ندادیم به یکی دیگه و متصل به اون عدم عدم یا عدن شدیم یا بهش شدیم یا فضا یکتایی شدیم دوباره همون هوشیاریش بود شدیم که بودیم و راستین شدیم این اعتبارات دروغی رو انداختیم نور اون موقع اون به وسیله ما صحبت میکنه و متصل به دریا شدیم و تمام نخواهد شد دوباره یه بار دیگه انس تو یعنی که آبت را به لاغ هین تلف کم کن که لب خوش است با من هنوز آدمای زیادی نمی بینم که آبشون را تلف نکنن و دو تا جای لغزش است شما این دو تا را خواهش می توجه کنیم قانون جبران و تمرکز رو یکی دیگه هر موقع دیدین که باغتون داره خوش میشه انرژی ندارین باغ ما در چهار بود خوش میشه فکرهای ما پوسیده میشه به جای اینکه خلاق بشه به جای اینکه آفریده ها رو رها کنیم تمرکز کنیم روی آفریدن آفریده ها رو میگیریم بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن باید شعار ما باشه در بود هیجانی ما خشمگین میشیم ما دردهای مختلف خواهیم داشت ما حسادت خواهیم داشت ما نگرانی خواهیم داشت به جای شادی بی سبب خدایی به جای آرامش بی سبب خدایی اون فضای گشوده شده آرامه جان نخواهیم داشت قدرت حرکت نخواهیم داشت وقتی آب ما رو بیهوده من ذهنی تلف میکنه آب یعنی هر برکتی از اونور میاد این من ذهنی میتونه تلف کنه جسم ما هم خراب میشه این جسم مریض میشه وقتی ما مقاومت میکنیم مقاومت زیاد در مقابل اتفاقات داریم این چهار بود خوش خواهد شد باغ ما خوش میشه پس انس تو یعنی ذهنتو خاموش کن حواستو به خودت بده و حتما امیدوار باشی به او وست خواهی شد که حتما وست خواهی شد 
و وصل شدی دیگه نترس ولی تا زمانی که در ذهن هستی بدون که به او وصل نخواهی شد هر لحظه یه اتفاقی میفته وظیفه ما گشودن فضاست گشودن فضا و شما فقط فضا رو باز میکنید باز میکنید باز میکنید میره جلو هر لحظه خرد زندگی از فضای باز شده جاری میشه به فکر و عمل شما راه حل به شما میده اگر مقاومت کنی منقبض بشی فرق داره که شما باز کنی باز کنی منقبض بشی منقبض بشی منقبض بشی منقبض میشی بی عقلی من ذهنی میاد باز میکنی خرد خدایی میاد کدوم بهتره چند بیت از دفتر اول بیت 921 براتون میخونم که داستان سقوط انسان و توضیح میده مولانا در چند بیت خیلی ساده اینکه ما از حالت شرف و خداگونگی سقوط کردیم به هوشیاری جسمی و جسم بودن و مرکز ما عینک های جسمی پیدا کرد دیده ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود در دید دوست میگه وقتی هم هویت شدیم با چیزها این هم هویت شدگی ها شد مرکز ما و چون هم هویت شدگی همیشه درد به وجود میاره درد هم شد مرکز ما بس در مرکز ما عینک های درد همراه با هم هویت شدگی هست هرچی میبینیم یه اشکالی داره هر فکری از ما میاد هر عملی از ما میاد یه اشکالی داره مثلا ممکنه آلوده به چینه باشه آلوده به رنجش باشه آلوده به حسادت باشه این دیدو که دید من ذهنی ماست الان زده شده به مرکز ما هوشیاری یعنی از پشت این عینکا به جهان نگاه میکنه اینو بنداز دور دید خدا رو به جاش بذار همون بیت اول به یه صورت دیگه رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز اگر این دید من ذهنی رو بدی بره و دید او رو یعنی او بیاد به مرکز تو او جز خود ما که به صورت هوشیاری خالص باشیم چیزی دیگه ای نیست الان هم هویت شدگی ها مرکز ماست وقتی هم هویت شدگی ها بره او میاد مرکز ما بنابراین او میاد عینک او بهترین عوض قانون جبران رو رعایت میکنیم یه چیزی میدی یه چیزی میگیری و کل غرض آمدن به این جهان رو اینکه برای چی اومدیم در دید او پیدا میکنی نه در دید من ذهنی در دید من ذهنی خیلی خلاصه است هرچی بیشتر بهتر وقتی میایم به این جهان هم هویت میشیم با چیزها اون عینکو میزنیم به دل ما یعنی دل ما مرکز ما اونا میشند بنابراین هوشیاری از پشت عینک اونا به جهان نگاه میکنه فکرها ما از اون هرچی بیشتر کردن انباشتگی ها و هم هویت شدگی ها 
سرچشمه میگیرند در این صورت فقط یه قرض داریم اون زیاد کردن هم هویت شدگی هاست و یه فکرم داریم اینکه راه حل ما در زیاد کردن هم هویت شدگی هاست غافل از اینکه بیچارگی ما در زیاد کردن هم هویت شدگی هاست و زیاد کردن هم هویت شدگی ها معادل زیاد کردن دردهای ما هم هست پس مقصود این نیست که ما بیاییم به این جهان مرکز ما هم هویت شدگی ها باشند دید ما دید اونها باشند و عینک ما هوشیاری جسمی باشه و غرض ما خیلی خلاصه بشه در زیاد کردن زن افسونی زن یعنی فکر افسونی از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونی است و کلی کاستن یعنی از خدا فقط باید بخوایم که تو بیا مرکز من بشو همین این که بگیم خدایا اینو بده اینو بده اینو بده اینا همه فکر زیاد کردن هرچی بیشتر بهتره و کلی کاستن یعنی همه رو از دست دادن اینجا هم همین رو میگه کل غرست بله عبیاد بعدیش هم میخونم طرف تا گیرا و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود میگه وقتی بچه هنوز نمیتونه راه بره و قدرت نداره نیرو نداره که خودشو نگه داره جایی رو بگیره گردن باباش سوار میشه در دو سالگی یه سالگی اما همین که تونست جایی رو بگیره بلند بشه و راه افتاد در این صورت ندیگه میخواد بگه که وقتی ما میاد اومدیم به این جهان و هم هویت شدیم گفتیم ما عقل داریم و من میدانم و بلند شدیم به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی در این صورت بابای ما که خدا باشه ما رو گذاشت زمین الان دیگه ما از هدایت خدا بهرمند نیستیم چون خود ما میدونیم دیگه اگر نمیدونیم چرا مقاومت میکنیم اگر نمیدونیم چرا این دردها رو نگه داشتیم اگر نمیدونیم چرا میگیم هرچه بیشتر بهتر دوای درد ماست حتی دردها رو هم زیاد میکنیم میگیم زیادتر کردن درده هامون یعنی کم کردن اونهاست <تصفيق> چون فضولی گشت و دست و پانمود در انا افتاد و در کور و کبود وقتی شروع کرد به صحبت های ذهنی و صحبت های خودش جدی گرفت یاوگو شد چرا یاوگو برای اینکه وقتی من ذهنی رو درست کردیم و این شد مرکز ما ما دیگه عقل خودمون رو پیدا کردیم اسمش عقل جزی هست عقل من ذهنی و فکرهامون رو جدی گرفتیم همون موقع بود که خودمون رو مساوی فکرهامون قرار دادیم انسان مساوی فکرش نیست انسان نمیتونه یه مجموعی از باورها رو در مرکزش قرار بده و با اونا هم هویت بشه و اونها رو خدا به انگاره حقیقت به انگاره و هر کسی به اونا معتقد نیست اونا رو بگیر بکشه تنبیه کنه اونا رو کافر بدونه این کار غلطه این کار فضولی یاوگویی 
چون فضولی گشت و دست و پانمو یعنی انسان بگه من 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 دیگه خدا نتونست خودشو بیان کنه بنابراین از خرد ایزدی خودشو محروم کرد شما یه لحظه فقط مقاومتتون رو اندازه بگیرید شما به عنوان حضور ناظر بکشین عقب ببینید که در مقابل اتفاقات مختلف وضعیت های مختلف واقعا مقاومت میکنید یا فضا باز میکنید این اتاف دارید یا جامد هستید این اتاف دارید فضا گشایی شما باقی خواهیم بود پیشرفت خواهید کرد مقاومت میکنید نوک به نوک در میایید از بین خواهید رفت چهار بود شما از بین خواهد رفت هرچی میخواد باشید حتی جمع ها هم همینطوره جمع ها منهای ذهنی جمعی هستند منهای ذهنی جمعی که بر اساس باورهایی به همدیگه پیوند خوردند و مقاومت میکنند میگن که بقیه کافرند اینا یا باید انتاف پذیر بشن نرم بشن فضاگوش ها بشن و از دست از باورها بردارند و از مرکزشون خارج کنند خدا رو بذارند و اگر نه از بین خواهند رفت گو آمده هم که تا به خود گوش کشان کشان امد این حرف مولانا واقعا از ذهنی که نمیگه یه کسی میاره به ذهن و زبانش اون کس هم واقعا وحی میکنه بهش حالا وحی بعضی موقع میگیم وحی مال پیغمبرانه بله ولی در این معنا به ما هم وحی میشه هر کسی به فراخور حال خودش هر موقع فضای گشوده شده هست بهش وحی میشه حالا وحی ممکنه همین راحل مسئله ما باشه الان از طرف زندگی میاد شما نشستین فضا گشایی میکنین این کار من این راحل ساده رو داره از کجا اومدین نمیدونستین شما پس وقتی گفت من و عقلشو دستش گرفت گفت من عاقلم میدونم در این صورت در رنج افتاد و در کوری و کبودی کور و کبود اصطلاحی است که مولانا به کار میبره برای تعریف من ذهنی که تعریف بسیار عالیه هم کوره نمیبینه هم از بس خودشو این ورونور میزنه همه جاش کبوده اگر ما به خودمون دقت کنیم یعنی به من ذهنیمون خواهیم دید که هم کوره برای اینکه در وضعیت ها بر اساس شرطی شدگی ها هرچی یاد گرفته واکنش نشون میده این واکنش سبب درد میشه ضربه میخوره ضربه میخوره جاش میمونه میبینی؟ شما از جایی رد میشه محکم میزنیم به در سیاه میشه این سیاهی میمونه دو ماه سه ماه میمونه بعدا یواش یواش از بیر میره همه جای ما سیاهه و از بس خودمون رو زدیم به این ورونور چرا در وضعیت های مختلف از خرد زندگی استفاده نکردیم تسلیم نبودیم فضاگوشایی نکردیم نوک به نوک در اومدیم آسیب دیدیم ولی میدونین که بر صدف آید زرر نی بر گوهر روح شما آسیب پذیر نیست خدایت شما آسیب پذیر نیست هر آسیبی خوردین از طریق من ذهنی خوردین 
به من ذهنیتون آسیب رسیده و شما به آسانی میتونید این رنجش ها رو و این سیاهی ها رو بندازید که من اینها نیستم جانهای خلق پیش از دست و پا میپریدن از وفا اندر صفا میگه جانهای انسان ها که هوشیاری بودن قبل از آمدن به این جهان حتی شاید تا یه سالگی دو سالگی هنوز وفادار به اون پیمان علست بودن یعنی میدونستن از جنس خدا هستن بنابراین از شدت وفا که من هوشیاری هستم من خداییتم در همون صفا یعنی نابی زندگی میپریدند یعنی شادی بی سبب داشتند آرامش بی سبب داشتند دیدین یه بچه تازه به دنیا اومده یه سالم باشه از نظر جسمی همش میخنده شوخی میکنه و یواش یواش شما مادران دیده اید الان اونایی که هفتش سال به این برنامه گوش میکنند و از جوانی گوش کردن قبل از حاملگی و بچه به دنیا آوردند الان دیگه با عشق با بچه برخورد میکنند یعنی بچهشون رو به صورت خداییت میبینند خودشون به خداییت زنده شدن به عشق زنده شدن وقتی بچهشون نگاه میکنن زندگی رو میبینن و میبینن که این زندگی چقدر شکوفا داره میشه پاسخ میده هر لحظه با شادی پاسخ میده با, با عشق پاسخ میده با, با یه جور خندوندن آدم پاسخ میده بچه های سه ساله چهار ساله پنج ساله مثل مثلا دائما تاعت اجرا میکنند همش میخندانن آدم اگه سالم باشن اگر مادرشون عشقی باشه ولی اگر مادرشون آدم عصبانی باشه هر لحظه داد بزنه سرشون نه بارها گفتیم رنجش بچه های این سن و سال که هنوز من ذهنی محکم نشده بله اینا میخوام بازی کنن اینا بازی گوش هستن ولی به تدریج خشم پدر مادرها و فشار اونها اونها رو همین داره میگه زندان میکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون به امر احبتو بندی شدند حبس خشم و حرس و خورسندی شدند وقتی اومدن به این جهان وقتی یاد گرفتن که اسم من اینه اسمشون یه فکر بود و خودشون مساوی اسم قرار دادن مساوی فکر قرار دادند سقوط کردن بندازی جسم شدن میبینین که میگه امر احبتو احبتو یعنی فرود آیید حبود کنید 
یعنی دیگه خدا گفت اندازه من نیستین دیگرم ولی این یه طرح فرمان احبتو یعنی فرودایید خدا ما رو همینطور که غزل میگه به حال خودمون رها نمیکنه در غزل میگه گرچه که تو میدوی جلو من تو رو میدوانم دنبال تو رو میدوم و وارد زندان زند شدند بنابراین حبس خشم و هرس و خوشی های من ذهنی شدند میبینی که همین وضعیت ما اگر او گفت فرودایید یعنی خدا به ما گفت فرودایید فرودایید یعنی دیگه اندازه من نیستین شد این جسم ولی پس از یه مدتی من گوش شما رو میگیرم میکشونم میارم دوباره با خودم یکی میکنم طرح زندگی نبوده که ما دا هفتا سالگی تا پنجا سالگی سی سالگی تو ذهن بمونیم حبس خشم و هرس و شادی های بیمزه بیرونی باشیم این چقدر دنبال خوشی میگردیم این خورسندی خورسندی زندگی نیست درسته ما یک سوء تفاهمی پیدا کردیم در جمع و همدیگر هم تحریک میکنیم تشویق میکنیم به این سوء تفاهم و اون که این حبس خشم و هرس و خورسندی حالت عادی انسانه و حالت نهایی انسانه نیست نیست و غزل همینو میگه بله اینم که آیشه میگه گفتیم همه از بهشت فرود آیید بهشت کجا بود امروزم گفت اگر حواستو به دیگران ندی تو ذهن نمونی دلت به اون عدن به فضا یکتایی همون بهشت متصل میشه دوباره پس ما اومدیم رفتیم جهان وقتی خودمون مساوی فکر دانستیم افتادی به محدودیت شدید از بینهایت سقوط کردیم به محدودیت محدودیت جای همیشگی ما نیست باید الان هوشیارانه در حالی که فضاگشایی میکنیم اجازه بدیم گوشمونو بگیره ببره با خودش یکی بکنه گفتیم همه از بهشت فرود آیید پس اگر هدایتی از من به سوی شما رسید و شما میدونین این هدایت چجوری میاد با فضاگشایی با تسلیم از درون او شما را هدایت میکنه آنها که هدایت مرا پیروی کنند اونا چیند اونا کسایی هستند که گوششون را به زندگی میسپارن از طریق تسلیم یه دهی هم منقبض میشند مقامت و ادامه میدن مرتب خضاوت میکنند دوباره با چیزهای آفل هویت میشن از این چیزهای آفل زندگی میخوان اونا نه اونا هدایت خدا رو نمیپذیرن <تصفيق> اونا نباید بترسن و نقمگیم بشن پس آیه قرآن میگه که اگر شما در این لحظه تصمیم بگیرید فضا گشایی کنید و بذارید او شما را از درون هدایت کنه گوش شما رو بگیره ببره پیش خودش خودش رو مرکز شما قرار بده نباید بترسید نه هم غمناک خواهیم شد غمناک موقع میشیم که ما منقبض میشیم 
هر موقع دیدین که منقبض میشین خشمگین میشین یکی از آثار هم هویت شدگی بالا میاد بدونین که تو ذهنین و او نمیتونه شما رو هدایت کنه میخواد هدایت کنه ولی شما هدایت نمیشین من ذهنی رو نمیتونه هدایت کنه اگه شما همه فکر ذکرتونیم باشه که هرچی بیشتر بهتر من از طریق زیاد کردن هم هویت شدگی ها و درده هاست که به زندگی میرسم کسی شما رو نمیتونه هدایت کنه بس توجه کنین که تقصیر ما بوده این بینش عمومی غلط بوده و شما از طریق مولانا داریم بیدار میشین ما ایال حضرتیم و شیرخا گفت الخلقو ایالون للاله پس بنابراین ما جزو خانوار خانوار حضرت یعنی خدا هستیم و از او شیر میخواهیم یعنی غذا میخواهیم غذای اونوری میخواهیم پس ما جز ما انسان ها جزو خانواده خدا هستیم بله و گفته که خلق خانوار خداست پس ما غذامونو از چی میگیریم در اینجا میگه شیر ما این قوتو این غذا رو این برکت رو از چی میگیریم از جهان نه از او میگیریم از خدا میگیریم چجوری با تسلیم آنچه او از آسمان باران دهد هم توانت کوز رحمت نان دهد آن کسی که از آسمان درون باران رحمت میفرسته غذا میفرسته نه از این آسمان ها تمثیلش این آسمانه آره از آسمان باران میاد خیلی خوب نونم ما پیدا میکنیم این تمثیله ولی میگه کسی که چهار بود شما رو زنده نگه میداره انرژی معنوی به شما میده حتما میتونه هم که در این جهان خواسته های مادی شما رو برآورده بکنه زندگی شخصی شما رو اداره بکنه بله یک خانمی هست خانم زهرا از زاهدان زنگ میزنم میگن که اون خرد کل که همه کائنات اداره میکنه زندگی شخصی و خصوصی من زهرا رو هم میتونه اداره کنه اینو یادمون باشه که ایشون به صورت کلمه قصار در آوردن بله اجازه بدین یک مطلب دیگه هم راجع به حبوط بخونیم توجه بکنید که این طرح زندگی که ما اومدیم به این جهان و هم هویت شدیم با چیزها جزء طرح زندگی بوده طرح خدا بوده البته نه به این وسعت نه به این افراد بارها گفتیم که انسان میاد حتما باید تو رحم مادرش بمونه رشد کنه برسه و بیاد بیرون نه ماه ولی نه نه سال ما هم در شکم ذهن برای مدت کوتاهی باید باشیم اما نه این زیاد علت اینکه این زیاد مونده ایم بینش غلط ماست 
که با مولانا داریم اصلاحش میکنیم جر شود ماتن در این آن بلعلا آن نباشد مات باشد ابتلا بلعلا یعنی انسان بزرگ صاحب بزرگی منظورش همین شما هستین که الان تسلیم و تمرین میکنید میگه اگر ما ببینیم هم هویت هستیم بگیم که ما ذهنن یا به صورت من ذهنی کاری نمیتونیم بکنیم بهتر مات بشیم بهتر فضا رو باز کنیم کنفیکون کار کنه تم بدیم به قضا این قضا هم خیلی چیز مهمه اتفاقات برای خوشبختی یا بدبختی ما نمیفتن اتفاقات به وسیله قانون قضا قانون الهی ترد میشن برای ما هر لحظه بهترین اتفاق برای بیداری ما از خواب زن میفته و ما باید فضا را در اطرافون باز کنیم بدون سوال قبل از رفتن به ذهن قبل از غذاوت اینا میگم مات مات نکه جیج منگ یعنی من خودم سپردم به قانون غذا و کنفیکون هر کسی غذاوت کنه دنبال علل بیرونیه یکی میگه چرا این اتفاق نیفتاد اگر این اتفاق میفتاد من به حضور میرسیدم همچون چیزی نیست اگر کسی به شما گفت این کارو بکنید این کارو بکنید این کارو بکنید به حضور میرسید بدونید دروغ میگه چون این کار با قانون غذا و کنفیکون کنفیکون یعنی یه نیرویی روی ما کار میکنه همینطور که روی درخت کار میکنه روی همه چی کار میکنه حیوان کار میکنه و ما سر در نمیاریم ممکنه یه روزی واقعا علم بشر و دانش بشر که از بینایی ایزدی سرچشمه میگیره اینقدر زیاد بشه که ما این چیزها رو هم بفهمیم ولی فعلا نمیفهمیم گر شود ما تندرین آن بلعلا پس بلعلا کسیست که بزرگی خودشو میدونه آن میگه مات نیست یعنی مات ذهنی نیست جی جی نیست بلکه ابتلاست توجه میکنین که مولانا میخواد بگه که این هویت شده که ما اومدیم به این جهان و خودمون مساوی فکر کردیم این طرح خدا بوده و خیلی نباید افراد کنیم در این کار ما نایمدیم اینجا هی همحوییت بشیم همحوییت شده یه را باز کنیم همحوییت بشیم همحوییت باز کنیم هی درد بکشیم برای نایمدیم بلکه یک همحوییت شدگی و یک بیداری باید همه چیو به ما یاد بده میگه ابتلا یعنی امتحان ابتلا یعنی مبتلا شدن به چیزی ابتلا یعنی هم همحوییت شدگی میاییم یه دفعه یه موقع او پرده میسازه یه موقع پرده را میسوزه یه موقع اینا هم کار کنفیکونه ما رو میاره با یه چیزی هم هویت میکنه ما درد میکشیم این درد هوشیارانه چشمانمون رو باز میکنه میگیم که خب 
من با این هم هویت شده بودم اینقدر درد کشیدم چرا برم با این با اون با اون یکی هم هم هویت بشم در داستان خاتون کنیزک میخونیم که میگه رفو نکنید یعنی جایگزین نکنید یه چیزی از دست دادیم فوراً چیزی جای اون نذارین که بدوزین ببینید از, از اولش هم بهتر شد پس ابتلا در واقع, در واقع مثل اینکه خدا ما رو با یه چیزی درگیر میکنه ببینه این ما رو بیدار میکنه دوباره با یه چیزی دیگه درگیر میکنه هم هویت میکنه درد میده بله تا بیدار بشیم این نباید عادت من ذهنی بشه که ما اومدیم اینجا هم هویت بشیم بعد با یک چیزی دیگه هم هویت بشیم تا بمیریم نه دوستاد هم هویت شدگی و بیدار شدن باید ما رو بیدار کنه یک بلا از صد بلاش واخرد یک حبوتش بر معارج ها برد میگه اگه انسان حواسش باشه حواسش به خودش باشه به دیگران نباشه یک هم هویت شدگی یه ابتلا میتونه تمام کنه کارو از صد بلا او رو بخره یعنی لزومی نداره به صد تا بلای دیگه دوچار بشه و یک بار که انسان بینهایت رو مساوی محدودیت قرار میده و از این بیدار میشه بالا بره معارج یعنی جمع معرج به معنی بالا رفتن اسم مکان هست یعنی به مقامات بالا ببره یعنی یه هم هویت شده که یه بیداری از اون یه مقدار با این فضا رو باز کنه یا ما رو بالا ببره درست مثل نردبانی که پله پله میره بالا و هر دفعه که میره بالا فضای بیشتری دیده میشه یعنی هر هم هویت شده را که ما باز میکنیم چشمامون باز میکنیم با اونم هم هویتم با اونم هم هویتم با اونم هم هم هویتم این در صورتی که ما تقلید نکنیم خودمون رو مقایسه نکنیم نمیگیم که ایشون چرا این همه هم هویت شده یه داره حالا من کمتر از اون دارم اونم بره درست کنه همسرم هم بره خودش درست کنه منم درست کنم اینطوری نیست قضیه هر کسی مسئول خودشه و نه تنها در مورد فرد صادق این بیت در مورد جمع هم صادق در مورد انسان ها بگیرین انسانیت این حبوط که تمام انسان ها اومدن خودشون مساوی فکر گرفتن و از اون جایگاه شرف سقوط کردن بزرگی سقوط کردن این حبوطی است که باید اینطوری میشد و میتونه تمام انسان ها انسانیت رو نجات بده یعنی در این مسیر بیداری هوشیاری افتادیم به یه جایی که اگر حواسمون باشه میتونیم به خدا زنده بشیم اگر نباشه میتونیم هزار تا بلا سرمون بیاریم که الان اون قسمت بد و 
بیشتر گرفتیم انسان های مثل مولانا اومدن چشم ما رو باز کنند ما مثلا لزومی داره بمب اتم بسازیم چیزهای شیمیایی بسازیم که آدم رو میکشه ما درسته که خودمون رو مساوی فکر قرار دادیم مساوی فکر قرار دادیم افتادیم محدودیت دیدمان عوض شد این یه فرصتیه در این جهان برای بیداری ما ولی اگر یک حبود ما رو بیدار نکنه هزار تا بلا هم به عنوان بشریت هم به عنوان فرد میتونیم سر خودمون بیاریم من خواهش میکنم این عبیات رو بخونید بعدا چندین بار تا معنا کاملا روشن بشه خام شوخی که رهانیدش مدام از خمار صد هزاران زشت خام خام شوخ همه من ذهنیه هم خامه خام یعنی پخته نیست بالغ نیست کارهای من ذهنی رو ببینید هر تهدیدی به هم هویت شده جیهاش میشه اینو به واکنش ما میداره هیچ فضا رو نمیتونه باز کنه تعملی نداره امروز از زبان حضرت رسول گفت که رسول فرموده هضم سوء زنه هضم اینه که به خودت شک داشته باشی که من دارم درد ایجاد میکنم من دارم خرابکاری میکنم من هم هویت شدگی دارم اما اگه کسی بگه نه ندارم این گستاخ باشه بی هم باشه شوخ یعنی بی هیا. یعنی آدم هم نپخته باشه همم هم گستاخ و بی هیا باشه بگه بلدم یک چنین موجودی رو مدام مدام یعنی شراب شراب آنوری از گرفتارش میرهانه توجه میکنین که همحوییت میکنه درد میاد شما به صورت ناظر و فضا را باز میکنید به خودتون شک میکنید و پیدا میکنین که چجور خام گستاخیم من گستاخی ما در این که در این لحظه در مقابل اتفاق این لحظه و خدا مقاومت میکنیم و نمیذاریم خرد ایزدی وارد فکر و عملمون بشه یعنی عمل بیدار نمیکنیم کاملا واضحه این که ما حرف من ذهنیمونو میگیریم و حرف زندگی رو نمیگیریم و نمیذاریم به مرکز ما الهام بشه کاملا واضحه این که ما دید خودمون و دید خص خودمون رو گرفتیم و دید زندگی رو کنار گذاشتیم در حالی که مولانا مرتب میگه او میخواد خودشو دل شما قرار بده و از این مسئولیت سرباز میزنیم این گناه ما واقعا واضحه این که ما خام گستاخ هستیم ولی خام گستاخ رو شراب اونوری آزاد میکنه از چی؟ از خمار صد هزاران زشت خام از خمار در اینجا من درده از بیحسلگی از بیحالی که شراب بهش نرسیده چقدر شراب الهی به ما میرسه الان مقاومت انسان ها اینقدر زیاده مقاومت یعنی آیق از اون ور میاد رد نمیشه ما 
شما نگاه کنید خیلی انسان ها هیچ انتافی ندارن هیچ پذیرش ندارن همش مقاومت 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 مقا... خب خانم آقا خرد ایزدی شادی ایزدی چجوری رد بشه بیاد به شما آخه خمار داری بیحالی داری خمار صد هزاران زشت خام بیرونی هم میخواد به تو برسه یعنی ما روی هم اثر میذاریم اما قانون فیزیک هر کسی از کنار شما رد میشه با هر دیدی نگاه میکنه همون اثر رو در شما ایجاد میکنه یه کسی که به زندگی زنده است از کنار شما رد میشه زندگی رو به ارتعاش تر میاره بله هر کسی هم که به مردگی مجهز مردگی رو در شما به ارتعاش تر میاره یعنی من ذهنی رو خامش شوخ رها میکنه و از شر من ذهنی خودش و منهای ذهنی که زشت و خام هستن و ناهم رها میکنه در این راجبه چی صحبت میکنیم راجبه اینکه این حبوط اینکه انسان افتاده به پایین این چیز خوبیه گفت بالا باید بریم افتادیم که بالا بریم هوشیارانه ولی اگر ادامه بدی در این حال بمونی این طرح زندگی نیست در غزل داریم میگه از حد خاک تا بشر صد هزار منزل از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد هوشیاری وقتی خاک بوده جامد بوده از اونجا تا بیاد به نبات حیوان از حیوان به ذهن انسان بشر یعنی کسی که من ذهنی داره من این همه راه تو را آوردم شهر به شهر بردمد بر سر راه نمانمد هیچ موقع سر راه تو را نذاشتم شهر به شهر تو را بردم الان که نمیتونم از من ذهنی تو را نجات بدم برای اینکه تو خودت نمیذاری مقاومت میکنی عقل خودتو بهتر از عقل من خدا هستم میدونی اینطوری میخواد بگه آقابت او پخته و استاد شد جست از رق جهان وازاد شد انسان اگر روی خودش کار کنه تمرکزش روی خودش باشه قانون جبران هم رعایت کنه و یکی از جنبه های قانون جبران همین قدرشناسی و حقشناسیه یعنی جنبه اصلیشه اگر شما در این لحظه خوشنود باشین شکگذار باشین چرا؟ برای اینکه انسان هستی میتونیم به خرد زندگی دست پیدا بکنید و زندگی شما را خرد کل اداره کنه برای این سپاسگزار باشید فقط دید ذهنی نداشته باشین جسمی نداشته باشین که من پولمو میبینم و خونمو میبینم و خودمو مقایسه میکنم چرا به من به اندازه اون یکی نداده اینطوری نیست اگر سپاسگزار باشین برای انسان بودنتون در این صورت پخته شدین استاد شدین عاقبت او پخته و استاد شد 
جست از رق جهان رق یعنی بندگی آزاد شد مطمئن باشین یعنی ما باید مطمئن باشیم که حالا که فرود آمده ایم و در ذهن هستیم یه نیروی بزرگی یه خرد بزرگی میخواد ما رو آزاد کنه مقاومت رو صفر میکنیم قضاوت رو صفر میکنیم دیگه با چیزهای آفل همویت نمیشیم فضا رو باز میکنیم و باور میکنیم که قوت اونوری خرد اونوری میاد و هر لحظه میاد و زندگی میخواد گوششان ما رو ببره و هر موقع درد ما اومد میفهمیم که تسلیم نیستیم به تدریج چشیده میشیم به اونور و از بندگی جهان و بندگی انسان ها آزاد میشیم هر کسی از ذهن آزاد بشه از بندگی این جهان هم آزاد میشه چون من ذهنی بر اساس بندگی این جهان و پرستش این جهان درست شده هر کسی من ذهنی داره در مرکزش جسمهای بیرونی هستن مثلا باورها هستن فکرهای چیزهای فیزیکی هستن دردها هستن خب اونها رو پرستش میکنه نه خدا رو این ابیات مولانا بسیار بیدار کننده است شما این لحظه منصفانه شناسایی کنید بازبینی کنید خودتونو یادتون مولانا هم گفت که بازبین بازبین خودتو دوباره بازبین بازبین که چی و چی رو میپرستی یه مش باور رو یا خدا رو باید به این سوال شما جواب بدید نمیتونیم باور پرست باشین ولی بگیم من خدا پرستم از شراب لایزاری گشت مست شد ممیز از خلایق باز رست شراب لایزاری شرابی که انسان رو آزاد میکنه و از جنس جاودانگی میکنه یعنی اگر شما مرتب فضا رو باز کنید باز کنید شرابی که از این فضای گشوده شده گیر شما میاد این شراب جاودانگیه هر شرابی که شما رو بیدار کنه از خواب زن و سبب بشه شما هوشیارانه هم هویت شده ها رو شناسایی کنید دردارو شناسایی کنید و اینا رو بندازید این شراب لایزالیه و انسان از شراب لایزالی مست میشه شراب لایزالی یعنی شراب جاودانگی و شما یواش یواش مست داریم میشه و ممیز میشه ممیز یعنی حق و از باطل تشخیص میده یعنی الان تشخیص میده این فکری که میاد از خشممه از من ذهنیمه یا فکر از طرف زندگی ممیز یعنی وقتی ممیز شدین یعنی به حضور زنده شدین و یعنی ممیز نمیشدین وقتی انسان رنگ ها رو میبینه یعنی به نور بیرنگ مجهزه وقتی انسان بالاخره میفهمه که چیز آفل یعنی چی که در حال گذراست مثل پول آدم مثل تن آدم مثل هر چیزی که با فکر میتونی تجسم کنی اینا همه آفلن و دل نمیبنده به اینها پس به چی دل میبنده به چیزی که آفل نیست اون لایزالیه اون این لحظه است 
و اون آگاهی همیشگی از این لحظه است اون خداست بنابراین از خلایق خلاقی یعنی هر چیزی که خلق شده از جمله انسان ها دوباره میره میبینیم باز رست اول اینطور نبودیم ما تا دو سه سال اول هم اینطور نبودیم یواش یواش به ما اسممون رو یاد دادن ما فهمیدیم ما مساوی فکر هستیم یه فکر رو که صدا میکنن ما رو صدا میکنن خب ما پس فکر هستیم بعد من رو به ما یاد دادن اصطلاح من ما فهمیدیم من یه فکره من یعنی همین تصویر ذهنی که من از خودم ساختم بعد گفتم مال من را هم یه فکر به ما یاد دادم فهمیدیم که بعضی چیزها رو من میتونم به خودم اضافه کنم و یه جوری جز این تصویر ذهنی بکنم و اینو بزرگ کنم بزرگ کنم بزرگ کنم و در نتیجه تصویر ذهنی ساختم به نام من ذهنی این تصویر ذهنی وابسته به خلایق وابسته به چیزهای خلق شده است آفریده شده است ولی اصل من خلاقه اصل من هر فکری رو در این لحظه ما می آفرینیم یعنی خدا میخواد شما فکر را که در این لحظه میکنید فکر قدیمی و پوسیده نباشه خودتون در این لحظه بیافرینید میتونید بکنید این کارو پس به خدا زنده شدید نمیتونید بس صبر کنید ولی حبوط برای این بوده که انسان در ذهن مدتی پخته بشه یعنی الان هم قانون غذا چیکار میکنه ما رو هم هویت میکنه با چیزی و درد میاره و اینو باز میکنه به شما نشون میده دوباره با یه چیز آفل هم هویت میکنه ما میگیم ما مساوی این هستیم بلافاصله زندگی به شما پیغام میفرست نه شما مساوی نیستیم بالاخره شما میپرسیم بالاخره بابا من من مساوی چی هستم من مساوی پولم نیستم پدر و مادرم نیستم همسرم نیستم بس مساوی چی هستم جواب پیدا میکنه هیچ کدوم از اینا خب چی میمونه دیگه میمونه او فقط خودش خود خودت هوشیاری لایزالی میفهمی که هیچ کدام از این چیزهای آفر تو نیستی بله رست از چی دیگه از اعتقاد سست پرتقلیدشان و از خیال دیده بیدیرشان توجه میکنیم گفت از خلایق باز رست از چی خلایق زعتقاد سست پرتقلیدشان یعنی از اعتقادات و باورهای سست سست یعنی اعتقاد ذهنی یعنی باورها رو بذاریم مرکز من با اونا هم هویت باشیم این باورها مرتب هی فرو میریزن ما هم ناراحتیم که این باوری که من گذاشتم اینجا من میپرستم این درسته درست نیست من در عذابیم خب چرا خدا رو نمیذاری اینجا و آکنده از تقلید یعنی همه این اعتقادات سست و ما از دیگران گرفتیم و تمام خیالاتی که از این دیده بیدید به ما میده توجه کنید میگه دیده بیدیدشون یعنی چشمی که بسیرت نداره یعنی چشم من ذهنی هم هویت شدگی رو عینک کردیم گذاشتیم در مرکزمون 
خیالات اونو میبینیم اون دیدهایی که واقعا دید نیست ای عجب چه فنزند ادراکشان پیش جزر و مد بحر بینشان داره از شما میپرسه که شگفتا ادراک من ذهنی ادراک پرتقلید باورپرستی باورمندی چه فنی داره چه صنعتی داره اینجور درک چه مهارتی داره چه دانایی داره چه کار میتونه بکنه ای عجب چه فنزند ادراکشان پیش جزر و مد بحری بینشان یعنی دریای یکتایی که نشان نداره که غذا را تعیم میکنه کنفیکون از اونجاست و اونی که سرنوشت ما رو تعیم میکنه این فکرای ما و ناراحتی های ما و نمیدونم غصه دارم و استرس دارم و فردا چی میشه و اینا اینا چه ارزشی داره چه بردی داره این بحر جزر و مد داره همیات پایین میره بالا یه چیزی میخواد به ما نشون بده در مقابل خرد کل عقل خدا که میخواد زندگی ما رو تعیین کنه میخواد سرنوشت ما رو تعیین کنه خودش رو از ما بیان کنه و و ما زیر نفوذ اون هستیم به هر حال این فکرهای ما چه بردی داره مولانا از ما میپرسه اینو شما هم از خودتون بپرسید بله این بیت اولی که خوندیم دوباره تکرار کردم که بقیه غزل رو ادامه بدیم گفت آمدم که تا به خود گوش کشان کشان آمد بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشان از زبان خدا یا زندگی اینطوری میگه که من اومدم گوش تو رو بگیرم به طرف خودم ببرم و نشان این بود که ما به طرف او نمیریم و در طرف او نیستیم و جدا شده ایم به ذهن افتاده ایم و دو راه داره یا گوشمون رو میسپاریم به او و این با فضاگوشایی صورت میگیره یا گوش ما رو میگیره به زور میکشه و گوشمون دردش میاد یعنی به زور به طرفش میکشه و مقصود اینه که دل مادی ما رو خالی کنه خود ذهنی ما رو از بین ببره خودشو در مرکز ما قرار بده یا ما رو در دلش قرار بده بله آمده ام بهار خوش پیش تو ای درخت گل تا که کنار گیرمت خوش خوش و میفشانمد میگه الان بهار پس بهار انسان رسیده آمده ام بهار خوش یعنی موقعی که انسان به گل سرخ حضور باز میشه خدا اومده ما رو بیدار کنه زمان بیدار شدنه بهار خوشه 
بهار ناخوش نیست توجه کنیم مولانا میخواد به ما توجه بده که ما اینو زمستان کردیم ولی الان بهار خوشه بهار خوش انسانیته هزاران سال انسان در ذهنش درد ایجاد کرده و دردها رو پخش کرده باید بیدار بشه که برای این کار نیومده بوده همیشه بهار خوش بوده حالا که از زبان مولانا میفهمیم بهار خوشه حداقل فردن ما تصمیم میگیریم پس از این برای من بهار خوشه خدا میگه آمدم پیش تو و تو درخت گل هستی ای انسان یعنی همین شخص شما درخت گل هستی تا تو رو چیکار کنم بغل کنم کنار بگیرم چه جوری خوش خوش یعنی هم من خوشم میاد هم تو شاد تو هم با آرامش من یواش یواش تو رو فشار میدم هی ماساژ میدم بلکه بیدار بشی بغل میگیرم فشار میدم بله پس اینکه این همه درد میکشیم به خاطر سوی تفاهم ماست که ما میگیم بهار نیست خدا هم با ما لج افتاده فکر میگیم خدای آدم اون بالا به ما گفته باید این کارا رو بکنید باور پرستی کنید و ما اون کارا رو نکردیم اون ما رو گرفته همچون چیزی نیست لحظه به لحظه اون میخواد بیدار کنه ما رو و بهترین برکات رو به ما بده و ما نمیدونیم چی کار کنیم الان میدونیم چیلی تسلیمه هر لحظه اتفاقی رو غذا به وجود میاره و شما در اطرافش فضا رو باز میکنید تا او خوشخوش شما را کنار بگیره و اگر شما گوشتون رو به او بسپارید یعنی به حرفاش گوش بدید یعنی فضا رو باز کنید او خوشخوش با یکی بغل کنه مرتب آرام آرام ما رو فشار بده اینقدر خوش آینده یعنی یواش یواش در آغوش دارم میگیرم تو رو از زبان خداست آمدم که تا تو را جلوه هم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمد به توجه کنیم به این کلمه آمدم یعنی الان زمان بیداریه میگه من اومدم توی انسان رو در این سرا یعنی تا زمانی که تو این جسم هستی جلوه بدم به تو یعنی شکوفا کنم تو رو و شما میدونی شکوفایی انسان چجوریه شکوفایی انسانی نیست که مقدار زیادی پول جمع کنه و اینها رو جریم درست کنه در ذهنش به اینا پوز بده نه شکوفایی ما زنده شدن به اونه جلوه دهم یعنی خودم رو جلوه دهم به وسیله تو تو را بینهایت کنم هزار جور برکتم رو از تو صادر کنم بیان کنم میبینیم همین مولانا اومده این شعرها رو مثلا گفته یکی هنرمند در موسیقی یکی در نقاشی یکی در ساختمانسازی یعنی هم یکی در پزشکی یکی در بیان معنویت 
که انسان چی هست یکی در ایجاد ادبیاتی که انسان رو بیدار میکنه مثل مولانا خدا داره خودش جلوه میده هم به صورت مادی هم به صورت معنوی جلوه دادن او زنده شدن و بینهایت و ابدیت او ثبات او سکون اوست در بود معنوی بود مادی هم این چهار بود ما شکوفا میشه به بهترین صورت بدن سالم فکر سالم و خلاق و احساسات عالی و جانداری اعلا جان در تمام ذرات وجود ما به ارتعاش در میاد شما همیشه شادین همیشه آرامیم چرا خدا میخواد خودشو در شما بیان کنه خودشو جلوه گر کنه در شما در کجا؟ در همین جهان و من اومدم تو را بینهایت کنم مثل دعای عاشقان که میاد میرسه به من میخوام خواسته هات رو بشنوم میخوام تو خلق کنی میخوام خودم با یکی با تو یکی کنم و تو بدونی کی هستی و من تو با هم خلق کنیم و در زم میخوام اندازه تو اندازه من باشه اصلا یکی از جلوگری های تو که من میخوام انجام بدم از زبان خدا اینه که تو اندازه من بشی و میتونی بشی و من اومدم این کارو بکنم به شدی که گوش جان تو بدی دست من ندی چی میشه گوشتو میگیرم میپیچونم توجه کنیم ما چون نفهمیدیم گوش ما پیچونده شده این همه دردی که ما میکشیم تقصیر ماست ناآگاهی ما خرافاتی بودن ما ما جسم پرست شدیم ما الان میفهمیم دیگه به وسیله کی؟ به وسیله مولانا بله اجازه بدین این چند بیت هم که بارها خوندم بخونم خواهش میکنم اینها رو شما اینقدر بخونید حفظ کنید حفظ, حفظ بشین زیاد بخونید بلکه اینا همیشه مثل قضایه های هندسیاتون بمونه و مثلا تو این بیت میگه که شما باید متوازه باشین صفر باشین و بذارین من جاری بشم به فکر و عملتون و اگر این کار نکنید من نمیتونم شما را فوق فلک برسونم من نمیتونم حرفتون رو بشنوم ای خنک آنکون کوکاری گرفت زور را بگذاشت او زاری گرفت خوشا به حال انسانی که آگاهانه و بیدارگونه عمل میکنه و فکر میکنه یعنی تسلیم در این لحظه فضا را گشوده و خرد زندگی به فکر و عملش میریزه و این عمل عمل نیکه هر عملی که خرد زندگی در این لحظه که از مقاومت صفر ما جاری میشه وارد فکرش میشه عملش میشه این عمل بیداره این 
عمل نیک تنها عمل نیک همینه که این عمل از من ذهنی نمیاد عملی که از من ذهنی سر بزنه مثلا از خشم ما سر بزنه از طمع ما سر بزنه از هرس ما از خودنمایی ما از اینکه من میدونم از حسادت ما بقیه هیجانات سر بزنه این نمیتونه نکو باشه ولو اینکه ما میلیون ها دلار بدیم مثلا یه راه خیریه ظاهرا ما پولمونو میدیم و کار نیچی انجام میدیم همه هم دست میزنن ولی از روی ریا میکنیم از ته دلمون نیست ما تسلیم نیستیم ما اون موقع حضور نداریم میگیم بذار مردم بفهمن که من چیم من میلیون ها دلار پول دارم من میتونم یه میلیون دلار کمک کنم هر کسی نمیتونه من فقط میتونم این, فا... این... این کار نیک نیست این کمک به شما نمیکنه مردم دست میزنن ولی شما بسته میمونید همینو میگه زور را بگذاشت میشه ما زور رو کنار بذاریم هر کسی میگه من زورم میرسه اون آدم صفر نیست زور مال من ذهنیه اگر ما حرفی بزنیم که مردم قبول کنند و درست بشن این حرف حتما از اون ور میاد حرف زور همیشه از من ذهنی میاد هیچ اثرگذار نیست یه برد کوتاهی داره بعد از بین میره و انسان رو خورد میکنه شما ببینید ما بچه هامون زور میگیم چند ساله ده سال دوازده سال بعدا اونا به ما زور میگن نمیتونیم دیگه زور بگیم ولی اگر فضا را باز میکردیم از طریق عشق شناسایی هوشیاری در او و بدبستان عشق عمل میکردیم یعنی از طریق زاری زاری یعنی مقاومت صفر و اندازه صفر که من صفرم 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 یعنی من, من هیچ هیچ زوری ندارم و در عمل اثر خودشو نشون میده در عمل میبینیم مردم میپذیرن چرا ما حرف مولانا رو میپذیریم برای زور توش نیست بله زاری همین معنیش زاری یعنی همیشه ما در حال تسلیم هستیم میدونیم که از خودمون قدرتی نداریم هر قدرتی هست از اون ور میاد کسی که زور داره میگه من با زورم درست میکنم عوض میکنم همه چیو کسی که زاری داره میدونه که کنفیکون کار میکنه غذا کار میکنه ما کاری نیستیم کسی که زور داره به علل بیرونی معتقده که با زور همه کاری میشه کرد ولی قانون خدا میگه نه من باید باشم همه صحبت سر اینه که من باید باشم کسی که ناپخته باشه که امروز تعریف کرد که خام بی حیا 
همین من ذهنیه این را خوندیم ولی بازم میکنم گر غذا پوشد سیه همچون شود هم غذا دستت بگیرد آقابت امروز در حبوط در سقوط انسان در آمدنش به زمین از جنس محدودیت شدن شما متوجه شدین که این غذا بوده یعنی قانون الهی بوده ما را مثل شب پوشنده یا نه ما اومدیم من ذهنی درست کردیم مثل شب ولی وقتی فضا را باز کنیم تسلیم بشیم همون غذایی که آورده ما را هم هویت کرده با چیزها همون غذا ما را آزاد میکنه و دست ما را عاقبت او خواهد گرفت نه تدبیر من ذهنی نه زور من ذهنی پس اینقدر نگران نباشید اینقدر استراب نداشته باشید اینقدر عجله نداشته باشید اینقدر منم منم نکنید اینقدر نگین که من این کارو بکنم اینطوری میشه نمیشه بازم در خوندن این ابیات همیشه کنفیکون در غزلم در بیت آخر هست میگه در مثل گوی هستی در حکم چوگان من من تو را میدوانم ولی دائما پشت میدوم خودم یعنی مواظبت هستم حرکتت میدم ولی مواظبم که نیفتی مگر اینکه چی باشه که تو خودت بیفتی وگه من نمیذارم بیفتی من آوردم وارد شب کردم تو رو از شبم من بیرون میارم از زبان خدا گر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند توجه کنیم به این ابیاد صدها بار غذا میاد یه همحوییت شدگی را از شما میگیره متلاشی میکنه امروز هم همینه میگفت میگفت مبتلا میکنه ابتلا ابتلا یعنی همین با یه چیزی ما را همحوییت میکنه حمله میکنه اینو متلاشی میکنه چی غذا قانون الهی یه چیزی را میخواد به ما نشون بده اون چی هست که ما این نیستیم ولی این کار درد داره چقدر باید با هم هویت بشیم متلاشی کنه هم هویت بشیم متلاشی کنه یه چیزی میخواد زندگی به ما بفهمونه اون چیه شما میفهمید پیغامو میگیرید مولانا گو یه بار کافیه مگر انسان خام شوخ باشه یعنی گستاخ باشه با یه چیزی هم هویت میشیم متلاشی میکنه آدم باید خیلی گستاخ باشه دیگه دوباره با یه چیز دیگه هم هویت بشه دوباره با یه چیز دیگه یا حواسش پرت باشه و هر کسی منگ و دنگ این میشه مات این میشه استراش مات بود خواه این, این چه برنامه شما بگین جریان چی هستن که من میچسبم به چیزها اینا رو از من میگیره نکنه داره میگه نچسب بله الان پیغامو گرفتی میگه نچسب پس به کی بچسب به من تو منی بیدار شو چقدر باید دیگه درد بدم به تو این غذا صد بار اگر راحت زند 
بر فراز چرخ خلقه هستند بالاخره با من ذهنی میریم ما راه ما رو میزنه میگه با من برو تسلیم شو بعد دوباره ما با من ذهنی میریم امروز دو تا مطلب گفتیم بازم گفتیم حواستو نده به یکی دیگه همسر ما میاد یه چیزی میگه ما میپریم و واکنش نشون میدیم حواست ما میره به اون اشتباه میکنیم راه ما رو میزنیم امتحان میکردم درو شاید اون چیزی که همسرتون گفته امتحان خداست باور نمیکنیم شما میگین دیگه حسابی به حضور رسیدم و بشکم میزنید میریم بیرون دو تا اتفاق میفته هر دو شما رو خشمگیر میکنه چی میگه این اتفاقات شما شاید فکر کنید همینطوری افتاده دیگه این غذا دنبال ماست با خرد بینهایتش پیغام ها میاد اتفاقات پیغام دارن راه ما رو میزنه به ما بگه که هنوز میشه راه تو رو زد هنوز چیزهای بیرونی راه تو میزنن یه چیزی جلوی ما سبز میکنه ما خیلی علاقه من میشیم به این ما میگیم که کسی که نگاه نمیکنه این خیلی چیز خوبیه هم هویت میشیم خدا میگه که میخواستم امتحان کنم تو رو ببینم که اینطور که میگی هستی مذرت میخوام دیگه این کارو نمیکنم چرا میخواد ما رو بینهایت کنه بر فراز چرخ خرگاهت زند اینقدر راه ما رو میزنه به ما حالی میکنه که تو هنوز باید رو خودت کار کنی کار کنی خود رو خودت کار کنی کار کن تا به بینهایت من زنده بشی آمدم که بوسه ای از سنمی رو بوده ای باز بده به خوشتری خاجه که واسطان امد از زبان خدا میگه ای انسان تو یه بوسه ای از یک بوت خوشگل که خودشه دوز دیده ای و اون کی بود؟ اون روز علست بود من اون موقعی که تو گفتی بله من اون بوسه شناسایی رو به تو دادم تو گرفتی از من حالا میخوام اونو پس بدی اون شناسایی رو به صورت حوشیاریانه در, در بیاری و عمل کنی اما تو بیا با خوشتیلی این بوسه رو پس بده وگرنه به زورم شده من این بوسه رو از تو خواهم گیرم یعنی چی؟ یعنی در ما یه شناسایی وجود داره یه قدرتی وجود داره که ما میتونیم بشناسیم که از جنس ابدیتیم و از جنس بینهایت خدا هستیم تمام این همحوییت شدگی ها و شناسایی این که ما ماده هستیم، محدود هستیم، از جنس چیزها هستیم، غلط. و اینها عمل کردن به فرمان ایزدی به خوشتلی نیست. 
خوشتیلی یعنی خوش اخلاقی با هم داریم حرف میزنیم یه بوسه گرفتی پس بده نمیدی باید اوقات تلخی کنیم باید گوشتو بچشم باید به تو حالی کنم تو چی هستی تو من هستی تو شناسایی کردی تو گفتی بله چرا اون بله رو الان نمیگی اون بله رو الان چجوری میتونیم بگیم با بله گفتن به اتفاق این لحظه با تندادن به قانون غذا به فضاگشایی یعنی ما در این لحظه و در هر لحظه جز فضاگشایی هیچ کاری دیگه ای نداریم یعنی مقاومت و قضاوت کار ما نیست اصلا چجوری بگه مولانا شما چرا خودتون رو زیر نورفکن قرار ندین که چه مقاومت میکنید و چه قضاوت میکنید بگین این کار من نیست من اشتباه کردم سخته یعنی شما هوشیارانه باید به اون شناسایی برسین که من از جنس بینهایت و ابدیت خدا هستم ابدیت هم یعنی آگاهی از این لحظه ابدی و در این لحظه ماندن از این لحظه به زمان نرفتن یعنی به ذهن نرفتن شما باید اینو به عمل در بیارید یک سکون و یک ثبات با ریشه داری بینهایت در این لحظه و آگاه از این لحظه اینجا ایستادم ذهنم هم کار میکنه خلاق هستم اینو میگه مولانا کار میبره بله و خدا هم گفتم این نیست که شما بیایم بگیم اینو بده اینو بده اینو بده بس دعاها که زیان و حلاکه و از کرم خدا نمیشنوه بس دعاها که زیان است و حلاک و از کرم مینشنود یزدان پای این این دعاهایی که میگیم اینو بده اونو بده اینا اصلا از نظر خدا خنده داره این یعنی چی اصلا از خدا و غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن یعنی فکر هرچی بیشتر بهتره این که میگی ما اینو بده اینو بده و اینو از فلانی بگیر اونو زلیل کن اینا همه زن افسونیه یعنی فکر هرچی بیشتر بهتره هرس این این هرس این دعا نیست اینا اثرات منفی داره خوشبختانه میگه خدا اقماز میکنه و گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید گل چه بود که کل توی ناطق امر قل توی گردگری نداندد چون تو منی بدانمد بالا گفت تو درخت گل هستی و الانم بهار خوش اومدم گل تو رو بشکفونم الان میگه درستی که گفتم گل گل چیه اصلا تو کل هستی تو من هستی تو مقصود من هستی هرچه من خرد دارم میخوام در اختیار تو قرار بدم تو امتداد منی تو من هستی تو جز منی که شکوفا میکشی به من و من امر قل و فرمان قل و از تو میخوام اجرا کنم ناطق امر قل توی یعنی گوینده و بیان کننده فرمان قل یعنی بگو که من در قرآن گفتم توی انسان هستی گردگری نداندت دگری همیشه من ذهنیه اگه من ذهنی این موضوع رو نمیشناسه که من ذهنی تو نمیشناسه منهای ذهنی دیگه هم نمیشناسن چون تو منی از اونجا که تو من هستی و منم تو هستم پس من که تو رو میشناسم یعنی خدا میگه من که امتداد خودم و جنس خودم رو میشناسم اگه من ذهنی تو نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به عنوان من ذهنی نمیدونیم چی هستیم اصلا برای چی اومدیم ما ناطق امر قول هستیم یعنی او اگه حواستمونو ندیم به دیگران و روی خودمون باشه و مقصود از زندگی رو بدونیم او ما رو میره میبره زنده میکنه به خودش ما متصل میشیم به فضای یکتایی به اون عدن پس از اون ناطق امر قول میشیم امر قول میدونید در قرآن اومده به حضرت رسول میگه شما بگو اینو بگو اونو بگو و الان مولانا میگه که قول فقط به حضرت رسول نیست بلکه به همه است وقتی که به یکتایی زنده شدند وقتی خدا مرکزشون شد در این صورت امر قول میاد برای همه این فرمان برای همه است همه انسان هاست و من ذهنی موضوع رو نمیشناسه اما من که امتدادمو فرستادم و الان میگم بگو بله بوسه را پس بده پس بگو بله دیگه و من تو را میشناسم حالا میخوام تو هم منو بشناسی هوشیارانه حالا با این صحبت ها شما ایشون رو میشناسین یا نمیشناسین فضا رو باز کنین همون بله روز الستو بگین بله به اتفاق این لحظه یعنی فضا گوشایی یعنی ما کارمون اینه هر اتفاقی میفته اینا قضا پیش میاره باید بگیم بله نه که اتفاقا بذاریم همینطور بمونه از فضای گوشوده شده یک خردی میاد به ما میگه که کجا ما اشتباه داریم میکنیم توجه کنید تمام مصیبت ها رو من ذهنی ایجاد میکنه من ذهنی دانش نداره اینا رو در داستان خاتون و کنیزک به ما گفته ما دانش محدود داریم و متاسفانه دانش نداریم 
این بینایی و دانایی را از او باید بگیریم که چون چسبیدیم به دانش مختصر ذهنیمون و اینو رهانه میکنیم اون دانش هم که ما به صورت ناطق امر قول باید بدونیم و بگیم گیرمون نمیاد جان و روان من تویی فاتح خان من تویی فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخانمد الان خدا به شما به جان و روان من تو هستی عجب فاتح خان من توی فاتح خان من فاتحه یعنی گشایش فاتح خان من یعنی کسی که خودشو بزرگ میکنه بزرگ میکنه باز میکنه به اندازه من میشه فاتح خان نه اینکه البته اینجا نوشته کسی که سوره فاتحه را بر برای شفا بر سر بیمار بخواند این معنی را هم میده ولی در اینجا فاتح خان یعنی گشاینده مرکز خود تا اندازه خدا بشه در زم فاتحه مردم میگن فاتحه یعنی کارش تمامه دیگه و این غلط برای مردگان ما فاتحه میکنیم معنیش این است که زندگیشون داره شروع میشه و زندگی شروع شده یعنی بعد از مرگ تن تازه زندگی شروع میشه و منظور این بوده نه اینکه ما کارش تمام شده که فاتحه فاتحش خونده شد یعنی مرد غلطه مولانا به ما میگه معنیش درستش چیه شرطش اینه که هرچه زودتر ما فاتح خان باشیم یعنی وقتی شما فضا را باز میکنیم بر سر بیمار من ذهنی یواشه باشیم بیمار ذهنی شفا پیدا میکنه تبدیل به یک انسانی میشه که سالمه و به بینهایت خدا تبدیل میشه یعنی این دنباله بیت قبلیه جان و روان من تویی خدا میگه جان من تویی و روان من تویی روان تو با روان من فرقی نداره بعد اون موقع به نمایش گزارنده فاتحه یا گشایش منم تو هستی تو بیا اصلا همش فاتحه بشو یعنی بی نهایت فضاداری بشو گشوده بشو بی نهایت بشو فاتحه شو تو یک سری یعنی یه دفعه تبدیل به بی نهایت من بشو میتونه بشی مرکز تو گشاده کن دیگه نبند تصمیم بگیر بعد از این اصلا مقاومت نشون ندی این هم میشه باز شو باز شو باز شو باز شو باز شو یعنی یه طرفه باز شو دیگه بسته نشو هر موقع مقاومت میکنی بسته میشه این کار نکن دیگه فاتح شو تو اشتاری که من بتونم دلتو بخونم دلتو به طرف خودم بیارم من که من ذهنی رو نمیتونم بیارم گشوده بشو تا من تو رو بیارم به دلم از طریق دل بیارم 
توجه کنید که ما تا به حال با ذهنمون به سمت خدا رفتیم خودمون با چیزها هم هویت شدیم جسم شدیم جسم هم گذاشتیم مرکزمون و از اون طریق خدا رو هم جسم فرض کردیم و فکر کردیم که حالا یه جوری این جسم ما به سوی او بره این طرز تلقی و این تجسمات ذهنی غلط این درست هر لحظه با تسلیم ما میتونیم جان و روان خدایی رو در خودمون تجربه کنیم هر لحظه فاتح خان خدا باشیم فاتح خان این نیست شما بیاین یه سوره قرآن بخونیم فاتح خان یعنی باز بشو باز بشو باز بشو انسان جدید بشو بذار زندگیت شروع بشه فاتح خان یعنی همین شخص شما میتونید از این لحظه به بعد فضای درون باز کنید و زندگی شما شروع بشه مردم شروع زندگی رو به مراحل مختلف زندگی یه مادی خودشون حواله میکنم میگم مثلا زن گرفتم یا شوهر کردم زندگیم شروع میشه دیپلم گرفتم زندگیم شروع میشه بچه دار شدم زندگیم شروع میشه خونه بخرم برم اونجا خونه هم بزرگ بشه یه پنج دو تا خواب باشه اون موقع دیگه زندگی شروع شده باز نشسته بشیم دیگه کار نیست و میریم مسافرت و کیف میکنیم زندگیمون شروع میشه بعدم میفتیم میمیریم زندگیمون تمام میشه اینطوری نیست سید من این شکار من گرچه دام جسته ای جانب دام باز رو ور نروی برانمت بیت خیلی سریح و آشکاره خدا به انسان میگه انسانم امتداد خودشه رفته معطل کرده خودشو تو ذهن و هم هویت شدگی ها میگه نگاه کن تو رفتی سیاد شدی هی داری جسمارش کار میکنی به خود اضافه میکنی من اینو گفته بودم این ابتلاست این امتحانه یه تمهویت بشو یه چیزی میخواستم تو بفهمی اونم فهمیده این حرفه تو سید کردن نیست تو شکارچیه همینطور که گفتم اعتبارات مصنوعی نیستی ما برای چی همه شکار میکنیم که مردم به ما بگم فلان چیزو داره از همه بیشتر پول داره دانشش از همه بیشتره فلان چیز بهتر از همه میدونه اینا همه اعتبارات مصنوعی هستن ولی اصلش اینه که خدا به شما میگه تو شکار منی تو خود شکارچی نیستی تو شکار منی من تو رو میخوام شکار کنم ببرم با خودم یکی کنم سید منی و شکار من گرچه زدام جسته ای دام که توجه کنید دام موقع است که هوشیارانه در این لحظه ما تسلیم میشیم و, و عشق تنابشو میاندازه گردن ما یعنی به دام عشق میفتیم هر کسی تسلیم میشه فضا رو باز میکنه و شیرینی شادی بی سبب رو میچشه و آرامش خدایی رو میچشه و میفهمه که این فضا گشایی عجب شادی بخشه پر از خرده اینو میفهمه و مزهشو میفهمه دیگه ول نمیکنه اینو این آدم تو دام عشقه 
اگر از این دام عشق بجهه میفته تو دام من ذهنی هنوز تو دام خداست ها اینطوری نیست که جسته باشه از دام عشق جسته به دام ذهن افتاده از اونجا هم یواشه باش با درد زندگی ما رو میخواد هل بده بیدار کنه بیاره به دام عشق یعنی بالاخره میخواد اینقدر فشار بیاره به شما که تسلیم بشی خب قبل از فشار این کارو بکنید یعنی این اطلاعات به شما کمک میکنه که از این لحظه به بعد من به جای شکارچی بودم میخوام شکار باشم یک پس دیگه شکار نمیکنم یعنی چیز جدید نمیخوام باشم هویت بشم توجه کنید داشتن چیزها لزوما هم هویت شدگی با اونها نیست یه کسی ممکنه 100 میلیون دلار پول داشته باشه با پولم هم هویت نباشه پول تو بانک داره یا خرج میکنه یا حالا مثلا داره دیگه سید پول نیست شکارچی های ذهنی هرچی رو شکار میفتن در واقع شکار اونها رو شکار میکنه متوجه نیستن هم هویت میشن با اونا و ما الان بیدار میشیم که ما خودمون شکار هستیم به صورت هوشیاری اما از دام جستیم به یه دام دیگه افتادیم اون دام اینقدر فشار میاره به ما که بالاخره بفهمیم که ما باید تو دام عشق باشیم یعنی تسلیم باشیم الان به شما میگه به زبان خوش جانب دام باز رو خب من فکر کنم شما قبول کنید نه پیشنهاد خوبیه جانب دام باز رو یعنی دام عشق تسلیم شو فضا رو باز کن بذار تو دام عشق باشی وقتی تو فضای گشوده شده هستی تو دام عشق هستی ور نروی برانمت از زبان خدا میگه زندگی میگه اگه بخواد تو ذهن اقامت کنی بگی نمیرم و ستیزه کنی مقاومت کنی و قضاوت کنی من میرانم تو رو میخوای با کتک بری با فشار بری با اتفاقات بد بری اتفاقات بد چی هستن شما یه کمی تحمل کنید اتفاقات بد اونایی هستن که ما با چیزهای همحوییت هستیم اونا از دست ما میرن اینا اتفاقات بدن اگر شما همحوییت نشین اتفاقات بد هم میفته نه نمیفته که شما میدونین چیزها به طور طبیعی عمری دارن از بین میرن این گل یه هفته بیشتر نیست ما میدونیم خب تو این یه هفته ازش استفاده میکنیم بعدن هم رفت رفت این بدن ما هم یه عمری داره تا عمرش از اینو سالم نگه میداریم ازش استفاده میکنیم خردمندانه بعدم میدونیم متلاشی میشه هر چیزی عمری داره پس باش هم هویت نیستیم ما هوشیارانه با انتخاب خودمون با شناسایی خودمون جانب دام عشق میریم ولی میدونیم اگر نریم او یه کاری خواهد کردی ما بریم و ما نمیخوایم تو اون مقولات بریم صحیح نیست شما امتحان کردین دیدین که خوب نیست زحمت داره درد داره بله اجازه بدین این چند بیتو که هفته قبل براتون خوندم 
براتون بخونم خواهش میکنم چندین بار این بیت ها رو بخونید ببینید که وقتی انسان گوش میشه گوش میده تسلیم میشه میگه نمیدونم و به غذا توجه میکنه و اجازه میده کنفیکون کار کنه درونش گوشوده میشه یه جایی میرسه که من ذهنیش از کار میفته و اونجا ملاقات ما با خداست و این چی میگه گرچه زدام جسته ای جانب دام باز رو اینجا یه جور دیگه میگه میگه که با تناب با تناب عشق خدا انسان ها رو داره میکشه میگه گوشتار اکنون که عاشق میرسد بسته عشق را به حبل ممسد الان میگه خوب گوش کن اون عاشقی که میگفت من من میدونم بلند میشد و اون تسلیم ها رو و اون فضاگوشایی ها رو انجام داد گذاش کن فیرکون کار کنه الان داره میرسه اما عشق گردن او رو با تناب بسته به طرف خودش میکشه گفتم که وقتی فضا گشوده بشه شیرینی های فضا مثل تنابیه در گردن آدم میکشه به سوی زندگی و چیزهای بیرونی دیگه میخواستن ما رو هم هویت بکنن جلوهشون از دست میدن برای اینکه شادی و آرامشی که از این فضا به دست میاد متوجه میشیم بلافاصله که این خیلی فرق داره این خیلی اساسی تره عمیق تره و پایاتر از همون خوشی هایی که از پولمون میگرفتیم از تاییدات مردم به وسیله زبان مردم ما رو تایید میکنن یعنی یه چیز خوبی میگن به ما میگن استادین دانشمندین چقدر عاقلین از این حرفا و ما خوشمون میاد ولی نمیمونه این بعضی موقع 5 6 دقیقه میمونه بعضی موقع یه روز میمونه و دوباره هی باید به ما بگن ولی این شیرینی فضای گشوده شده از بین نمیره دائما با ماست و وقتی شما به شیرینی فضای گشوده شده زنده میشید متوجه میشید مردم روی چیزهای کوچیک خودشون خشمگین میکنن البته پس از اون مرحله متعجب میشین چطوری مردم آخه سر این چیزهای کوچیک با هم دعوا میکنن اوقات تلخی میکنن سه چهار روز غر میکنن گوشتار اکنون که عاشق میرسد بسته اشخو را به حبل ممسد حبل ممسد اقتباس از سوره مسد کاری به اون نداره فقط به تناب میگه به تناب عشق انسانو میکشه به سوی خدا چون بدیدو چهره صدر جهان گویا پریدش از تم مرغ جان میگه همین که انسان صورت خدا رو ببینه یعنی خود بهش زنده بشه از یه خورده هم میخود بیشتر حس کنه که در زیر این فکرها 
یه آرامشی یه خردی وجود داره که اداره کننده اونه و به صورت ناظر به اون زنده بشه که در این صورت چهره خدا رو میبینه دیگه چهره خدا رو که با این چشمامون نمیتونه ببینیم فقط زنده میشیم به اون آرامش به اون خرد به اون ثبات به نظرش اومد که جانش از تنش پرید یعنی من ذهنی مثل چوب شد این من ذهنی که میگفت به این توجه کن به اون توجه کن از این تایید بگیر به این پوز بده همه اینو از کار افتاد همچون چوب خشک افتاد آن تنش سرد شد از فرق جان تا ناخونش کسی که در دام عشق باشه این که میگه سید منی و شکار من ای کسی واقعا شکارچی بودن رو بذاری کنارش شکار اعتبارات مصنوعی نکنه یه جای خواهد رسید گفتم که کار ما اینه که بگیم مقاومت صفر مقاومت صفر مقاومت صفر فضاگوشایی 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 اینا رو تمرین میکنیم پس از یه مدتی این فضا اینقدر باز میشه اینقدر از توش خرد میاد و خوشی میاد و شادی میاد که من ذهنی مثل چوب خوش میشه خواسته هاش قطع میشه چوب خوش میشه یعنی خواسته هاش قطع میشه این خواستن من ذهنی رو زنده نگه میداره شما بینی احتیاجی به تایید مردم ندارین بلکه ازش فرار میکنین احتیاجی به توجه و حتی قدانی مردم ندارین اصلا احتیاج به هیچ چیزی که من ذهنی میخواست از مردم دیگه ندارید و این تن جسمیشو نمیگه این من ذهنیشو میگه خوش شد تمام خواستهاش قطع شد تمام زندگی خواهیش از همحویت شدگی ها تمام شد یا سرد شد و به تدریج میبینین که شما دارین اینطوری میشین شما الان خودتون رو با کسی مقایسه کنین که لح لح میزنه به یه تایید مردم ولی شما رو مردم تایید میکنند همچون زیادم خوشتون نمیاد هرچی کردند از بخور و از گلاب نه به جنبید و نه آمد در خطاب بگه هرچی چیزهای بیرونی رو بهش نشون دادن در واقع میگه یه نفر افتاده و هی بخور میدن گلاب میدن عطر میزنن بلکه به هوش بیاد نه یه کسی که داره به خدا زنده میشه مرتب میگه آه پول بدیم به طلا میخوایی خونه بزرگ میخوایی میخوای بیایی مقام و بگیری دست دادن مردم ها میخوای اینا به جنبش در نیاورد چیزی نگفت این شخص توجه کنید داستان این شخص با صدر جهان حالا داستان رو نمیخوایم بگیم اگه شما میخوایم بریم بخونید از مصنوی بریم بخونید داستان کوتاهی نیست ولی اینجا ملاقات این شخص با صدر جهان صدر جهانم ارز کردم 
اسم با مسمای صدر یعنی مرکز یعنی دل سینه صدر جهان یعنی دل جهان یعنی خدا پس ملاقات انسان رو با خدا داره میگه یعنی یه جای باید بیاد با تمرین زیاد شما متوجه بشین که این من ذهنی شما مثل چوب افتاده هرچی که از بیرون بش شما تارو میگه آقا یا خانم من ذهنی نگاه کن از بیرون چیزهای اینا رو نمیخواهیم شما نه به حرف در نمیاد شاه چون دیدان مزفر روی او پس فرود آمد ز مرکب سوی او این ابیات واقعا فوقلادند شاه در اینجا خداست یه وقتی میبینه یه انسان روش زرد شده و واقعا از ته دل او رو میخواد چیزهای بیرونی رو نمیخواد نمیخواد رفو کنه یه چیزی رو از دست میده نمیخواد جایگزین کنه پس بنابراین از, از فرود اومد رفت به سوی او یعنی اینطوری میشه که ما رو زندگی میکشی به سوی خودش پس ما الان میفهمیم که نباید کار به تنبیه ما برسه برای اینکه ما با تهه از ته دلمون صادقانه با تسلیم و پذیرش و تواضع زیاد و صفر بودن و با علاقه زیاد میریم به سوی او نه اینکه به زور میبرند هی درد از پشت درد بیاد من هم پیغام های موضوع درد رو نگیرم گفت عاشق دوست میجوید به تفت چون که معشوق آمد آن عاشق برفت صدر جهان گفت در اینجا خدا میگه این عاشق این انسان به گرمی و حرارت از ته دلش منو میخواد دیگه چیزای این جهانی رو نمیخواد در این خواستن یک اشتیاق داره و یک حرارتی داره یک علاقه سوزان داره هر لحظه دنبال منه گفتم که هر لحظه شما فضا رو باز میکنید فضا رو باز میکنید فضا رو باز میکنید فضا رو باز میکنید خرد میاد وضعیت زندگیتون رو درست میکنه این فضا باز میشه بیشتر شما آشنا میشین که زندگی یعنی چی عشق یعنی چی وحدت یعنی چی و یواش یواش از باور پرستی و جسم پرستی و هوشیاری جسمی تبدیل میشین بعد صدر جهان میگه یا خدا میگه وقتی معشوق آمد وقتی خدا آمد اون عاشق که من ذهنی بود میگه من عاشقم من عاشق خدا هستم ولی عاشق جسم بود جسمیتی داد اون دیگه رفت من ذهنی تمام شد و الان مولانا نتیجه میگیره خودش میگه عاشق حقی و حقان است کو چون بیاید نبود از تو تایمو میگه تو عاشق خدا هستی عاشق زندگی هستی عاشق اصلتی تو امتدادشی و البته ما عشق و انداختیم به جسم ها چجوری شد امروز گفتیه حبود شد و ما اومدیم مسابقه فکر شدیم و فکرها و جسم ها اومدن به مرکز ما ما از جنس جسم شدیم 
و جنس به سوی جنس میره و ما فکر کردیم این جسمه ها و چیزهای بیرونی اینا خدا هستن و از اینا میشه زندگی گرفت و شروع کردیم به انباشتن اینها علاقه من رفت به اینها این علاقه مصنوعی بود این علاقه حقیقی نبود عوضی بود علاقه به خدا رو انداختیم روی جسم ها الان از روی اون بر میداریم و مولانا میگه تو عاشق حق هستی اما حق اون چیزا نیستن ها حق باوران نیستن خدا باوران نیستن عاشق حقی و حق رو تعریف میکنه میگه حق اونه که اگر بیاد یک تارمو هم از این همحویت شدگی ها و این چیزهایی که تا حالا میگفتی خدا هستن نمیمونه چون بیاویت نبود از تو تایمو تایمو یعنی تارمو یعنی به اندازه تارمو هم همحویت شدگی نمیمونه پس توجه میکنید اگر ما به خدا زنده نمیشیم به چه علتیه؟ به علتی این چی خیلی همحویت شدگی داریم شما نیاییم با ذهنتون خودتون رو ارزیابی کنید بگین که اینم زحمت کشیدم اصلا همحویت شدگی ندارم اگر نمی داشتی این طوری می شد اگر نشده اگر هنوز شاه از, از پایین نیمده اگر هنوز به مرکز شما نیمده شما را در دل و جانش جا نداده شما همحویت شدگی دارید بعضی ها درد حمله می کنند و عجیبه که درد حمله می کنند دردم ایجاد می کنند به روی خودشون هم نمی آرن. این کارم میکنن باشون هم نمیشه حرف زد برای اینکه خشم جیم میشه حالا از مورانا یاد بگیریم صد چطور فانیست پیش آن نظر عاشقی بر نفی خود خاجب مگر میگه وقتی اون نگاه اون نظر وقتی این من ذهنی که نگاه فکری داره از بین بره و شما با دید خدا میبینید و نظر میدونین از جنس توجه زنده هست و نظر خلق میکنه نظر درست مثل که ما خدا شدیم از جنس او شدیم و او داره اون نظرش رو روی چیزها میذاره بله پیش میگه اون نظر اون نگاه هزاران تا نگاه من ذهنی فانیه یعنی به محض اینکه به اون نظر مجهز بشیم این نظر از کار میفته پس اگر این نظر یعنی این نگاه من ذهنی از کار نمیفته هنوز ما داریم ادامه میدیم هنوز خشمگین میشیم هنوز میخواهیم هنوز زیاد میخواهیم بکنیم هنوز نگرانیم پس اون نظر نیومده هنوز میگه آشقی بر نفی خود خاجه مگر مگر تو آشقی به نفی من ذهنی یعنی انکار من ذهنی بله آشقی ما تا حالا نبودیم تا حالا آشق نگهداری و تقویت من ذهنی بودیم تا حالا آشق تعمیر من ذهنی بودیم شما دیدین یه نفر به ما توهیم میکنه میریم به مجلسی میریم یکی به ما یه چیزی میگه هی میریم خونه با همسرمون دیدی چی گفت چقدر فلان بود بسار بود من جوابشو ندادم خوب جوابشو دادم داریم چیکار میکنیم تعمیر میکنیم من ذهنی ما آسیب دیده بگیم حتی اقل آبرومون پیش همسرمون نره 
اون اتفاق و زندگی به وجود میاره به تو بگه که تو خود داری من داری و تو باید عاشق نفی خودت باشی یعنی باید یاد میگرفتی این یه چیز فانیه میگه عاشقی بر نفی خود خاجه مگر بله عاشقی ما ولی نمیفهمیم یعنی ما در اصل عاشق نفی من ذهنی هستیم و رفتن به سوی او هستیم و مجهز شدن به نظر او ولی این تبدیل و این کار صورت نمیگیره برای اینکه هنوز عشق من ذهنی و عشق تعمیر من ذهنی رو داریم هر موقع من ذهنی ما رو زندگی کوچیک میکنه ما فورا مثل گربه موهامون رو سیخ میکنیم خشمگین میشیم واکنش نشون میدیم برمیگردونیم سر جای خودش ولی مولانا میگه تو عاشق نفی خودتی خوب نگاه کن اگر درست بفهمیم از فردا ما عاشق کوچیک کردن خودمون خواهیم شد دنبال فرصت خواهیم گشت که من ذهنیمونو کوچیک کنیم شما نگاه میکنید یه جایی مجلسی یه چیزی از ما میپرسن ما خوب بلدیم و میبینیم اگه بگیم من ذهنی ما بزرگ میشه حرف نمیزنیم پنجه نفر حرف میزنن هیچ کدوم درست حرف نمیزنن ولی شما حرف درست رو میدونین اگر میدونین بزنین همه دست میزنن ولی میدونین من ذهنیتون داره فشار میاره که بابا بزن دست بزنم بگن که تو میدونی و اینا نمیدونن همه داد سخن میگن هیچ کدوم سواد ندارن خب بگو بزن بفهمن که نمیدونن در اینجا جلوی خودتو میگیری نمیگی من ذهنی کوچیک میشه میدان به من ذهنی نمیدی میدانشو میبندی هر جا خاص خودشو نشون بده میگی بشین سر جای خود کوچیشو 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 عاشق نفی من ذهنی هم هستم این انسان درستیه هرگز یه عاشق بزرگ کردن من ذهنیشه این آدم در مسیر انحرافه سایه یو عاشقی بر آفتاب شمس آید سایه لاگردت شتا میگه ما من ذهنی هستیم من ذهنی مثل سایه است سایه نمیخواد از بین بره میخواد از بین بره سایه از بین بره یعنی من ذهنی از بین بره دیگه نیست ما که من ذهنی داریم سایه هست چرا سایه است؟ برای اینکه از مقاومت ما در مقابل خورشید به وجود اومده خورشید زندگی مقاومت نبود سایه هم نبود یه شیشه بذارین آفتاب میاد از توش رد میشه میره پشت شیشه رو رنگ کنید شیشه سایه میاندازه رنگ در مقابل نور مقاومت میکنه ما همچون مقاومت داریم در مقابل زندگی سایه داریم اما درست هست که سایه میخواد خودش رو حفظ کنه ولی این سایه عاشق آفتابه نمیدونه خودش هر سایه میخواد خودش حفظ کنه اگه میتونستیم با سایه حرف بزنیم سایه به ما میگه خب شما میگی که من فانی بشم فانی بشم دیگه نیستم یعنی چی که فانی بشم من میخوام خودم حفظ کنم شما از من ذهنی بپرسین عقل من ذهنی میگی شما میگی من از بین برم از بین برم پس نیستم آخه از چطور میگی من از بین برم 
برای همه مولالمی سایه ای ولی آشو آفتاب هستی با دید سایه با عقل سایه از بین نمیری ولی با این دانش این سایه عاشق آفتابه الان عاشق چیزهای بیرونی شده میفهمه که اشکال ندر از بین بره سایه از بین بره روشنایی زیادتر میشه وقتی شمس میاد وقتی آفتاب زندگی میاد وقتی خدا میاد سایه فورا لا میشه همینطور که آفتاب میاد سایه از بین میره بهتره یا بدتره خیلی بهتره روشنایی بیشتر میشه خدا هم بیاد من ذهنی متلاشی میشه سایه از بین میره لاگردت یعنی از بین میره شیر بگفت من مرا نادر آهوی برو در پی من چه میدوی تیز که بردر آنمد با اون شعر سایه و سایه عاشق آفتابه و آفتاب بیاد از بین میره یعنی خدا بیاد من ذهنی نخواهد بود دیگه یعنی آمدن خدا زنده شدن به خدا با از بین رفتن من ذهنی همزمانه نمیشه من ذهنی باشه شما هم به ثبات زندگی زنده بشین الان میفهمین که دید من ذهنی عقل من ذهنی از جنس سایه است بسیار کمه و به شما کمک نمیکنه و هر فکری من ذهنی میکنه هر عملی میکنه به ضرر شما تام میشه شیر بگفت شیر در اینجا رمز خدا زندگیه به من گفت تو یه آهوی کمیابی هستی نادری هستی برو و تیز از پی من میدوی فکر نمیکنی من تو رو میدرم پس میخواد به ما هشدار بده که الان که شما به صورت این آهوی نادر آهو هم الپایین میگه که تو شیر هستی پوست و آهو پوشیدی من نشون میدم به تو که تو آهو نیستی شیر هستی و از این تبدیل فوری تو را میگذرونم و کار رو یک سره میکنم و مولانا میخواد بگه که الان که شما این حرفا رو میشنوید هنوز یک آهوی کمیابی هستید یعنی من ذهنی هستید و میترسید ولی دائما در این حال که دنبال خدا تیز میدوی این موضوع رو در نظر داشته باش که دریده خواهی شد کوچیک خواهی شد یعنی الان همه ما خیلی خوشحال میشیم هیجان زده میشیم که راه رو پیدا کردیم ولی راه رو که میری هی میبینی که کوچیک میشی و من ذهنی میگه که من دارم از بین میرم من دارم کوچیک میشم شما باید نگران باشی نباید نگران باشی خدا میگه تو عاشق منی دنبال من میایی بدون که نسبت به من زینی کوچیکو دریده خواهی شد من تو رو خواهم درید و الان میگه زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی گوش به غیر زحمت 
تا تو کمان خمانمد زخم پذیر و پیش رو یعنی بذار آسیب ببینه هم هویت شده جهاد و جلو برو لحظه به لحظه خدا به شما میگه من به تو نشون میدم با چی هم هویت شدی قانون غذا و کنفیکون همینو میگه که من لحظه به لحظه به تو نشون خواهم داد که هم هویت شده چیه و شما شناسایی کن بنداز و اگر تو شناسایی نکنی بندازی من اینا رو با تیر میزنم وقتی در از بین میره بدون که باید بره تو با این هم هویتی و اما این زخم پذیرفتن و از دست دادن هم هویت شده یه به تو آسیب میزنه نه برای اینکه تو سپر شجاعتی یواش یواش اصلت داره میاد بیرون که اصلت جوهرت هوشیاریت آسیب پذیر نیست بر صدف آید زرر نی بر گوهر یواش یواش این صدف رو داره میشکنیم و گوهر تو اصل تو که نمایان بشه اون موقع هوشیاری خالصه با من یکی خواهی شد ولی هرچی کچکتر میشه برو جلو آسیبی به تو نخواهد رسید اما حواستو همش بده به ذهن ببینین گوش به غیر ذهن مده یکی از راه های لغزش همینه که گوشتونو میدیم به یکی دیگه واکنش به یکی دیگه آدم بیرونی جسم بیرونی یعنی وقتی این چیز از بین میره حواست نره بشه این از بین رفت هم هویت شده این رفت گوش به من فقط بده من دارم زهو میکشم و هر لحظه از طریق تو تیر میاندازم بذار فکراتو من بکنم بذار عملت از من صادر بشه گوش به غیر زهمده من دارم این زهو میکشم و مثل کمان تو رو خم میکنم یعنی اگر به حرف من گوش بده همون بیت اولیاتونه گفت گوشتو بده من و گوش بده درست گوش بده آدم موقع درست گوش میده که خودش حرف نزنه یعنی ذهنشو ساکت کنه و ما تصمیم گرفتیم در بیت اول به او گوش بدیم و ذهنمونو ساکت کنیم الان یه جور دیگه میگه میگه من تو رو خواهم کشید به صورت کمان و هی خم شو هر جا لازم باشه باید خم بشی یعنی تسلیم بشی بذار من از طریق تو فکر کنم و عمل کنم و تو رو خم کنم خم کنم ببینیم ما خم نمیشیم ما به عنوان من ذهنی خم نمیشیم برای همین مقاومت میکنیم ما یواش یواش داریم نرم میشیم خم میشیم خم شدن ما در عمل باید خودشونشون بده دختر ما اومده میگه من میخوام با این مرد ازدواج کنم اولین واکنش ما نمیشه اصلا حرفشون نزن این که خم شدن نیستی خم شدن تعمل باشه بررسی کنیم چشم نمیشه نداریم در هیچ وضعیت نمیشه و مخالفت میکنم و اگر این کارو بکنیم من غر میکنم و اصلا دیگه نمیشه و نه من نه تو این حرفا مال من ذهنیه 
این نشون میده که ما تو ذهن هستیم گوش به غیر ذهن بده اصلا هر نصیحتی به هر کی میکنیم ما نشون میده که ما گوش به غیر ذهن نمیدیم ذهن خدا میکشه میگه ببین من تو رو چجوری میکشم کجا میبرم من دارم تو رو جلو میبرم به من توجه کن مخالفت نکن تسلیم بشو خم شو هی خم شو هر جا دیدی من زینی کوچی شد بذار بشه یه پنج دقیقه ده دقیقه سب کن قبل از واکنش اشکالی نداره کوچی شو ببین چی میشه میبینی ای چه خوب شد من کوچی شدم شادی بیشتری از درون من اومد فضا باز شد پس میفهمیم که انداختن همحویت شدگی ها به ما آسیب نمیزنه و این نشون میده که سایه داره کم میشه و شاه داره میاد و در زم ما سپر شجاعتیم یعنی ما یه سپری داریم که هیچی اثر گذار روش نیست حواستمون به زهه ببینیم او چه جوری میکشه مثل کمان میخمیم بله بله اینم بخونیم توز قرآن باز خان تفسیر بیت گفتی ایزد ما رمیت از رمیت یعنی تفسیر بیتی که الان میکنیم از قرآن دوباره بخون که خدا میگه وقتی تو تیر میاندازی فکر میکنی من فکر میکنم از طریق تو تو فکر نمیکنی بس تمام فکرهای ما به وسیله او صورت میگیره اگر نمیذاریم که کمان و خم کنه به چشه گوش به ذهن میدیم فکرها عوضی میشه به وسیله من ذهن میشه جلب پرلانیم تیران نزه ماست ما کمان و تیر اندازش خداست هر موقع فکر میکنیم فکر ما به صورت تیر انداخته میشه یا تیرهای فکر ما به وسیله زندگی میشه چقدر مقاومت میکنیم ما اثر میذاره در درست انداختن تیر اگر مقاومت صفت باشه تماما خرد زندگی تیر رو میاندازه فکر از اونجا میاد صد درصد مقاومت کنیم هیچی نمیاد یک فکر بیهوده میکنیم فکرهای تو هم با خشم و حسادت و نمیدونم چینه و اینا اینا از جنس تیرهاییست که درسته که خدا میاندازه ولی مقدار زیادی دخالت ما تیر یه جوری میاندازه که ضررش به ما میخوره شما نمیخواین تیر بیاندازین که به خودتون بزنید شما میخواین به هدف بزنید شما میخواین مسائلتون در بیرون حل بشه پس تیر رو با مقاومت صف بیاندازین شما حواستون باشه که زه و یکی دیگه میکشه فقط شما کمانین و کمان هر چقدر خم میکنه اون بذارین خم میکنه مقاومت نمیکنیم از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد یعنی هوشیاری افتاده به جماد اول از خدا جدا شده 
افتاده به جماد از جماد به نباد از نباد به حیوان از حیوان پریده به ذهن انسان بشر یعنی من ذهنی ولی انسانی که از من ذهنی زاده میشه این انسان در ذهن نهایت نداره شما توجه کنید به حضور ما و اینکه ریشه داری ما روز به روز زیادتر میشه شما به حضور رسیدن رو یا زنده شدن به خدا رو یک تحول به اصلاح تمام شده ندونید روز به روز عمیقتر میشیم ما پس بنابراین میگه من تو رو از حد خاک آوردم تو زن الان ببین تو زن چقدر بلدی حتی اینقدر بلدی که میگه من بلدم زندگی خودم رو اداره کنم به خدا احتیاجی ندارم ولی همه رو من آوردم چند هزار مرحله بوده مرحله به مرحله تو رو بردم من بردم از زبان خداست من تو را بر سر راه نمیذارم قبلا داشتیم گفت خوشا به حال کسی که این کاروانسرای ذهن و مقصد ندونه بدونه که باید از اینجا هم باید کوچ کنه بره از ذهن درسته پس شما الان متوجه میشین که اینجا سر راهه همین جایی که همین الان ما هستیم تو ذهن هستیم خدا میگه من تو رو سر راه نمیذارم یعنی از این ذهنم متحول میکنم به حرف به حرف من گوش بده اون موقع که من تو را میبردم مقاومت نکردی یعنی وقتی از خاک آوردم به نباد تو اصلا یادت نیست و ولی مقاومت نکردی الان چطور مقاومت میکنی چرا مقاومت میکنی من تو را از یه هوشیاری کشتم به یه هوشیاری دیگه زنده کردم خب هوشیاری نباتی خیلی بهتر از جماده حیوانی بهتر از نباتی و بشر من ذهنی بهتر از حیوانه ولی بشر من ذهنی بشر نهایی نیست میگه من اینجا سر راه و تو را تنها نخواهم گذاشت نگران نباش هیچ مگو و کف مکن سر مگو نیک را نیک به جوش و صبر کن زان که همین پزان آمد میگه ذهنتو خاموش کن شکایت نکن کف مکن یعنی هیجان نشون نده مثلا خشمگین نشو واکنش نشون نده مثلا دیکه هیچی نگو میشه ما فضا رو باز کنیم صبر کنیم ساکت باشیم کنفیرکون کارشو بکنه و ما واکنش نشون ندیم هی خضابت نگاه چقدر من به حضور رسیدم اندازه بگیریم ببینیم سه ماه دارم رو خودم کار میکنم اگه کم رسیدم خشمگیم بشم نه اینطوری نیست هیچ مگو و کف مکن در دیکو باز نکن وقتی شما شروع میکنیم به شکایت و واکنش در دیکو وا میکنید و بخار بلند میشه تعمل کن گفت هزم سوزن گفت دستان نسو سوزن به خودت ببر که من هم هویت شدگی دارم و در دیکو خدا گذاشته داره منو میپزه 
و من تحمل میکنم صبر میکنم خوب میخوام بجوشم جوشیدن یعنی همین تحمل کردن که این درد رو میکشم درد هوشیارانه شناختم که با این چیز یا با این چیز هم هویتم میخوام هویتمو بکنم دارم میجوشم درد هوشیارانه میکشم ولی صبر میکنم برای اینکه خدا داره منو میپزه پخته یعنی بالغ شدن بالغ شدن هم یه معنا داره فقط بالغ شدن باید هوشیاری جسمی کم بشه هوشیاری حضور زیاد بشه یه جایی که هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور پنجاه پنجاه هستن داریم یواش یواش از مرز بلوغ رد میشیم داریم بالغ میشیم پخته میشیم انسان پخته نمیپره تعمل میکنه فضا رو باز میکنه فکر خلاق میکنه راه رو پیدا میکنه ولی انسان ناباله واکنش نشون میده با من ذهنی عمل میکنه پس شکایت نمیکنیم غذاوت نمیکنیم خشمگین نمیشیم صبر میکنیم تا فضای گشوده شده کارش انجام بده بله اجازه برید چند بیتم راجع به صبر بخونم که مهمه و شما بدونید صبر بهترین عبادت هزار بار خوندیم اینا رو هم حفظ کنید که یه جایی اتفاقی میفته ببینید من ذهنی کوچیک میشه شما اونجا صبر کنید و صبر رو جزء بهترین عبادات به شما بیارید صبر کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان از تسبیح درست صبر کردن میگه جان عبادت توست صبر کن که این صبر کردن تسبیح عالیه یعنی عبادت عالیه صحیحه هیچ تسبیحی ندارد آن درج صبر کن از صبر و مفتاح الفرج هیچ عبادتی مقام صبر رو نداره توجه کنید تمام عبادات برای اینه که ما از هوشیاری جسمی یعنی من ذهنی به خدا تبدیل بشیم عبادت برای اینه دیگه فایده دیگه نداره هیچ عبادتی بهتر از نیست که در این لحظه اتفاق بیفته که اتفاق قانون قضا به وجود میاره خدا به وجود میاره و میدونین که اگر فضا رو باز کنیم و سب کنیم کنفیکون داره کار میکنه یعنی خدا میگه بشو میشود بشو میشود بشو میشود هم به فضای باز شده هم به وضعیت های شما وضعیت های بیرون شما هیچ عبادتی این درجه رو نداره صبر بکن برنج صبر کلید گشایش قفل شماست هم قفل معنوی هم قفل های بیرونی چند بیتم از غزل شما رو بیست میخونم مولانا وضعیت انسان رو تشبیه میکنه به یه ماری که دومش رو جوجه تیغی گرفته و این مار که همین هوشیاری ماست مرتب خودش رو میزنه به تیغهای جوجه تیغی و خودش رو هلاک میکنه میگه اگر این مار تعمل کنه سب کنه یک کمی درد هوشیارانه بکشه جوجه تیغی ولش میکنه 
این تمثیل مرتب در زندگی ما پیش میاد که یک جوجه تیغی دوم ما رو ما رو میگیره دوم هوشیاری ما رو میگیره و ما داد بیداد میکنیم واکنش نشون میدیم تعمل نمیکنیم سب نمیکنیم درد هوشیاران نمیکشیم که در اون قسمت که مار دوم ما رو گرفته اونجا هم هویت شدگی است بگرفت دم ما را یک خار پشتن در دهن سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا دقا یعنی فریبکار میگه که یه دم ما رو یه جوجه تیغی گرفت و سرش تو کشید مثل من ذهنی من ذهنی دم هوشیاری رو گرفته و بسته شده و اون دقا مثل یه گوی بسته شده آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم بدم سوراخ سوراخ آمد از خود را زدم بر خارها میگه که اون مار ابله هوشیاریست که هم هویت شده و عقل چیزها را پیدا کرده دیدی که ما یه اتفاق میفته اول داد بیداد میکنیم با عقل شرطی شده من زینی این کار غلط باید آرام باشی ببینی که چه اتفاقی افتاده برای چی اتفاق افتاده آیا فضا رو باز میتونم بکنم از این فضای باز شده خرد زندگی بیاد به من کمک کنه میگه این خار این مار ابله خودشو بر خارهای جوجه تیغی بسته شده میزد بنابراین سوراخ سوراخ شد بی صبر بود و بی هیل خود را بکشت و از عجل که از صبر کردی یک زمان رستی از او آن بطلگا میگه که او صبر نداشت این مار و تدبیرم نداشت ما هم صبر و تدبیر نداریم بعد از این انشالله داشته باشیم بنابراین از عجله و شتاب خودش رو کشت ما هم از عجله و شتاب که از درد این همحویت شدگی که یه ماره گرفته ما رو خلاص بشیم راه رو پیدا نمیکنیم راهش اینه که کل هم هویت شدگی رو بیندازی اگر چند لحظه صبر میکرد این بد چهره در اینجا بد شانس از این جوجه تیغی میرهید یعنی ما هم به عنوان هوشیاری اگر صبر داشته باشیم فضاگوشایی داشته باشیم تعمل داشته باشیم شناسایی همحویت شدگی ها رو داشته باشیم میتونیم از جوجه تیغی من ذهنی برهیم و بلن میگه برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا ساکن نشین وین ورد خان جا الغزا زاغ الفضا پس میگه که بر خار پشت هر بلا یا هر بلا که میاد ما رو میگیره امروزم داشتیم گفت آگاه باش خودتو نزن و ساکن نشین یعنی ثبات داشته باش تحمل کن فضا رو باز کن و این ورده بخوان که این ورد درستش اینه جا الغذا زاغ الفضا یعنی وقتی که غذا اومد فضا تنگ میشود یعنی وقتی که یه اتفاق بد میفته من ذهنی خودشو جمع میکنه در این موقع هست که تو باید به عنوان هوشیاری باز کنی 
باز کنه فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین ای همنشین صابران افرق علینا صبرنا میگه خدای عالمیان به ما گفت که فرموده که ما من فقط با صابران همنشین هستم یعنی فقط صبر کنندگان هستند که میتونن به من برسن همنشین من خواهند شد بعد دوباره تاکید میکنه ای همنشین صابران یعنی ای خدا که با صابران همنشین میشی فقط صابران رو میپذیری فقط در دل صابران قرار میگیری به ما صبرت ها کن افریق علینا صبرنا که آیه قرآن آیه شمین قبلنم خوندیم امروز ای پروردگار ما بر ما شکیبایی ببار یادمون نره نیک تو شیرزاده ای در تن آهویی نهان منز هجاب آهویی یک راهه بگذران آمد میگه اینطوری نیست که تو شیرزاده ای از جنس من هستی اما فعلا ذهن پوشیدی و این ذهن چون میترسه شبیه آهوه فرار میکنه از نظر تو هم آهوه خیلی زیباست ولی تو شیری میگه این هجاب آهویی رو که تو فکر میکنی آهو هستی و میترسی من از این هجاب این هجابه این یه دیدیه که تو داری من از این هجاب آهویی یک رهه یعنی یک دفعه که بر نگردی یا اصلا به طور مستقیم بدون که عقب برگردیم تو رو میگذرونم و واقعا هم همینطوره هر دو معنی رو میده اگر کاملا تسلیم باشیم ممکنه در عرض مدت کوتاهی ما هم هویت شده جی رو بندازیم اگر کسی واقعا تسلیم باشه و فضا گشایی کنه نه یواش یواش فضا گشایی میکنه لحظه به لحظه فضا گشایی میکنه میره جلو دیگه بر نمیگرده جلو میره یعنی شما به سوی خدا میرین دیگه به, ز... به من ذهنی هم بر نمیگردین یک راهه به معنی یک راهه یعنی دیگه اینطوری نیست که هی بری برگردی بری برگردی دو مسیره نیست هفته گذشته هم داشتیم گفت که گر نخواهی نکس پیش این طبیب بر زمین زن زر و سر را لبی گفت نکس یعنی برگشت بیماری طبیب طبیب خداست میگه پیش خدا هستی او شفا میده درمان میکنه میخوای بیماری برنگرده در این صورت باورها و این چیزهایی که بیرونیه به ذهن میاد با اینا هم هویت شده اینا رو بر زمین بزن ای دانشمند گوی منی و میدوی در چوگان و حکم من در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمد میگه تو توپ منی خدا به انسان میگه تو توپ منی و من یه چوگان غذا دارم من تو رو هی میزنم تو فکر میکنی که علل بیرونی میزنه نه من میزنم گوی منی و میدوی اصلا چاره ای نداری همیشه اینطوریه من یه چوگانی دارم که مطابق حکم من یا حکم غذا عمل میکنه 
هر لحظه اتفاقی برات میاره من میارم گرچه که من تو را میدوانم میبینین که ما به حرکت میکنیم ولی دائما پشتت هستم یعنی قدرت زندگی قدرت خدا محافظت خدا همیشه پشت ماست چرا ما این موضوع رو متوجه نمیشیم و قدانی نمیکنیم این هجاب آهوی نمیذاره این هجاب ذهن نمیذاره ولی به نظرم این ابیات کاملا روشنه که هر لحظه ما با چوغان حکم قضا و قدر حرکت میکنیم و او هم نگهدارنده ما و ناظر ماست که ما چی کار میکنیم حالا وظیفه ما چیه واقعا؟ حالا که اینطوری یه نفر دائما داره نگاه میکنه و میزنه شما بهتر نیست که تسلیم بشین و فضا رو باز کنین مقاومت نکنین و بدونین که یکی داره شما رو هل میده به جلو پشتتون هم هست تا حالا فکر میکردین تنها هستید و علل بیرونین اتفاقات به وجود میاره الان این بیتو خوندین حتما فکر و رفتار شما عوض خواهد شد این بیتم بخونیم که همونو میگه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان این قانون زندگیه خدا یا زندگی به امتداد خودش ما هستیم نگاه میکنه و ما را به صورت گوی حکم باش و میشود میزنه حکم باش و میشود حکم غذام هست در مکان مکان یعنی وضعیت های زندگی ما جسم ما چار بود ما اتفاقات بیرونی لا مکان فضای گشوده شده ثبات ما پس فضای گشوده شده ما در درون ما اندازش وسعتش همش در حکم کنفکانه در حکم من ذهنی ما نیست مطابق خواسته های من ذهنی ما نیست اینطوری نیست که میگیم من پولم زیاد بشه حضورم هم همینطوری زیاد میشه من این کارا را میکنم حضورم زیاد میشه نیست همچون چیزی اون کارا را بکنی ممکنه پولت زیاد بشه ولی حضورت زیاد نمیشه حضورت دست یکی دیگه است همین بیت بسیار بسیار با معنیه بر مرتب هی چوگان میزنه به گوی ما حکم غذا و مرتب اون میگه باش و میشود مکان ما درست میشه وضعیت های زندگی ما درست میشه مطابق اون حکم یا غلط میشه این همون جفل قلم است قلم زندگی دائما مینویسه قلم زندگی کیفیت زندگی ما رو در این لحظه تعییم میکنه. مقاومت بکنید یه جوری میشه. نکنید یه جوری میشه. قضاوت کنید یه جوری میشه. این لحظه یه چیز آفر توجه شما رو داریم میدوزده و شما داریم میرین یه جوری میشه. اگر پرهیز و شیارانه بکنید یه جوری میشه. یعنی همش بستگی به این داره که آیا شما میخواین فضا رو باز کنید لحظه به لحظه و حکم کنفکان در مکان و لامکان شما کار کنه هوشیارانه یا نه بهترین کار اینه که هوشیارانه این کارو 
با انتخاب خودمون ما انجام بدیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم چند بیت قسمت آخر داستان خاتون و کنیزک رو براتون میخونم که نتیجه گیری مولانا است و انشالله هفته دیگه دو تا قصه بعدی رو براتون خواهم خواند اگر میشه که شما برین اون قصه ها رو یه مروری بفرمایید اون دو تا قصه باید مهم باشه که بعد از داستان مهم خاتون و کنیزک اومده همینطور که میدونید در این قصه این دنیا به خر تشبیه شده و مولانا اسمشو میذاره دام شاید دام رو در دو معنی به کار میبره هم تله و هم حیوان وحشی و میخواد نشون بده که استفاده انسان از این دنیا به صورت هم هویت شدگی جایز نیست بلکه باید دانش حضور باشه و دانش حضور ترازو رو رعایت کنه یعنی انسان یه هماهنگی و توازنی داشته باشه در درونش به طوری که از این جهان به صورت موزون استفاده کنه و این ترازو و موزونی و اینکه از چه چیزی چقدر باشه از درون هوشیاری حضور میاد و من ذهنی نمیتونه اینو تنظیم کنه و اینو در داستان نشون میده که کنیزک با وجود اینکه با خر عشق بازی میکنه و وسایلی برای این کار داره ولی ریا میکنه و پنهان میکنه و وقتی خاتون متوجه میشه میگه که من روزه هستم و جارویی به دستش گرفته میگه من دارم در این جهان در حالی که روزه هستم و چیزی از این جهان نمیخورم یعنی انکار میکنه استفاده از این جهان به طور کلی در حالی که هم هویت با این جهان منتها محدودیت های زندگی اجازه نمیده که بیشتر از حد استفاده کنه بنابراین همون محدودیت ها این جهان رو بی خطر براش میکنه اما میبینیم که وقتی نوبت خاتون میرسه خاتون چون همه رو میخواد و هیچ ترازویی نداره بنابراین عشق بازی با خر 
به مرگش ختم میشه و نشون میده که انسان در طول زندگیش باید این ترازو رو به دست بیاره ترازو رو فقط از طریق حضور میشه به دست آورد در انتهای قصه مولانا نتیجه گیری میکنه که این نتیجه گیری ها در عبیاتی اومده هر کدوم از این عبیات میتونه واقعا سرمشق باشه اگر تکرار کنیم ممکنه روشن کنه راه رو برای ما یا جهانبینی روشنی به ما بده که در وضعیتهای مختلف ترازوی درونی رو به کار بندازیم و تقلید نکنیم میگه ای زمن دزدید علمی ناتمام ننگ تا که به پرسی حال دام ظاهرا از زبان کنیزه حرف میزنه ولی باطنن از زبان زندگی یا خدا حرف میزنه و این خطاب خدا به انسانه و شما میدونین علم دزدیده شده از خدا همین علم ذهنیه و بقیهش رو چرا نمیخوای خدا به شما میگه که یعنی به انسان میگه این علم ناقص رو که مال ذهنه و محدوده از من دزدیدی و این ناتمامه به دردت نمیخوره و با این علم ناتمام به ترتیبی که با این علم تو هم هویت شدی یه آری به وجود میاره که آر نمیذاره که بقیه رو از من بپرسی تو میدونی دیگه چیکار باید بکنی و ننگت میاد حتی به من که خدا هستم تعظیم کنی و اجازه بدی که من علم کاملم و که ترازو توش هست یعنی حضور رو بینایی و دانایی حضور رو به تو بدم و به شما بگم که این دام که دام رو همون حیوان در نظر بگیرید یا تله یعنی این جهان به طور کلی بذار من حال این دام رو به تو بگم تو با این نمیتونی شوخی کنی و اینطوری که تو هرچی پیش میاد هم هویتی این تو رو خواهد کشت هم بچیدی دانه مرغ از خرمنش هم نیفتادی رسن در گردنش میگه که مرغ یعنی هوشیاری به صورت انسان میتونست از خرمن خدا در این جهان دانه بچینه و هم تناب در گردنش نمیافتاد شما الان با این توضیحات میدونید که همین که با چیزی هم هویت میشیم تناب هم هویت شدگی در گردن ما میفته ما اسیر اون چیز میشیم اگر باش هم هویت نشیم هم میتونیم از اون به اندازه بخوریم هم اسیر اون نشیم تناب اون گردنمون نیفته دانه کمتر خور مکن چندن رفو چون کلوخاندی بخان لا تصرفو این کلمه رفو در فارسی در عربی رفو هست یعنی میدونید دوختن پارگی و سوراخ لباس به طوری که مشخص نشه دانه کمتر خور یعنی دانه از این دنیا به صورت هم هویت شدگی مخور اصلا 
یعنی هم هویت نشو و بخور هم خودش توضیح میده رفو کردن در این بیت یعنی اینکه یک هم هویت شدگی را از شما خدا بگیره فورا یکی جایگزین کنید همون کاری که در روانشناسی میکنند میگن که خب حالا شما همسرتون رفته غرق کرده طلاق گرفتی الان یک همسر خوشگلتر و جوانتر به جای اون بذار و دور برشو بدوز حتی از اولش هم بهتر میشه و دیگه چه غمی داری الان با این هم هویت بشو اون باورها رو گذاشتی کنار اونا بد بودن الان با این باورها اونا رو جایگزین کن و یه مقدار دور برشو بدوز حتی از قبلا بهتره شما میبینین که یه مثلا دینشون عوض میکنند میرن یه دین دیگه به جای اون میذارن و دورورشو میدوزن و بعد بر اساس اون هم هویت شدگی جدید به باورهای قدیمی ناسزا میگن اینا رفو میکنند اینا اینطوری نیست که از باور پرستی دست بردارن از من ذهنی بنابراین هنوز مرکزشون از جنس ماده هست از جنس جسم شما باید این چیزها را بدونید از اشعار مولانا و وقتی میگه کلو را خاندی در اون آیه معروف لا تصرفو را هم بخوان که اون آیه همش به اصطلاح اینه میگه که خیلی هم مهمه میگه که نماز که میخانی در هر مسجدی یعنی انسان هر جا که هست باید این ثباتو و این تسلیمو و از جنس خدا بودن رو حفظ کنه در اون آیه میگه که شما هر جا نماز میخونی لباس بهترین لباس تو یا بهترین زینت تو ببند بلاری بهترین زینت ما حضوره اصلا ما زینت دیگه ای نداریم امروز هم گفت من آمدم تو رو در این جهان جلوه بدم جلوه ما به آویزان کردن هویت شده جیها از ما نیست برصورت اول آن آیه مولانا میخواد به شما توجه بده که تا این ثبات اون آیه نباشه نماز شما نمیشه نماز شما نمیشه اینا تمثیل ها نه که نماز که نمیخونیم ما بگیم نماز نه پنج وقت آمد نماز و رهنمون آشغان را فی سلاتن دایمون میگه نماز معمولی و استاندارد پنج وقتی در حالی که آشغان در نماز دائمی هستن برنکه آشغان دائما به او زنده هستن این وحدت و ثبات رو با خودشون حفظ میکنن پس بهترین زینتشون که حضور میبندند هر جا نماز میکنن هر جا ما میریم نماز میکنیم در حال نماز هستیم برای زنده به او هستیم حالا اون ثبات حتما به شما میگه که هرچی که از این جهان میخوری اصراف نکن چی اصراف میکنه هر کسی که از طریق همحویت شدگی میخوره سیل نمیشه در حالی که هرچی که از این جهان ما میخوایم برداریم ترازوی چقدر از چه چیزی در درون هوشیاری حضوره و ترجمه این بیتینه از حزه های نفسانی 
کمتر استفاده کن یا استفاده نکن استفاده نکن نه اینکه از این جهان چیزی نخور به صورت همحویت شده نخور که الان خودش توضیح میده و وقتی که کلو را خاندی امر کلو را خاندی بخور و نهی اصراف نکنید را هم رعایت کنید بله آیه اینه ای آدمی زادگان به هنگام نماز در هر عبادتگاهی جامعه های خود را بپوشید این آیه به نظر من نمیاد که شما لخ نماز نخونید بعضی میان لخ نباید باشه خدا میبینه لخت نه خدا به حضور ما توجه داره و بنابراین این زینت حضور رو ما باید همه جا با خودمون داشته باشیم بله بخورید و بیاشامید ولی اصراف مکنید که خدا اصراف کنندگان را دوست ندارد یعنی هر کسی که بر اساس همحویت شدگی هی اینجا خوردن هم لزومن خوردن غذا ممکنه نباشه هر چیزی که از این جهان به اصلاح به صورت ذهنی شما میخوریم مثلا توجه مثلا تایید مثلا قدرت مثلا هزهایی که از یادآوری میزان پول آدم نمیدونم چقدر من اهمیت دارم چقدر مردم منو قبول دارم از این چیزا به آدم دست میده اینها از روی همحویت شدگیه و اینها پایان پذیر نیست چقدر قدرت میخوان آدم ها میشه سیرشون کرد چقدر پول میخوان بله الان میخونیم در پایین در اون داستان مرغ و سیاد هست یه مرغ از سیاد میپرسه که من استرار دارم و سیاد که همین جهانه میگه که استرار داری خودت باید تصمیم میگیری که مستر هستی یا نیستی به من مربوط نیست یعنی این جهان به ما میگه که مستری ناچاری حتما باید از من دانه بخوری تو میگی من نمیدونم از من میپرسی نمیدونم تو باید بدونی یعنی تو اون هوشیاری رو داری که بدونی از خودت بپرس یعنی هر انسانی از خودش باید بپرسه از هوشیاری خودش تا خوری دانه نیفتی تو بدام این کند علم و قناعت و سلام یعنی تو بیای به این جهان هم دانه بخوری هم از این جهان استفاده کنی و هم به دام این جهان نیفتی اینا میگه دانش و بینایی ایزدی ایجاد میکنه و قناعت قناعت هم یعنی انسان شادی و آرامشش ربطی به زیاد و کم شدن متعلقاتش نداره و بنابراین هر چقدر که هست اون خوبه معنیش نیست که ما نمیخوایم پولمون زیاد بشه ما از طریق هم هویت شدگی به پول نگاه نمیکنیم یا سایر متعلقات متعلقات هم یعنی هر چیزی که به ذهن میاد هر چیزی که به ذهن تو میاد یعنی به فکر تو میاد و شما بهش علاقه مندید اینا میتونن شما را به خودشون بکشن و قناعت اینه که شادی و غم شما به اینا بستگی نداشته باشه غم که نداریم البته شادی شما شادی شما از اون ور بیاد و از سلام یعنی دیگه 
واقعا و سلام عادی که دیگه حرف دیگه نداریم بزنیم از ما میتونیم دانه بخوریم و به دام نیفتیم اینا رو پس از اون داستان خاتون و کنیزک میگه و نتیزه های اونه و مستقیما از زبان زندگی به ماست درسته که از زبان کنیزک میگه در مولانا هم باید توجه کنیم حرف حسابی از زبان تمام شرکت کنندگاه ممکنه بیاد یه موقعی هست یه طرف شیطانه یه طرف آدمه یه طرف خداست یه دفعه میگه شیطان حرفای حسابی میزنه یعنی شما باید توجه کنین که نباید به ذهن تقسیم بندی کنین که خب شیطان که حرف درست حسابی نمیزنه خب آدم هم که بلد نیست فقط خدا درست حرف میزنه بهتره اینا رو بذارم کردن بگه نه این یه دینامیسم و پویایی خاصی به قصه میده که شما همش حواست جمعی که چی چی میگه و ممکنه یه حرف حسابی از دهن یکی بیاد بیرون حالا بچه هست پیر مرد زن هرچیه در اینجا درسته که از زبان کنیزش صحبت میکنه از زبان خدا صحبت میکنه بله اینم از داستان دفتر شیشومه که یه پرنده اومده و یه سیادی اونجا هست پرنده دانه ها رو دیده میخواد بخوره و بحث میکنه با سیاد سیاد همین دنیاست و بگو مگو هست که آخر سر پرنده هم میترسه که بخوره بیفته به دام هم هم نمیترسه واقعا اینجا دانه هست چجوری من برم و خلاصه بین دو چشش مونده آخر سر از سیاد میپرسه که ببین من مسترم و آیه قرآن میگه که اگر استرار داشته باشی میتونید حتی گوشت مردارم بخوری و من در اون وضعیت هستم و اینا شما اجازه بده که ما این دانه ها رو بخوریم بله گفت من مسترم و مجروح حال هست مردار زمان بر من حلال و پرنده میگه که یعنی ما میگیم به سیاد این جهان واقعا استرار دارم و حالم بده و همین زمان طبق آیه قرآن مردار برای من حلاله یعنی کسی هم که صد میلیون دلار داره اونم میگه من مسترم برای سیستم زندگی ایجاب میکنه یه مقدار اضافه کنه و خودشو با یه مقایسه کنه و چون کم اومده ناراحته بله ولی سیاد میگه ها میگه هیم به دستوری از این گندم خورم ای امین و پارسا و محترم که اجازه میفرمایید از این گندم بخورم که شما هم پارسا هستین و هم محترم هستین و هم امین هستین در حالی که این دنیا هیچ کدوم از اینا نیست نه امینه نه پارسا نه محترمه به هر حال گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی سیاد بهش میگه فتوادهنده ضرورت تشخیصهنده ضرورت هم تو خودتی اگر ضرورت نداشته باشه بخوری مجرم خواهی شد توجه میکنیم ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری باری زمان آن بده میگه حتی اگه ضرورت هست بهتر پرهیز کنی 
یعنی سیاد اینجا هم به انسان میگه میگه درسته که من خیلی خوب جلوه میکنم و از این حرفها ولی تو به صورت هوشیاری حضور تشخیص دهنده هستی بهتری بری اون هوشیاری رو در خود زنده کنی با اون نگاه کنی الان با این هرس با این تمایی که داری و از عینک اون نگاه میکنی هم یه ضرورت داره ممکنه ضرورت نداشته باشه و اگر ضرورت هم داره بهتر پرهیز کنی اگر بخوری باید از احتش بر بیای یعنی اگر خسارتی داشته باشه باید بدی بله اینا رو به ما میگه که ما با من ذهنی که در مرکز مونه ضرورت و تشخیص نمیدیم ما عرض کردم با زیر پا گذاشتن قانون جبران شکارچی اهمیت و اعتبار هستیم میخوایم به طور مصنوعی خودمونو بزرگ کنیم و از مردم کسب تایید و توجه بکنیم اینا همه بی ضرورت تشخیص دهندش ما هستیم اگه تشخیص ندیم باید جواب بدیم بله مرغ بس در خود فرو رفتان زمان توسنش سر بستد از جذب انان اون موقع خیلی به خودش فرو رفت مرغ این داستان خوندیم فقط سریع من رد میشم شما یادآوری میشه و اونایی هم که برای اولین بار میشنون خیلی آسونه دیگه یه مرغی اومده یه سیاد اونجا ایستاده پنهان شده سیاد میخواد مرغ رو بگیره سیاد این جهانه ما هم مرغ هستیم به صورت هوشیاری مرغ شروع کرد به تعمل و تفکر اما هرس نذاشت این اسب توسن هرس انانو از کفش برید تعملش از بین رفت چون بخوردان گندم اندر فخ بماند چند او یاسین و الانعام خواند چند او یاسین و الانعام خواند یعنی وقتی گندم بخورد افتاد تو تله فقیه یعنی تله دام و شروع کرد به یاسین و سوره انعام و خاندن البته مولانا اشاره میکنه سوره یاسین و یا هر سوره قرآن دیگه هم قبل از اینکه تو بیفتی به دام این دنیا باید بخونی بله برای همین هم است که پدر مادرها با غم بچه هاشون این چیزها را باید یاد بدن که چه چیزی در این جهان میتونه اونها رو به دام بیندازه اول با عشق برخورد کنند و اون حشایی رو در درون اونها به ارتعاش در بیارند عملا خونه را به محل عشق تبدیل کنند و نذارم بچه هاشون با ابزارهای ذهن کار کنند مثل ملامت زیر بار مسئولیت نرفتن گردن دیگران انداختن و همینطور هم هویت شدن و مقایسه کردن و هیجانات حاصل از اون نیفتن که بعدا که افتادن به سن ما رسیدن یا جوانتر چهل سال سی سال به زحمت بیفتن بعد اینکه به تله افتادن خلاصه برگشتیم به همین عبیاتی که میخوندیم از داستان خاتون و کنیزک مولانا میگه نعمت از دنیا خورد عاقل نقم جاهلان محروم مانده در ندم ندم یعنی پشیمانی میگه آدم خردمند 
چی آدم خردمند اونه که هویت شده جیه ها رو از مرکزش جارو کرده و خدا رو گذاشته در مرکزش و خرد ایزدی یارش میکنه این آدم از دنیا نعمت میخوره غم کی میاد وقتی با چیزهای این جهان هویت میشه اما جاهلان که هویت با چیزهای این جهان هستند محروم ماندند از نعمت دنیا و غم میخورند و پشیمانی میبرند چرا پشیمانی هفته گذشته هم داشتیم اتفاقا خوشی بی پشیمانی داشتیم و الان بیتش رو براتون میخونم آوردیم بلد هفته گذشته داشتیم تصورهای روحانی خوشی بی پشیمانی ز رزم و بزم پنهانی ز سر سر او اخفا تصورات روحانی گفتیم همین باز شدن فضای درونه و شادی که از درون میاد این خوشی که پشیمانی نداره هر خوشی که شما در بیت بالا از هم هویت شدگی میگیرید این پشیمانی خواهد داشت برای هر چیز هم هویت شده که افتخار میکنیم ما به مردم نشون میدیم پوز میدیم حتما ضررش خواهیم دید و این خوشی با پشیمانی تصورات روحانی باز کردن فضای درون پایان دادن به همحویت شدگی خوشی بیپشیمانیه و این از رزم و بزم پنهانی میاد رزم یعنی تلاش و تقلا و صبر و درد هوشیارانه برای کندن خود از جهان که برافاصله بزم پنهانی میاد بزم درونیه رزم هم درونیه رزم ماندن در امروز داشتیم دیگه در حال صبر رزم عدم جایگزونی و رفو کردنه که شما یه همحویت شدگی را از دست دادین فورا یه چیزی معادل اون اونجا نذارین بگین که این گلیم من بود اونجا پاره شد یه چیزی میچسبونم اونجا به مردم میگم اینا این حتی از قبلی هم بهتره از دست ندادم که اضافه کردم زندگی برای این اون چیزا از شما نگرفته بود که فورا جایگزین کنی و این از سر سر درونه هفته گذشته این بیتو کامل معنی کردیم و آیه اخبار رو هم خوندیم هرچی میخواد بره به اونجا مراجعه کنه برنامه 756 چون در افتد در گلوشون حبل دام دانه خوردن گشت بر جمله حرام داره وضعیت انسان رو میگه میگه انسان وقتی میاد هویت میشه و ریسمان این جهان ریسمان دام تله دام رو در هر دو معنی به کار برده هم تله هم حیوان وحشی که به نظر ما اهلی شده و یاد گرفته عشق بازی با انسان ولی این هنوز اون حیوان وحشیه یه ذره بیشتر ما رو حلاک میکنه این شعور نداره یعنی دنیا به ما نمیتونه بگه که چقدر از من استفاده کن میگه از همه من استفاده کن تا آنجا که میتونی استفاده کن با من عشق بازی کن 
میگه وقتی در گلوی انسان ریسمان دام میفته پس از اون هرچی بخوره دیگه بهش نمیچسبه میخواد به که وضعیت فعلی انسان هم هویت شدن با چیزهای این جهانی است تو ذهن هستن و در ذهن چون میترسن نعمتهای این دنیا بهشون نمیچسبه آیا واقعا در وضعیت فعلی شما هرچی میخورین هرچی تماشا میکنین هر مسافرتی میرین واقعا به شما میچسبه یا همش تو ذهنتون هستین بعضی ها میترسن خشمگینن حسودن با این هیجانات و دردها دائما دست پنجه نرم میکنن اصلا نمیبینن جهانو نمیبینن برای همین یه دانه خوردن گشت بر جمله حرام مرغ اندر دام دانه کی خورد دانه چون زهر است در دامر چرد میگه مرغ وقتی به تله میفته به قفس میفته اولش مرغ وحشی رو بندازیم وسط مرتب خودشو میذاره به اون برامور از قفس پره بیاین جلوش مقدار دانه نمیخوره که دانه رو نمیبینه ولی ما عادت کردیم که تو دام باشیم و دانه بخوریم و اینم بهمون نچسبه زهر باشه و این زهر رو بگیم همینطور باید بشه میگه برای مرغ در تله اگر دانه بخوره مثل زهره یعنی اینکه ما که الان هم هویت با این جهان هستیم و در دام ذهن هستیم هرچه میخوریم مثل زهر اگه بخوریم میگیم حالا که نمیچسبه به ما بهتره ببینیم چرا نمیچسبه حتما هم هویت هستیم یکی از اون نچسبیدن ها دلمون نمیاد پولمون رو برای خودمون خرج کنیم برای راحتی خودمون برای تعلیم و تربیت خودمون فرزندانمون بهتر کردن وضع خودمون وضع جامعهمون دلمون نمیاد پولمون رو خرج کنیم بله چرا بنگی نمیچسبه به ما مرغ غافل میخورد دانه زدام همچون در دام دنیای نوام مرغش غافل باشه میفته به دام گندم جلوش بذاری میخوره دونه همینطور میگه این عوام منطقه منظورش از عوام همه انسان هایی هستند که هویت با این جهان هستند و واقعا درد کشیدند زندگی تو هم با هویت شدگی و درد رو عادی میشمارند این وضع زندگی ما عادی نیست این که ما تو خانواده دعوا داریم و حقوق تلخی داریم با همه بحث و جدل داریم خونه ما جای صلح و آرامش نیست این عادی نیست این که ما هی خشمگین میشیم حسود هستیم روانه میداریم به خودمون روانه میداریم به دیگران روانه میداریم اینها رو عادی میدونیم اینا اصلا عادی نیست امروز این عوامو قبلا هم صحبت کرد لزوما عوام آدم بی سواد نیست یا آدمی ممکنه سواد نداشته باشه مال دنیا هم نداشته باشه ولی مرغ غافل نباشه 
یه کسی ممکنه سوار دکرا داشته باشه پول زیاد هم داشته باشه جز به عوام باشه عوام کسیست که به خوشیاری حضور زنده نیست و این اشتباهات را هم نمیدونه مولانا را هم نخونده و براش هم مهم نیست که بخونه همون زندگی که با من ذهنیم میکنه و درد ایجاد میکنه برای خودش و دیگران و تو دام دانه میخوره و دانم بهش نمیچسبه این زندگی براش ایدئاله فکر کنه زندگی رو اینطوری طرح میکنند و زندگی میکنند باز مرغان خبیر هوشمند کردند از دانه خود را خشکبند میگه مرغان آگاه و دانا و زیرک یعنی همین شما بینندگان خودشون از دانه خشکبند کردن خشکبند یعنی زخم را خشک ببندن در حالا میگیم معمولا میگیم یک دفعه برای همیشه ترک کردن مثلا یک کسی یه دفعه سیگار بذاری کنار اصلا دیگه نکش یا احتیاط به تریاک دارید از این لحظه بعد نمیکشن اونایی که خوشبند نیستن میگن خیلی ما ده تا میکشیم حالا امروز از فردا نه تا میکشیم یواش یواش اینا خوشبند نیستن یه دفعه نمیذارن یه مرغان خبیر و هوشمند همین که این چیزها رو شنیدن یه دفعه خوشبند میکنن خودشون میذارن کنار شما ببینید چی کار میکنید چندرون دام دانه زهر باست کور آم مرغی که در فخ دانه خواست که در درون دام یعنی در درون این جهان درون زن دانه غذای پر از زهره چرا که ما همیشه هم هویت شدگی میخوریم همراه هم هویت شدگی درد میخوریم هم خودمونو مسموم میکنیم هم دیگرانو و کسی که درد میخوره و درد ذخیره میکنه عادت تاره به دیگران هم درد بده توجه میکنین که به در این جایی که این من ذهنی میتونه درد و بکاره و ایجاد کنه رابطه هاست رابطه انسان تا زمانی که رابطه نداره شیطان یا من ذهنی این علف های هرز رو نمیتونه بکاره به محض اینکه یه رابطه ایجاد میشه مثلا دو نفر با هم ازدواج میکنن اون وسط در اون رابطه بهترین جای کاشتن علف های هرز شما میگین این علف های هرز از کجا میاد از این ذات من ذهنی این من ذهنی میخواد اوقات تلخی و درد ایجاد کنه بنابراین هر دو نفر متوازعانه باید مرتب این علف های هرز رو بکشن یه مهمون میاد یه کسی میاد پس از رفتنشون آدم شروع میکنه به دعوا یعنی هر کسی میاد یه چیزی میاندازه اونجا شما باید مرتب اینا رو بکنید <تصفيق> من گفتم که تو خونه من سبزی کاری کرده بودم و همینطور گلهای زیادی کاشتم اونا که اومدن خونه دیدن این گلها رو این مفصل چه میدونم شاید سی تا درخت گل داریم با و من کنار اینای مقدار حالا یه جایی سبزی خوردم کاشته بودم خیلی هم خوشحال بودم که سبزی خوردن کاشتم ولی چیزی که تو اینجا 
پیش می اومد و من واقعا گرفتاری نشده بودم علف های هرز بود این معلوم نبود من اینا رو می اومدم اینا رو بر می داشتم دو سه روز دیگه دوباره می دیدم اومد این از کجا میاد ما اینا رو ریشه کم می کنیم از هوا میاد از زمین میاد از خاک میاد برحال می خواهم فقط مثال بزنم که حالا با باقبون با ما گفتیم آقا با هم دیگه همکاری بکنیم گفت باید ماهی صد دلار بیشتر بدیم من همه این افای هرز رو میکنم از اینجا ماهی یه بار میان با خانمم با خانمش کار میکنه اینا رو ما میکنیم خیالت راحت باشه بالاخره همکاری ایشون و با خانمشون و بنده تونستیم این علفهای هرز و از این سبزی خوردن ها بکنیم البته دو سه سال ما سبزی خوردن کاشتیم دیدیم نه بهتره از بیرون بخریم راحت تره برحال منظورم این علفهای هرزه که در رابطه به وجود میاد آدم نمیدونه از کجا میاد برای اینکه داخل دام هستیم من ذهنی داریم هر کسی که در رابطه هست باید بدونه که اینجاها درد کاشته خواهد شد و متوازعانه بدون ملامت طرف مقابل باید این دردها رو وقتی بروز میکنه بکنه یواشکی به اندازه دور و با هم همکاری کنه پس دانه زهرباست مشخص از میانی چی؟ میگه کورا مرغی که در دام باشه قفس باشه و دنبال دانه بگرده صاحب دام ابلهان را سر برید وان زریفان را و مجلس ها کشید میگه صاحب دام که خداست ابلهان حالا تمثیل این جهان رو میزنه سیاد میاد دام میذاره اون مرغانی که عقل ندارن میفتن به دام اونها رو میکشه میخواد بیه که کسایی که ابله هند و تو من ذهنی میمانند و همینطور تلف میشن میرن به یه مصرف دیگه میرسن اما کسایی که متوجه میشن برای چی اومدن به این جهان اومدن به خدا زنده شدن به بین آیت او زنده بشن و منظور دیگه ای داشتن از آمدن به این جهان میکشه به مجالس روحانی که از آنها گوشت می آید بکار و زریفان بانگ و ناله زیر و زار زریفان کسایی که به حضور زنده هستند اینا به خدا ارتعاش می کنند و هزاران جور برکات رو در این جهان با ناله زیر و زارشون پخش می کنند اما اون یکی ها فقط به یه کار دیگه می آند. به کار این دنیا می آند. حالا بحث اونو نمی کنیم قبلا صحبت کردیم پس کنیزک آمد از اشکاف در دید خاتون را بمرده زیر خر این اصلاح اشکاف درم خیلی جالب مولانا به نظرم این اشکاف در یعنی شکاف در رو برای این بکار میبره که وقتی ما میبینیم یاد نمیگیریم عبرت نمیگیریم کنیزک میدونین که از جهان استفاده میکنه و هم هویته و از جدم ریا داره پنهان میکنه منتها محدودیت های تحمیل شده به او اجازه تقیان نمیده اجازه نمیده که بیشتر از حد بخواد بنابراین 
میبینه که خاتون مرده ولی آیا یاد میگیره که او اگر خاتون شد قدرت پیدا کرد این کار نکنه مولانا میخواد بگه نه مگر انسان به حضور برسه ما به عنوان شهروند عادی آدمای خیلی مقام بالا رو میبینیم که اینها در دست مردم میمیرن یک ظلمها کردند و از بین میرند چی میشن چی میشن آیا از سرنوشت آنها ما عبرت میگیریم؟ نه نمیگیریم فقط نگاه میکنیم و ذهنا تکرار میکنیم ولی به ما قدرت بدم ما هم همین کار میکنیم همون کاری که اون آقا میکرده یا خانم میکرده بنابراین میگه کنیزک در حالی که همحوییته و محدودیت داره چیزی یاد نمیگیره میخواد الان به شما بگه شما یاد میگیرید از سرنوشت خاتون میخواین عبرت بگیرید یا شما هم از شکاف در نگاه میکنید شکاف در یعنی از ذهن هنوز با عینک ذهن نگاه میکنه درسته که ملامت میکنه ولی چیزی یاد نمیگیره میشه ما کار بد یکی رو انتقاد کنیم ولی خودمون یاد نگیریم فراوان فراوان این نگاه کردن از شکاف در دید خاتون زیر خر مرده این بیت مهمه این نشون میده که بیشتر ما انسان ها دائما در حال انتقاد عیب بینی عیب گویی هستیم و اینطوری باید بکنم بعد اون موقع خودمون بدتر از اونا میکنیم پس معلوم میشه از شکاف ذهن نگاه میکنیم امکانات نداریم ما میخواد بهش شما دارین یاد میگیرید مولانا میگه من نمیگم شما از این بیت چیزی یاد میگیرین گفت ای خاتون احمق این چه بود؟ گر تو را استاد خود نقشی نمود این بیت از زبان خدا به ماست در اصل درسته که از زبان کنیزه که محدودیت داره و هرچی هم میگه نمیفهمه همینطوری میگه ببین به خاتون میگه احمق خاتون اونه خودش خاتون بشه بدتر از اون میکنه گفت ای خاتون احمق این چه بود؟ گر تو را استاد خالا خودش استاد میدونه میشه ما خودمون استاد بدونیم و از مردم هم ایراد بگیریم ولی فرصت پیش بیاد مثل این خاتون باشیم مولانا میگه بله برای چی میگه؟ برای میگه نباشیم درست یاد بگیریم و خیلی ساده است برمیگردونه به خدا میگه خدا یه نقشی به ما نشون داره نقش چی هست همین من ذهنی و دانششه استاد که خدا باشه یه نقشی به عنوان من ذهنی و دانش جزی اون به ما نشون داده آیا ما بقیه دانشو میخواهیم؟ نه میخوایم بیشتر یاد بگیریم؟ نه پس مثل کنیزک هستیم از شکاف در نگاه میکنیم آیا این صحبت هایی که میکنیم باعث خواهد شد که شما بقیه دانش رو از خدا بگیرید و این دانش ذهنی رو بذارین کنار بستگی به شما داره ظاهرش دیدی سرش از تو نهان اوستاناگشته بکشادی دکان 
درسته که از زبان کنیزک میگه ولی در اصل از زبان خدا میگه میگه ظاهر دانش رو دیدی من ذهنی رو دیدی اون زرنگی ها رو دیدی ولی تو میدونی که این یک دورنمایی از یه سر بزرگ که این دانایی ایزدی نامیده میشه و تو قبل از اینکه استا بشی یعنی به خدا زنده بشی دانایی او رو بگیری تو دکان باز کردی اینا رو به چی میگه به همین ما که با دانش اندک شکارچی اعتبار و کردیت هستیم از مردم توجه تایید هنوز زنده نشده قانون جمران رو زیر پا میذاریم و میگیم اون چیزهایی که به استاد میدین به منم بدین منم استادم واقعا هر کسی کلمه استادی رو روی خودش میذاره و افتخار میکنه من براش خیلی متاسفم اون زنده نشده به زندگی یا چون مستقرق شدی در عشق خر آن کدو پنهان بماندد از نظر یا در عشق خر این دنیا چنان مستقرق شدی که اون کدو و ابزارهای محدود کننده از نظر دور ما توجه میکنی دو جور تنظیم هست یکی از خدا میاد و در درون هوشیاری ایزدی و دانایی ایزدی و ثبات هست یکیش هم قیدبنده ها و محدودیت ها و مقررات این جهانیه یک کسی ممکنه بیاد به این جهان و تمام قوانین رو رعایت کنه و ولی من ذهنی هم داشته باشه و سلامت از اون ور رد بشه بره کسی نگیره بکشه یا مثلا وضع زندانی کنه ولی هنوز من ذهنی داشته باشه این کنیزک از اون جنسه ریام داشته باشه ولی از یه حدی تجاوز نکنه دیوشو احتمالا با اون مقررات و قوانینی که ایجاد کرده تو شیشه نگه داره ولی توجه کنیم ما دیو تو شیشه میکنیم برای اینکه فرصت پیدا کنیم دیومونو از بین ببریم نه اینکه دیو زنده نگه داریم دائما ما رو تهدید کنه و به زندگی زنده نشیم ظاهر سند بدیدی زوستاد اوستادی برگرفتی شاد شاد ما هم ظاهر سند رو دیدیم ظاهر سند همین من ذهنی و دانششه استادم خداست ما اومدیم به این جهان یه دانشی بود تقلیدی از دیگران گرفتیم و اتفاقا جواب اینو در قصه بعد میگه که امشب نمیرسیم بخونیم ولی انشالله هفته بعد پس یک استاد است اونم خداست زندگی میگه ظاهرشو تو دیدی قبل از اینکه که باطنشو بینایی و دانایی زدی رو بگیری استاد شدی ای بسا زراغ گول بیوقوف از راه مردان ندیده غیر صوف چه بسیارند انسانهای هیلگر و مزور که هیچ اطلاعی از معنویت و دانش و بینایی زندگی ندارند ای بسا زراغ گول بیوقوف و از راه 
مردان خدا غیر از این صوف یعنی لباس پشمی ندیدن یعنی فقط لباس ظاهر مردان خدا را پوشیدند در باطن به او زنده نشدند داره اینو میگه ای بسا شوخان زندک احتراف از شهان ناموخته جز گفت و لاف میگه که ای بسا گستاخان آدم های بی حیا انسانی که به دانش من ذهنیش افتخار میکنه و این دانش هم مرتب بهش لطمه میزنه ولی نمیفهمه با گستاخی جلو میره با اندک اطلاعات احتراف یعنی صاحب حرفه خاصی شدن در این مورد حرفه معنویت مولانا میخواد بگه که اگه کسی به حضور زنده نشده مواظب خودش باش اینقدر گستاخی نکن اینقدر ایراد نگیره اینقدر عیب مردم نگه اینقدر راه نشون نده توجه کنید این برنامه از این قبول نیست در این برنامه ما حرفهای بزرگی رو اینجا میخونیم با هم به کمک هم میخوام یاد بگیریم اینجا من ننشستم به شما بگم که چیکار کنید چیکار نکنید به همین دلیل هم که شما از من سوال میکنید میگم نمیدونم به همین دلیل سوال کردن در این برنامه از من قدغنه این برنامه شما رو تشویق میکنه که به زندگی زنده بشید و فکرهای خودتون رو خودتون خلق کنید از من نپرسید من فکر پیش ساخته رو به شما نمیدم من نمیگم این فکرها رو قبول کنید باش هم هویت بشین خودتون فکر نکنید خودتون باید خلاق فکرهای خودتون باشین میگه از شهان یعنی مردان خدا مثل مولانا چیزی نیاد نگرفتن فقط لاف زدن و درو گفتن و اینا رو یاد گرفتن از اونا یاد نگرفتن بلکه تفسیرشون از اونها اینه مرتب حرف میزنند و حرفهای خودشون هم نمیفهمند هر یکی در کف اصا که موسیم میدمد بر ابلهان که ایسیم هر کدوم از اینها در کفشون یه اصایی رفته میدونه اصای موسا هم حضور میشد هم کمک میکرد در بیرون برای معاشش یعنی یک حضور ثابت داشت موسا و ما هم باید داشته باشیم و این حضور ثابت با خردش در معاش بیرونی کمک میکرد اینا هم در کفشون یه اصای چوبی گرفتن که من ذهنیشونه میگن که ما موسا هستیم با من ذهنیشون میدمند بر ابلهان ابلهان هم منهای ذهنی هستن اصلا تشخیص نمیدن که این دم ایزدی نیست فکر میکنن دم او جان دهدت روز نفقت و پذیر دم این آقای یا خانومه ولی میدمد بر ابلهان که ایسیم کسایی که ادعای ایسا بودن و موسا بودن دارند امروز در مورد ادعا هم یه بیتی خوندیم که گفت که هر کسی یا هر خسی دعویه خیاتی کنه شاه یعنی خدا جلوش یه 
لباس گران قیمت میاندازه میگه حالا اینا ببر و بدوز ببینم بله برای خودت بدوز یا برای من بدوز و آدم شاخ در میاره بله این بیت مهمه آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان میخواد به که خدا هر لحظه ما رو آزمایش میکنه سنگ امتحان سنگ معیاره سنگی که قانون جبران رو محک میزنه صداقت ما رو راستین بودن ما رو که این کردیت ها و اعتبارات رو به راستی در ازای زحمت ما میخواهیم که البته زحمت میکشیدیم نمیخواستیم یا نه جمع کرده ایم بر اساس یه حیثیت بدلی میگه آه از آن روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان یعنی خدا که امتحان کننده از بیاد از ما بپرسه که این صداقت و راستی تو کو تو ریای من ذهنی داری یا حقیقتا زنده به من هستی کدوم روز لحظه به لحظه امتحان میکنه ما رو لحظه به لحظه این بیتو درست بفهمیم ما دیگه ریا نمیکنیم به ما کردیت بدن نمیگیریم دنبال شکار اعتبار نیستیم چون میدونیم که سنگ امتحان یه روزی راستیم بودن این, این چیزی را که ما ادعا میکنیم از ما خواهد خواست یعنی زندگی ما را امتحان خواهد کرد آخر از استاد باقی را بپرس این حریسان جمله کورانند و خورس الان داره به ما میگه استاد که خداست بقیه را هم بپرس فقط به دانش من ذهنی قناعت نکن شما به بقیه مردم نگاه نکن میگه میگه این حریسان همه کور و لال هستن یعنی منهای ذهنی هستن نمیخوام بقیه رو بپرسن پس این دانشی که ما در ذهن گرفتیم دانش ناقص ناتمام این ظاهر یک دانایی بزرگه اگر اینو ما بدیم بره پاک کنیم به اون دانایی زنده میشیم برای این کار به مردم نباید نگاه کنیم چیکار میکنن نباید تقلید کنیم ما باید این چیزها رو خودمون بفهمیم یک صداقت ما امتحان خواهد شد بله و همه این چیزهایی که خوندیم در زم جمع حریسند و دنبال شکار کردیت مجانی هستند حیثیت بدلی هستند ما دنبال اونها نمیریم جمله جستی بازماندی از همه سید گرگانند این ابله رمه یعنی میگه همه رو خواستی از همه چیز موندی همه رو نمیخوایم ما این رمه ابله یعنی منهای ذهنی اینا میگه سید گرگانند گرگا اینا رو سید میکنند همینطور که گرگا میشا رو گوسفندا رو سید میکنند یک سامری میاد منهای ذهنی ابله رو 
سید میکنه انسان هم هویت شده که داشته باشه همیشه سامری پیدا میشه یه گوساله میسازه میگی گوساله رو بپرست گوساله پرست میشیم ما من ذهنی پرست میشیم چرا؟ برای اینکه هم هویت شدگی داریم هم هویت شدگی داشته باشیم همیشه سامری پیدا میشه ما رو گول بزنه خود ما هم از جنس او هستیم خود ما میتونیم سامری بشیم پس گرد کسیست که میتونه صد نفر و هزار نفر رو سید کنه و خودش رو تحمیل کنه و یه حیثیت بدلی رو به جای حیثیت اصلی جا بزنه حیثیت اصلی زنده شدن به خدا بدلی من ذهنی که تظاهر میکنه که این اصیله ولی امروز فهمیدیم که سنگ امتحان هست صورتی بشنیده گشتی ترجمان بیخبر از گفت خود چون توتیان میگه یه ظاهر رو شنیدی ظاهر همین اطلاعات ما در ذهن شروع کردیم به ترجمه کردن زندگی و خدا و همینطور که توتیان حرف میزنند ولی معنی حرفاشون نمیفهمند یعنی میخواد به که در من ذهنی ما دانش خدایی نداریم مثل توتی حرف میزنیم گرچه که از خدا میگیم ولی چون به او زنده نیستیم نمیفهمیم چی میگیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-914-311 هست و لطفا به محص شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید و همطور که میدونید پیغام ها همه مربوط به پیشرفت شماست یا عبیاتی از مولانا که میخونید و معنی میکنید پادکست ها که روی صفحه هست برنامه های صوتی هستند برای دانلود کردن مجانی اونها لطفا در گوشی حوشمند تون که به اینترنت وصل میشه بریم پادکست ها رو پیدا بکنید و بزنید گنج حضور یا پرویز شهبازی همه رو ردیف میکنه و دوجمه رو فشار بدین دانلود میشه به تلفنتون بله بفرمایید سلام جناب آقای شهبازی عزیز سلام علیکم ببخشی من تلویزون خاموش کنن لحظه بله ببخشین آقای شهبازی عزیز وقت خواهش. شما بخیر خواهش میکنم وقت شما هم بخیر بفرمایید سپاس بذارم در برنامه امروز و برنامه هفته گذشته 
چهار بیت اشاره فرمودید که به قول حضرت عالی هزار بار تکرار شده است و چون کلیپ تکرار است بله این چهار بیت ستون آموزش مولانا هستند گر کنی مرغی را حبروسنی خیش را بدخوب و خالی می کنی یعنی در قدم اول این کار باید تمام توجه ما روی خودمان و فقط روی خودمان باشد و مخصوصا این بیت تجربه شخصی این دانه بست که من در ابتدای کار که تا حدی فهمیدم که من ذهنی نیستم و دوتار زوق زدگی شده بودم و فکر کردم که کار تمام است و حالا نوبت دوروبرم است و دوتار درد و اشتباه شدم و اگر توجه روی خود من ثابت بماند و فقط روی خود من تمرکز کردیم بیت دوم می فرماید متصل سن شد دلت با ام ادم این بگو مهراس از خالی شدن و این ادم همان اقبالگاه خوش است در آن به طور دائم می جاودان زندگی را می نوشیم و هر لحظه شادی خاری می کنیم و در این صورت موتن ما به سرچشمه خرد زندگی وصل می شود و فکرهای ما از خود, از خود من سرچشون می گیرد دست از تقلید بر می داریم و خردمند خواهیم شد و این تأثیر عمیق در جز, جز زندگی ما می دهد چون دم او جنده هدد روز نفختوز پذیر کار او کن فیکون است نموقوف علل و مولانا به طور قطع می فرماید با تمرکز روی خودت و ادامه کار به زندگی متصل می شوید و شکی در این کار نیست و حالا می توانی بگویید البته باز نباید برداشت بد بکنیم که می توانیم بعد از این مردم را نصیحت کنیم بلکه بیان زندگی از ما ممکن است به صورت دیگری باشد غیر نطق و غیر ایما و سجل ست هزاران ترجمان خیزد بده و یا در غزل 515 فرمایند خالق ارواح ز آب و ز گل آینه ای که برابر گرفت زاینه صد نقش شد و هر یکی انت مرو راست میسر گرفت امر قل زین آمدد که راستیم کم نخواهد شد بگو دریاستیم و در این صورت زندگی ما را به عنوان راستیم قبول خواهد کرد و هر سبی اندیشیم و انجام دهیم توسط او صورت میگیرد چون دیگر یارغار و صدیق شده این و چون از فراغ رسته این فاروق هم خواهیم شد پس در هر زمینه که زندگی صلاح بداند خودش را از ما بیان می کند انس تو یعنی که آب را بلاغ این طلب کم کن که لبخش کرد باغ باغ زندگی به انرژی ما که از آن طرف می آید نیاز دارد و انرژی زندگی را هر لحظه در فکرها سرمایه گذاری کرده و مرتب از صندوق به صندوق می رویم پس اگر اتفاق این لحظه را که هر لحظه یا در زن یا در بیرون در حال افتادن است و از طرف زندگی برای حرکت ما به سوی تکامل نهایی برنامه ریزی می شود را بدون هیچ قضاوت ذهنی به عنوان بهترین اتفاق زندگی بپذیریم و تسلیم محض زندگی باشیم اجازه می دهیم که نفخه او در ما جاری شود به سهار بعد ما و کارهای ما به طور دائم ریخته شود بیا موزد پیانبر کیمیایی که هر سطح دهد می ده رضایی همان لحظه در زنت گشاید 
تو راضی شدی در ابتلای و سلام آقای خیلی زیبا آفرین عالی عالی آقای دکتر عالی خداحافظ بله بفرمایید علی سنا سلام علیکم آیشان خوب آیش احبازی خدا قوت ممنونم بفرمایید تطویل هستم از زایدان آقای شهبازی خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید خوبین مرسی تشکر خسته نباشید بابت برنامه امروز خدا قوت واقعا برنامه امروز زیبا بود آقای شهبازی سپس کزارم از لطف دارین شما ممنونم به نام خدا و به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی سلام بر آقای شهبازی عزیز و بینندگان محترم و همکاران عزیز برنامه خیدید و نخفتید که نزدیک رسیدیم آواز و خروز و سگ و آنکو شنیدید دیوان شمس قزل چارده هشتاد خدا یا شب شب که بیدار شدم و با خودم کار کردم و به پاخی دیدم و آواز خروس خدایی من از درون شروع به خواندن کرده و هم حوییت شدگی های خود را شناسایی کرده و آنها را بیرون ریختم و روشن شدم و چند دستتی مثل آینه صاف شدم و در ولابر منهای ذهنی دیگران فضاگوشایی میکنم جنگ ستیز میکنم رها میکنم و در لحظه زندگی میکنم و مقاومت خود را کمرنگ کردم و شادی خودم را از درون به بیرون پخش می کنم تا بی بی نهایت و عبدیت خدا زنده شوم و با دانه های شهوتی این دنیا هم هویت نشوم پدر معنوی من سپاس کذارم که با اجرای این برنامه های زیبا به من قانون های جبران خدایی و شناسایی من ذهنی و غیره را یاد دادید و یاد گرفتم دست شما را می بوسم و شکر می کنم بابت شما مولانا عزیز و بینندگان خواهش میکنم خواهش میکنم لطف کنید خیلی عالی بود خانم بطول ممنونم خواهش میکنم تشکر سلام و سنقا چطور این شما خسته نباشین آقا امروز که ما دوتاییست زن شوهر برنامه را ساعت شیش شروع کردیم کردن تو همین لحظه برنامه پونسد و هفتصد و پنجا هفت آقا مست خدایی شدیم آفرین واقعا چقدر دلچسبه که زن شوهرها با هم میشینن نگاه میکنم چیز این باست آقا خلا ما که لذت میبریم خیلی ممنون آفرین آفرین آف این شعر که از دیوان شمس 322 که گفتیم که آمده ام آمده ام که تو را آمده ام که تو را جلوه دهم در این سرا همچه دعای آسخان فوق و فلک رسانه بسید خیلی بله به نام خدا و به نام دیوان شمس و مصنبی و معنوی درود بر خانواده های گنج و حضور دنیا هر کس هر کس که رسولی شفق را بشناسد ما نیز در ازهار گروه فاش بدیدیم خدایا شکر خدایا شکر به کنی روزی های ما انسان ها به خدا به خدا غم و قصه ها و وسائل های دلیدی نیست به بلا شادی و آرامش است هیچ کس هم گرزگی نمرده و آخر چرا اینکه از ماها لدلدبازی و تکیز میکنیم با زندگی و مانع در مسیر زندگی خدایی خودمان میشویم بگذاریم زندگی یکتایی ماها معمولیت خودش را انجام بدهد ای انسان های خوب خدا 
ما باید دست خودمان را باز کنیم و دامن وجودمان را بگیریم یعنی به خودمان چکه کنیم وجودمان کل حسی و حساره فرجام است و ما, و ما دیگران نباید چیزی بخواهیم که مرهم زخم خود خودمان هستیم و ما میتوانیم با بیداری به اشاره خدایی گرفتاره خود را رد کنیم به که با خودمان کار کنیم عمل کنیم فیلم بازی نکنیم با زندگی جبران کنیم قانونهای خدایی را که عارف بزرگ فرمود دست بکسا دست بکسا دامن خود را بگیر مرهم این دیز دردون ریش نیست از دیوان شمس 425 و راستی این را هم بگیرم ای آشغان خدا هر کسی گنج خدایی بخواهد به خدا باید اول خون دل بخورد و زحمت بکشد و دردهای حوشیانانه را بکشد و سرهای من زینی ها را باید بدرد و کوچکش کنید که به عشق خدایی وجود من زنده شدید و این جهان صفت گردی خودمان را باید زعیفش کنید که بنده اخیر با اینها گرفتار بودم و دیگر این قد پا عقب نکشید و پس نروید ای حیدرهای کرارهای خدایی که همه ما ها بهترین حیدر کرار در درون من داریم که مولانای نازنی فرمود در گنگ خواهی در گنگ خواهی سر بنه در عشق خواهی جان بده در سفده را با فس مجه ای حیدر کرار من از دیوان شفت 17-98 خیلی ممنون آقای شوازی نادرم سلام به رسونید ممنونم از شما خداحافظی میکنم بله بفرمایید سلام علیکم از شهریار شهرک وای مزاحمتون میشم خواهش میکنم بفرمایید زمن تبریک سال نو در ارتباط با این برنامه های اخیر یه چند بیت از مصنوی که در موازات قزل امروز بود آماده کردم بفرمایید بله بله بفرمایید خواهش میکنم در برنامه 753 و 756 تحکید روی سه بیت شد که فرمودین به یه جهت تمام آموزه های مولانا در این سه بیت هست عبیاتی که در دفتر پنجم داشتیم چون ز مرده زنده بیرون می کشد هر که مرده گشت بود آرد رشد چون ز زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد و فرمودیم که اشاره به اراده و اختیار آزاد ما هستش که هر کسی که به صورت ارادی این مرده شدن رو تجربه میکنه یعنی به هم هویت شدگی ها میمیره اون رشد داره و زندگی هم بر اساس قانون کنفیکون دائمان میخواد که این همحویت شدگی ها از ما زدوده بشن و ارتباطی که من خودم بین این عبیات و قزل امروز دیدم رو به این صورت میخوام خدمتون ارز بکنم که در اون بیت که فرمودید سید منی شکار من جلسه زدام جلسه ای جانب دام باز رو 
ورنروی برانمت خب که این چند جلسه هم فرمودین که اگر ما به صورت ارادی و اختیاری این هم هویت شدگی ها رو بندازیم درد و رنج کمتری میبریم و اگر که خب توی این دام مشغول دانه خوردن باشیم حتما یه درد و رنجی خواهیم برد و این کار همراه با مشتت خواهد یه عبیاتی داشتیم تو دفتر پنجم که ارتباط داره با همین بیت قزل توی داستانی که مربوط میشد به تاووس از اون بیتی که میفرماید در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق که سید خود کند چون شکار خوک آمد سید آم رنج بیحد لغم خوردن زو حرام آنکه عرضت سید را اشخست و بس لیک او کی گنجدن در دام تو مگر آیی و سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی و این بیت آخر که توی قزل داشتیم مربوط بود به چوگان و اینکه ما به حالت گوی هستیم و خداوند ما رو میدونه و با هر ضربه این هم هویت شده ای ها از ما میریزه باز توی دفتر دوم توی داستانی که امیری خفته ای رو میبینه مم. که مار در دهانش رفته و اونو میدونه باز عبیاتی داریم که من به خاطر زیر وقت نمیتونم همه رو بخونم یه چند بیتی که ارتباط داره با ایزتون میخونم بله خواهش هر زمان میگفت او نفرین نو اوش میزد در این صحرا بدو زخم دبوس و سوار همچو باد میدوید و باز در رو میفتاد ممتلی و خوابناک و سوس بود بود پاورویش صد هزاران زخم شد البته این ممتلی و خوابناک و سوس بودن حال روز تمام مایه که با من ذهنی و همحویت شده یامون گویا در خواب هستیم در انتهای عبیاتی هستش که حالت مناجات کنه داره با عزتون اونم از جایی که اون شخص خفته بعد از خوردن اون دبوس و زخم ها اون مار وحشتناک سیاه ها میبینه و بعد از اون میفهمه که هر شکایتی که میکرده درست نبوده و میفهمد که گفت خود تو جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی ای مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم جان نو بخشیدیم تو مرا جویان مثال مادران من گریزان از تو مانند خران خر گریزد از خداوند از خری صاحبش در پی زنیکو گوهری نفت پی سود و زیان میجویدش لیک تا گرگش ندرد یا ددش ای خنک آن را که بیند روی تو یا در افتد ناگهان در کوی تو ای روان پاک به سود تو را چند گفتم جاج و بیهوده تو را ای خداوند و شهنشاه و امیر من نگفتم جهل من گفت آن مگیر شمه زین حال اگر دانستمی گفتن بیهوده کی تانستمی 
بس سنایت گفتمی ای خوش خساد گر مرا یک رمز میگفتی سهاد خساد و از وقتم دو دقیقه گذشته با ازتون دیگه ادامه خیلی زیبا بله خیلی زیبا بود آفرین عالی عالی خدا نگهتر خدا حافظ خدا حافظ ببینید وقتی تحقیق میکنید چقدر کمک میکنید حبیاتی که ایشون آوردم و خوندم بسیار بسیار روشنگر بود ممنونم از شما تحقیق بفرمایید و با دست پر بیاین هر جور شما بیاین ما قبول داریم ولی تحقیق کنید وقتی میاییم پنج دقیقه صحبت میکنید بذارین مردم آگاه بشن از این نور شما استفاده کنن بله بله بفرمایید بله بله بفرمایید با عرض عدب و احترام خدمت آقای شهبازه عزیز و بزرگوار و تمامی دوستداران عشق زهرا هستم و زایدان تماس میکنم خواهش میکنم بفرمایید <تصفيق> آقای شهبازه عزیز اگر اجازه بدین چند بیت به همراه چند آیه قرآن در رابطه با غذاب جمعوره کردم در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدن بفرمایید <تصفيق> در آغاز غذا از نظر لغوی یعنی سرنوشت یعنی تقدیر یعنی قانون الهی به نام خداوند عشق قضا از دیدگاه قرآن کریم یک به معنای خلق کردن سوری فسلت آیه دوازده آسمان ها را در طول دو روز به صورت آسمان های هفتگانه آفریدیم دو به معنای دانستن و اعلام نمودن سوره اصلا آیه چهار در کتاب آسمانی خبر دادیم و چنین مقدر کردیم که شما بنی اسرائیل دو بار حتما در زمین بساد خونریزی میکنید سه به معنای رسیدن به یک حقیقت سوره قصف آیه 29 آنگاه که موسا عهد خدمت را به پایان رسانید چهار به معنای اراده سوره آل امران آیه 47 هنگامی که کاری را اراده نمایید به محض این که گوید موجود باش می باشد پنج به معنای امر و حکم کردن سوره اصرا آیه 23 و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید شیش به معنای به وجود آمدن سوره بقره آیه 117 او آفرن آفریننده آسمان ها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند به محض آن که گوید موجود باش موجود خواهد شد هفت به معنای الزام و جاری نمودن سوره یونس آیه 93 همانا پروردگار تو در روز قیامت درباره آن چه بر سر آن اختلاف میکردن میانشان داوری خواهد کرد و اما عبیات در رابطه با غذا که جالب بود تمام این عبیات و شما در برامه امروز هم خوندین این را آقای شهبازی از اینجا که میگین تکرار کرید هست منم با اجازتون عبیات رو میخونم پیش چوگان های حکم کنفکان می دویم اندر مکان و لامکان برنامه 736 و برنامه 757 مصنوی دفتر اول بیت 24-66 حق قدم بر وین حد از لامکان آن که او کن شود از کنفکان برنامه 734 مصنوی دفتر اول بیت 13-81 دن او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفه اکون است نموغو فعلا برنامه 738 و برنامه 
757 دیوان شمس غزل 1344 اگر غذا صد بار جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند برنامه 718 و برنامه 755 و برنامه 757 مصنوی دفتر اول بیت 1259 این غذا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرگاه زند برنامه 718 و برنامه 757 مصنوی دفتر اول بیت 1260 گر غذا پوشستیه همتون شبت هم غذا دستت بگیرد آقابت برنامه 736 و برنامه 755 و برنامه 757 مصنوی دفتر اول بیت 1258 گر غذا انداخ ما را در عذاب که رود آن خوبوتر مستطاب برنامه 736 مصنوی دفتر پنجام بیت 918 اندر خوم تقرای کهون نوگش این چرخ کهون ایسی در آمد در سخون بر بسته در گهواره برنامه 736 بیوان شمس غزل 2439 ای اجوزه چند کوشی با غذا نغجو اکنون رها کن مامزا برنامه 755 مصنوی دفتر ششون بیت 1289 پس قضا عبری بابت خورشید پوش شیر و اجده ها شود زو همچوموش برنامه 755 مصنوی دفتر اول بیت 1255 در نتیجه با آشتی کردن و نجنگیدن با اتفاق لحظه و رسانیدن مقاومت به صفت و شکایت و خشم نداشتن با خداوند و تسلیم شدن و فضا گشاییست که غذا می تواند روی روی دادی که خودش رو بزرد آورده کار کند و پیغام را به ما برساند چرا که عقل کل دائما به ما نگاه می کند که چه روی دادی برای ما لازم است و برای چه چیز و در پایان وقتی که خرد بیمونتهای کائنا سرگرم کار است زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند ایز غم مرده که دست از نان توهیست چون قفور است و رحیم این ترس چیز پر انرژی سالم بمونه خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا نگهدار خدا بله بفرمایید علیکم سلام سلام علیکم خوب است شاهوزی بله بله خوب بله بفرمایید من زهرا علی هستم از تهران میخواستم چند بیت از دفتر پنجم که خیلی شما تحکید میکردین و خیلی به من کمک کرد بخونم و برداشتم و بگم بفرمایید <تصفح> چون دفتر پنجون بیته 549 چون ز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او داره رشد <تصفح> خدای زندگی من ذهنی ما رو که در حقیقت مرده است و دم او یعنی نفخت و فیه منروحی رو وارد این بافت شده و از طریق بافت شدن خوشیاری اصیل ما به وسیله من و مال من با بینش ها و همحبیت شدگی با باورها و با اقلام مادی این من ذهنی یا این بافت شکل گرفته که خود من لحظه با دمش با کنفیکون یا بشوند می شود میخواهد این زندگی به طرح افتاده را از درون من ذهنی بکشد و انسانی که به فرصفه خلقت پیده برد که برای چه آمده به این اقبالگاه آن وقت با قدرت تشخیص و اختیار و انتخاب خودش که در زندگی هست انتخاب می کنند که مورد هدایت خدا قرار بگیرند و با تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه 
بدون قید و شرط اجازه میدهد که زندگی او را که در ذهن انباشته شده به صورت درد یا هیجانات منفی خشم و ترس یا باورها و بینش یا همپویت شدگی با جسم با انتخاب خودش بیرون بکشد و این انسان جز نجازی آفتگان است چوز زنده موزه بیرون میکشد میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خدای زندگی هر نفسی با دم خودش دم او جان دهد از روز نفختو بپذیر هر نفسی ما رو میخواهد از این دفت من ذهنی نجات دهد و به خودش زندگی کند و ما با فرض گوشایی این امکان رو فراهم میآوریم که من ذهنی یا نفس ما که به ما ارقا کرده که ما این دفت ذهنی هستیم با سکیزه و مقاومت و قضاوت و هیجاناتی منفی مانند خش و ترس توقع و انتظار و مجموعه حیجانات ناشی از خش و پس خودش رو ترمیم می کنند و هر لحظه ما با عدم پذیرش اتفاق این لحظه بلند می شویم و می گوییم می دانیم. با خش می پس و دوباره من ذهنی ما من را ترمیم می کنیم و دوباره این گفت گفت ذهنی زنده می ماند و ما دوباره حالت مردگی را انتخاب می کنیم و در ذهن قربانی می شویم مرده شد تا مخرج حی سمد زنده زین مرده بیرون آورد. حالا که انسان فهمیده که یک بیماری در مرکزش هست قلیا گفتن در دلتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. با انتخاب و تشخیص و اختیار خودش میخواهد که به من ذهنی بمیرد و کوچک بشود و با فضا گشایی این مردگی برای ذهن به وجود میآید. و ذهن ما کوچک می شود و آن فضای گوشوده شده همون مخرج الحی و سمد است که ما را از نفس و نفسانیات پاچ می کند و خدایت درون ما را که در همحویت شدگی ها انباش نشده بیرون می آورد یعنی زنده را از مرده بیرون می آورد خیلی زیبا ممنونم عالی خواهش میکنم خدا, خدا حافظ بله بفرمایید سلام جمع شد بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون لطف دارین شما بفرم. بفرمایید قضایی دارم اولانا در دیوان شمس هفته بیست و هفت بکشت شنگرم که امیر بطان به سید شده است اگر چه لاغری هم سوی مرزار در این قدر مولانا میفرماد از زمانی که انسان از اصل خودش جدا شده دوچار غم بگرد و از روزه رزوان و بهش به جهنم خزان فراغ و دوری سقوط کرد و مانند ماهی که از لگاه یکتایی جدا شده و ماهی جدایی از آب رو نمیتونه تحمل کنه باید سجیده کنان و با پذیرش و تحسین دوباره خود رو به اون دریا بست کنه در نهایت او شما رو خواهد کشید و به توی خود خواهد بود و چه بهتر که با اختیار خود این کار رو بکنید. بگم فرو نروم 
با سوی یاو روم در آن بهشت و گلستان و سبززاو روم به برگید خزان فراغ سیر شدم به گلشن عمد و سر به پایلاو روم من از شمار بشر نیستم بدا بدا به نقل و مجلس و سرهاق بی شما زبند این شکیبت این شکیبت ماهیز آب من چه کنم چه آب سجده کنم سوی جوش با زبند به آب وطقم عشقم کشان کشان ببرد همان به هست که اکنون به اختیار زبند زداد عشق با بدکار و بار سلطانان به عشق در نروم در کدام کار روم شنیدم که امیر بوتان به سید شده است اگر چه لاغریم سوگ مرغزار روم چو شیر عشق برستد سران خود به شکار به عشق دل به دهان سج شکار روم اگه خدا بر زندگی به شکار مامیاد یعنی مشتری ماست و بهترین مشتری برای قرازه ها و همحبیت شدگی های ما خداست چون منظورش از این خرید سود کردن نیست و دفتر شکشان بیت دوازده شست و شیش دارن کاله که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت اون کریم را خرید هیچ قلبی پیش او مردود نیست اون که قصدش از خریدن نیست در رفتر سبون دارن جانی که به سوی اصل خود نره اگه هزار جان باشه به اندازه نیم تن ارزش داره جان نام کرده رفتر شیشون بیده 268 در دفتر سوم ببخشید ایتی بیست و شیش جان نام کرده به جانان تاختن در هزاران است باشد نیت و در دفتر چهارم هفتصد هفت چون که جان جان هر چیزی دیگه است دشمنی با جان جان آسان کلی مثلا در دفتر چهارم دارد تو مالنده قصه ای هستی که باید خودت رو به دریا برسید چرا که باد و خاک که همون مالیات و همخوبیت شدگی هست تو رو نابود خواهند کرد <تصفيق> اگه قصه به دریا برسه دریا خواهد شد و این بهترین معامل هست و چه بهتر که خود را به دام این سیاد بیندازید همچه قصه خاقف از باد خاک فنا گردد بدین هر دو حلاک چون به اصل خود که دریا بود جز از پس خورشید و باد و خاک رست ظاهرش گم گشت در دریا ولی ظاهر و معصوم و پرپاورجا و نیک این دبه ای قتل خدا بی ندم تا بی آبی در بهان قطر یم این دبه قطر خود را این شرف در کف دریا شو اینون از تلف خب چرا آید چنین دولت بده خطر را و 
تقاضا شده است خیلی ممنون جناب خیلی زیبا آفرین زحمت کشیدین خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام سلام علیکم سلام علیکم خوبه خوب بله ممنونم بفرمایید من از تبیزن میزنم ببخشین دیگه گفتم یه حالی از شما بپرسم از خیلی ممنونم از این برنامه خوبتون خیلی خیلی ممنونم خواهش میکنم شما زنده کردیم واقعا زنده کردید نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم من یه سال این برنامه رو میبینم میگم که همین میگن من یک سال هستم واقعا یک سال هستم واقعا نمیدونم از شما چطوری تشکر کنم یاله امروز نبرم اینجا بود از شما خیلی خیلی براش حرف زدم برای اولین بار براش حرف زدم میگفت موان شما شما رو بگیریم من با هاشون حرف بزنم نمیدونم دیگه شما خیلی خیلی لطف کردیم به ما خواهش میکنم لطف دارین شما ممنون که نگاه میکنیم خیلی ممنون از شما هر وقت روی ماهیتون رو میبینم خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که شما رو خدا به ما اینایت داده نمیدونم چطوری بگم ما هم ترکی زبون هستیم خیلی وقتی میخواستم با چیز تماس بگیرم ولی با زبون ترکی خیلی میخواستم با صحبت کنم اگه اجازه بدون میدونم از با زبون ترکی از وقتون تشکر کنم بفرمایید بله هر جور میخواین اختیار داریم من الله دم فقط اون انگیستیرم اینایت لسیم که خونیه خونیه مردم سیزون بلمسه زنده الیسته فقط سیزون من تشکر بیدم واقعا تشکر بیدم الله سیزون بیده تخ جرمتم من آنده بسیزیم من گوشونی بیرم نبنم آی شهبازه فقط بیمیم با تربم بیرم اونه سیزون اون مسیزن یکدلانده بیدم الله نونیده تشیدم به توپلاق ایتیدم که الله به توپلاق بیده بیدم لطف بیده بیده ممنون خواهش میکنم با این علمتون به همه معنوی یاد میده بله خیلی ممنون از شما شما هم میبینیم برنامه رو بله آفرین آفرین خیلی لذت میبرم از برنامهتون ممنون خواهش. چند سالتونه شما خیلی زحمتون شما چند سالتونه من دهونیم شدمه دهونیم آفرین آفرین یه شعر میتونیم برای ما بخونید یه بیت آفرین آفرین آلی آلی من تازه از مادر بزرگم یاد گرفتم من ذهنی 
من زندگی تازه یاد گرفتم آفرین آفرین سفر میکنم که اونا از خودم دور کنم و با بزرگانم و همکناریم گشن صحبت کنم و به اونا احترام بگذارم آفرین آفرین عالی عالی خیلی خوب خواهش میکنم خواهش میکنم خداوزی میکنم بله بفرمایید الو بله بفرمایید سلام علیکم از تهران تماس میگیرم بله بعد مطلبم رو بگم در داستان کنیزک و خاتون بیت 1389 در دفتر پنجان بله بله یه نفس همیق تا سه هم بشمارین عجله هم نکنین بله بله, بله. در داستان کنیزک و خاتون بیت 1389 در دفتر پنجم مولانا میفرمایند زن خانه پر زخون شد زن نگون مرد او و برد جان رعی بزمنون مولانا در دفتر اول از بیت 2298 راهکاری بیان می که اگر آن را اجرا کنیم رعی بزمنون جان ما را نمی آفرین که هر رنجی ز مردن پاریست جز مرگ از خود برانگر چاریست چون ز جز مرگ نتفانی گریخت دانکه کلش بر سرت خواهند ریخت در اینجا به نظر کل مرگ همان حادثه بد یا ریول منون می باشد و در ادامه مولانا راهکار را بیان می دارد جز مرگر گشت شیرین نتورا دان که شیرین می کند کل را خدا یعنی ما باید کم کم در مرکای کوچکی که برای همه ایمان پیش می آید راضی باشیم تا اینکه کل آن هم برای ما شیرین باشد زیرا جز از کل است و در اینجا مولانا این مطلب مهم را با آوردن دلیل و استدلال منطقی برای ما روشن می کند و در جاهای متعدد مصنوی و دیوان شمس مولانا بیان می دارند برای اینکه مرکای کوچک را ببینی و برایت ادرک شود باید کم کم به مرد یا عدم خوب کنیم کسی که دیده به سن لطیف و خوداد شد و عذاب و مطیعی به قبضه موسا قبل سی شست آن حتا وقتی در زمان ناتوانی و سستی ما به کار می آید که به سن لطیف او خوب کنیم اگر می خواهیم جان ما را ریب المنون ندوزدد باید اندک اندک بر نارمان آب بریزیم یعنی خداوند در طول زندگی کم کم مرکهای کوچک را به ما نشان می دهد ما باید آگاهانه و با دیده عبرت و فضا کشایی و تصمیم آنها را با آگوش باز پذیرا باشیم اگر نتوانیم این کار را بکنیم یعنی جز مرگ را از خودمان نمیتوانیم برانیم بنابراین کل مرگ بر سر ما میریزد کل مرگ همان ریوان منون است مولانا در داستان کنیزک و خاتون در دفتر پنجم نشان داد که خاتون کل مرگ یا ریوان منون جانش را برد 
و اون زیانکار بزرگ شد زیرا نفس خاتون صورت خر گرفته بود و این صورت بر وفق خوی او در آمده بود نفس ما را صورت خر بتدون زن که صورت ها کند بر وفق خوب دفتر پنجم به که سیزده نوید و چهار حالا اگر وقت دارم یه مطلب دیگر بله 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 داریم بله بفرمایید لیک پیدا نیست آن را که برو جز به آثار و به گفتار نکو دفتر دوم بیت دوازده نمت مولانا در این بیت راهکاری شگرف و کاری برای کسانی که روی خود مراقبه می کنند دارد او اول اینکه راکب یا همان خدا اول اینکه راکب یا همان خدا پیدا نیست هر چیزی را که به عنوان زندگی یا همان خدا تصور کنی باطل و خرافات است و در مثل دوم مولانا میفرماید راکب فقط به آثار و گفتار نکو پرده از رخ خود برمیدارد در بیت 760 دفتر دوم مولانا میفرمایند کارکن در کارگه باشد نهان تو برو در کارگه بینش عیان یعنی خداوند یا زندگی در کارگاه نهان است و مشغول کار و اگر تو میخواهی او را ایام ببینی باید بردی کارگاه و مشغول کار شوی یعنی دارای آثار و گفتار نکو شوی مولانا در ادامه میفرماید کارگه چون جای باشه عامل است آنچه بیرون است از وی قافل است در طول, در طول مدت زندگی به ما فرصت داده شده تا در کارگاه هستی آثار و گفتار نکو تولید کنیم مگر نه زیانکاریم و ما از کسانی که تولیدشان آثار و گفتار نکو نیز بوده شنیده ایم که میگویند عشق عشق ورزیدن همان عمل کردن است این گفته از ویکتور هگو هستش کاربرد عملی ما از این بیت این است که اگر میخواهیم حضور خداوند را حس کنیم باید آثار و گفتار نکو داشته باشیم و در اوقاتی که من ذهنی به من حمله میکند من با توسل به عمل و آثار و گفتار نکو فضای خود را عوض میکنم خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ شما بله این تحقیق شما همه بینندگان که الان دیگه تحقیق میکنی بسیار زیبا بسیار بسیار مفیده دوباره پیشنهاد کنم که یه قلم کاغذ بردارید دوستان ما که میان عبیات مولانا رو میخونند و آدرس میدن یادداشت کنید و با توجه به توضیحاتی که میدن شما مراجعه کنید اون عبیات پیدا کنید خوب یاد بگیرین این اسمش تحقیقه بله بفرمایید خواسته نباشید آقای شهبازی خیلی ممنون بفرمایید خدا خوبت بده انشالله آقای شهبازی از ایلام زنگی دارم خواهش میکنم بفرمایید بیاد ممنونم از زحمت شما آقای شهبازی همین دو تا برنامه اخیر میتونه کافی باشه برای کسی که دیدار بشه آفرین بیاد بتاسکوزارم از شما برنامه هستد و پنجاشیش رو من کامل نوشتم واقعا حیرت کردم از دوستان میخوام برن این قشنگ بیتاش رو تکرار کنم خیلی مفید بود تو این تحتیلات خیلی به دردم خود ممنونم از شما خواهش میکنم ممنونم از شما چه توجه میکنید 
آیا سربازی من تو ایلام هم ده دواز ده ساله پونده ساله تقریبا خوشتالیه بله بعدش یه چشمی ما کنار یه زمین ما داشت من توی یه روزدار زندگی میکنم بله بعد این چشمه حدود 18 سال 19 سال پیش که شما این برنامه رو شروع کردیم خوش شد بله ما یه زمین کشاوردی بغلش داشتیم و کلی خاطر از این من داشتم و خیلی جالب بود برم اون بخواه که بچه بودم خلاصه امسال به لطف خدا همون خدایی که خیلی وقتا ما نامید میشیم و هیچی از حکمتش نمیدونیم همینجوری قضاوت میکنیم و گیمی حرفا ما رو میزنیم امسال از پاییز باران های بسیار دیوایی تو این قلب و کشور و کوهای زاگروس شروع شد حالا از سر شهرهای ایران فکر کنم اینو شامل شد الامدالا بعدش این از پاییز فکر نکنم مثلا 15 روز یا 20 روز ما آفتابی داشته باید همش بارون بود رطوبت بالا هوای خوب خلاصه دیگه باید میدیدی نعمت های خدا رو باید یه چشم بینا داشته باشی هر لحظه به صورت نازل این همه نعمت و این همه عظمت خدا رو میدیدیم بعد این بارون تایی باری ما معمولا توی در 15 روز میدیم طبیعت به طور مداوم حتی توی کوه چادر میزنیم و استفاده میکنیم به طور کامل از این تعطیلات و من بارش که الان خیلی شدید بود توی این تعطیلات همینجوری بارون اومد پشتره هم پشتره هم پشتره هم بعد این از تقریبا این چند سال خوشتاری از پاییز تا الان چون جبران کنه مال این چند سال رو یعنی زمین های بارون رو به خودش جذب میکن در این که یه دفعه من دیروز متوجه شدم دیدم اون چشمی که بعد از 16 سال خوش شده الان آب چند برادر از اون داره بیرون میزنه دوباره آبش سرازه شده بله بعد چند تایی دیگه به همین شکلی در تو دل کوها تو این همینجوری چشمه جاری شده من با خودم فکر کردم دیرو قدر برنامه 756 رو میخوندم تو همینجور هست میکردم تو کور راه میرفتم تنها بودم خیلی جالب بود بارونم میبارید بعد مثلا میگفتم از این اخبارگاه خوش مشو یک دم بلا تنها دمیمی نشباده جان و یک لحظه شکر میخواه میگفتم واقعا این جهان جای اخبارگاهه باید دیر منو چشم منو باز کنیم باید ببینیم هر لحظه طبیعت چیزهای جدید و تازه رو داره عمر همچون جوی نونو میلسد مستمرین میلماید در دست زندگی همینجوری لحظه به لحظه زیبا بود ما با من ذهنیمون این رو تبدیل به مرداب میکنیم جلوش میگیریم با مقاومتمون با ستیزمون با خضابتامون و من چه کردم ما که داریم گنج حضور گوش میدیم مولانا گوش میدیم با هم همه شاهدیم توی مدرسه هستیم گفتم ما گوش میدیم همینجوری شعرها رو گوش میدیم برنامه رو میمیدیم قدم حفظ میکنیم من زمین میاد میره دوباره میبینیمش و اینو یه مدت زیادی صبر کنیم هوشیارانه خیلی کارهایی که قبلا انجام دادیم و الان نمیدیم و درد میکشیم هوشیارانه گفتم جهت میکنیم این شعرها رو بعد یه روزی میاد مطمئنا با توکل و صبر یه روزی میاد این چشمه ها درانمون جاری میشه اون هم حبیت شده یا اون گره هایی که تو زندگی مستی توی این آن قطعا غرب خواهد شد من سه سال و نیمه دارم گوش میدم خیلی پیشرفت کردم از درون حتی که با ذهنم نباید اینو بدم ولی کارهایی که قبلا کردم واقعا خندم میاد آفرین در سوم گفت تصبرهای روحانی خوشی بیپشیمانی زرز و بزم پنهانی زر سر او اخبا من خیلی خوشی های 
با پشیمانی انجام دادم تو گذشته ولی الان دیگه تکرار نمیکنم الان دیگه بعضی وقتا میکشه ولی نمیرم میبینمش اون من زینیم رو میبینم اون یه آیه از قرآن هم آوردی تو برنامه های قفل گفت این مثل سوسماره هر لحظه میاد بیرون باید ببینیشی دردی میاره جلود و تو باید ناظرش باشی خلاصه تو این تعدیلات من خیلی استفاده کردم اشعار مولانا دفتر و همراه خودم داشتم پنج بیت خزار رو میخورم و زمتو نمیشم بفرمایید از این اخبارگاه خوش نشوی دم دلا تنها دمی مینوش باده جان و یک لحظه شکر میخواه به بادن همچه عقل کل به ظاهر همچه تنگ گل دمی الهام امر کل دمی تشریف اعتینا کتبرهای روحانی خوشی بی پشیمانی زرد و بزم پنهانی زفر زفر اب اخفا ملاحت های هر چهده از آن دریاد که قطره به قطره چیز کهی گردد کسی کش هست استسا دلازی تنگ زندان ها رهی داری به میدان ها مدر خفته از پاک تو تو پنداری نداری پا خیلی ممنونم خیلی زیبا آفرین خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم بله با شما صحبت میکنم از اسفان دواس میگیرم خواهش میکنم ممنونم از شما لطف دارم میگه که چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم واقعا ما هر موقعی که میخوایم هر موقعی که اراده میکنیم این شکر در دسترسمون هست و با چه گشاده دستی شما واقعا این شکر رو در اختیار همه مردم میذارید بدون هیچ چشداشتی بدون هیچ مسئله و با عشق و ما شالله به این عشق ما شالله به شما ما شالله به این همه ایثار این همه صبات پایداری و ما درست شما قطعا سپاس و سپاسگزاری ها کوچکترین تاثیری نداره ولی وظیفه ما هستش ما چون که میگه شکرگزاری از مخلوق شکرگزاری از همون خالق هست و در حال یه صحبتی شما فرمودین راجع به اینکه استاد استادتون رو بشناسید و 
دنبال هر استادی نرید تو برنامه امروز خواستم خدمت هستم که دقیقا سخن کل دل برایت لاجرم بر دل نشیند اینطوری دقیقا مشخص اشخاصی که استاد واقعی هستند از دلشون صحبت میکنن نه از چیزای تقریدی و یاد گرفته باشن از این طرف اون طرف و خب من یه سری بررسی های میکردم جای دیگر مثلا بررسی میکردم مشخص طرف مثلا ممکنه حتی از مولانا ایراد بگیره حتی یه جایی میگفت علنا که آقا اینجا مثلا مولانا اشتباه کرده که واقعا جای تأصف داره و خب خیلی واضحه و در صورت رشته ای برگردن هم افکند دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست این رشته دو طرفه هست امروز شما راجبه اون رشته فرمودید رشته متقابلش هم هستش که از طرف مران خدا مثل شما مثل مولانا برگردن ما بیفته ما دیگه نمیتونیم جای دیگه بریم ما نمیتونیم رها بکنیم اون رشته رو و باید بریم تا آخر دیگه و به قول فرمای شما امروز جاده هم یک طرف هست مسیر برگشتی نیستش برگشته به عقب همون اصفاد و سوافرین همون زرالت هم دوباره هستش من در حال غیر از تشکر و سپاس هیچ چیزی نمیتونم بگم فقط باز اون شعر علای ایو حساقی اگه که اصلا مناقل ها که عشق آسان نمود اول ولی افراد مشکل ها اینو من خواستم خدمت نرس کنم که خب به زبان راحت میاد بعد من چند تا برنامه از جناب شهبازی ببینم برنامه حضور ببینم چند تا عبیات بخونم حس کنم ولی واقعا این راه خیلی مشکلی هستش ولی خب غیر ممکن نیست زحمت میخواد وقت میخواد بله قانون جبران میخواد بله 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 دقیقا و به قول حافظ که میگه شب تاریک هست و بیمه موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبوتباران ساحل ها سبوتباران ساحل ها قطعا شما هستید ولی خب میدونن شما میدونید قطعا به این رسیدید و حالا شما دیرداب و بین مول شاید نداشتید ولی قطعا این مسئله براتون باز شده که ما رو راه نمایی میکنید و از شما واقعا سپاس گذاریم ممنونم امروز امکانات داریم که این دانش رو پخش کنیم خدا رو شکر میکنیم تکنولوژی به ما این فرصت رو داده این امکان رو پیش آورده که این دانش رو که مال یکی از واقعا بزرگان معنوی کره زمینه به خونه های شما سرازیر کنیم واقعا بفرستیم قبلا این امکانات نبود شما برای یادگیری عبیاتی از مولانا شاید از اسفحان باید میمدی تهران منتظر میشودی به یه جلسه میرفتی جا میشد نمیشد یه نفر دو ساعت صحبت میکرد خب در دو ساعت چی میشه یاد گرفت و الان برنامه های چهار ساعته 
و گفتار مردم همون اظهار نظرهای خود شما نتیجه تحقیقات خود شما از طریق تلویزیون رادیو پخش میشه همه میشنوند ما به طرز باور نکردنی داریم به همدیه کمک میکنیم یعنی به طرز بی سابقه هوشیاری از اون ور میریزه به این جهان بی خودی نیست که آدمی مثل مولانا میگه آمدم آمدم یعنی الان موقعشه الان الان موقعش الان همه در ایران بمباران این برکت مولانا هستند با کرمه بمباران درست نیست ولی گلباران بگیم گلباران برکت باران این این انرژی هستند و به راحتی دریافت میکنند ما باید برای این امکان شکر بکنیم راضی باشیم این این دانش دانش گران قیمتی است به لحاظ بیدار کنندگی و رهانندگی بسیار بسیار مفید و موثر و مهمه این دانشی که الان میاد به خونه های شما شما باید شکرگزار باش همه ما باید شکرگزار باشیم که ما میتونیم از تکنولوژی الان استفاده کنیم از تکنولوژی میشه به صورت های منفی و مخرب هم استفاده کرد ولی بهترین راه استفاده همین رسوندن دانش بزرگان به گوش اونایی که فعلا آماده هم بشنبن. همه آماده نیستن ولی شخص شما و خیلی ها الان آماده هن. همین که چون آماده هند اینا رو من آماده نکردم شما آماده نکردین زندگی آماده کرده معلوم نیست چی رو آماده کرده و تا به گوشش میکنه میگه ها همینه همینه و اینجوریه اون یکی هم گوشش میکنه میگه بابا اینا چینی هن جاپونی هن اصلا راجع به چی صحبت میکنن توجه میکنه آماده کردن هم به احده کنفیق کنه هیچ کس نمیدونه چی آماده است چی آماده نیست ولی فقط ما میدونیم که الان خیلی ها آمادند و به تدریج بقیه هم آماده میشن شما نمیدونین که شما به یعنی میدونین الان دیگه شما با این انرژی زنده میشین یواش یواش اطرافتون رو آماده میکنید هر موقع شما رد میشین از پهلوی آدم ها اونا یه ذره آماده تر میشن پس از یه مدتی که تعدادی آدم به 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 اونجا زیاد شد تعدادش و به 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 حضور زنده شدن میبینی یواش یواش تعداد آدم های آماده بیشتر میشه توجه میکنید اینطوری کار میکنید و اونجا که حضرت حافظ میفرمان که مهر و خط فرشت من خاک درست بهشت من عشق تو سرنوشت من راحت من رضای تو یعنی اون سرنوشت به نظر من از بردرسی که از کلام های شما و مولانا کردم اینه که سرنوشت بشریت آخرش غیر از اون راهی نداره و اون راحت و اون زندگی یا خداوندم راحتی ما رو فقط میخواد راحت من رضای تو یعنی غیر از اون راضی نمیشه خداوند یا زندگی در حال من بیشتر از این وقت خیلی استفاده بردم خیلی هم خوشحال شدم و زغزده که با شما مجدرم صحبت کردم ممنونم خدا حافظ خدا نگه دارتون خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام شهرازی سلام علیکم حال شما خوبه؟ خوب بله بفرمایید من مهدی هستم از کرمانشاه تماس میگیرم بله آقا مهدی بفرمایید شغل من پزشک هستش و خیلی آشاد مولانا هستم آفرین به مولانا و آفرین و خوش به حال کسانی که به راه مولانا افتادن 
و از این دریای نعمت استفاده میکنن من نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم از شما تشکر میکنم من یک مادر دارم هفتاد و پنج سالشه بله. از دریان تیش خیلی نگرانش بودم چون پدرم فوت شده و ایشون یه مقداری در حال افسردگی یا ناراحتی هایی بودن ولی خدا رو شکر میکنم که چه نعمتی رو به صورت اتفاقی ما متوجه شدیم و مادر من جذب برنامه شما شده جذب مولانا شده انواع اقسام کتاب های مولانا و تفسیرهای مختلف مولانا رو گرفته هر هفته برنامه های مستقیم شما و هر روز برنامه های تکرار شما رو میبینه و واقعا وضعیتش تغییر کرده من از شما تشکر میکنم بیشتر از این صحبت نمیکنم گوشو به خودش میدم بله بفرمایید بله ممنونم خواهش میکنم بله سلام علیکم ممنونم خودتان فرمودید از ما تعریف و تمدید نکنید ولی هرچه ما بگیم کمه با اجازه شما شعری که به دلم نشسته و دوستش دارم اگر اجازه بدید بله آفرین بفرمایید بله بله ای ببخشید از کرماشا هستم بله. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خاجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن راه دان خانه برفتید یک بار از آن خانه بر این بام برایید آن خانه لطیف است نشانی هاش بگفتید از خاجه آن خانه نشانی بنمایید یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرده شمایید آقای شعبازی من هفتاد و پنج سالمه ولی متاسفانه بازنشستم هستم ولی خیلی حافظم ضعیف شده یعنی یادم میره هر چه بخوام شعر رو حفظ کنم یادم میره فقط یک چند سه جمله دو سه جمله نوشتم من باید مواظب جسمم باشم من باید مواظب خوراکم باشم من مواظب هیجاناتم باشم قضاوت و تفسیر نکنم آه. البته فیچل تا مورد یاداش کردم ولی چون الان وقت کمه خیلی معذرت میخوام خیلی خیلی خوشحال شدم خدا نگهدار شما باشه خیلی ممنون شعر عالی خوندید شما خیلی زیاد پیشرفت کردین الان هم که دیگه با مولانا معنوس شدین خوشا با حالتون دیگه شاد خواهیم شد بله شاید چهار تا پنج تا دفتر من پر کردم علاوه در شعرهای مولانا گفته های شما را ممه یاداش میکنم آفرین حالا شما یه لطفی بکنید شما همین خونه راه برید اینا را حفظ کنید خواهین دید که پس از یه مدتی این ذهن شما به ورزش میفته این تکرار اینا سبب خواهد شد که شدم پیر شدم دیگه یادم میده خانم ببخشید منم همسین شما هستم تقریبا شما شما 75 سالتونه منم تقریبا دیگه 74 سالمه مگه ما چقدر فرق داریم من هنوز میتونم شعرها رو حفظ کنم کلی شعر حفظم و من فقط دارم میگم که شرط ببین چهار بود داریم شما یک با یک کار دو تا کار میتونیم بکنیم یعنی دو, دو تا 
کار مفید میتونید بکنید و اون که اینا رو برمیدارید میخونید هم ذهنتون ورزش میکنه هم راه میرین پاتون ورزش میکنه میتونین راه برین دیگه نه یا نمیتونین راه برین وقت دارم وقت دارم بله بفرمایید بازی. من خیلی خیلی علاقه دارم ولی افسوس میخورم چون از نظر بدنی اسکلتم ناراحت زانو مهرهای کمر و اینا ای از نظر ورزش و نرمش و ای چیزا که میرن دکتر آب درمانی وقت ما میگیره یعنی قصه میخورم و که زیاد دلم میخواد که مثلا برنامه شما رو ببینم خواهش میکنم ولی توجه کنید که اگر یکی اراده داشته باشه حتی در نشسته هم میتونه دست باشه تکم بده پاهاشو تکم بده و این دست و پا و اینا به ورزش بیفتن شروع میکنن به قوی شدن هیچ موقع دیر نیست هیچ موقع دیر نیست حتی در نشسته میتونید شما ورزش کنید بعد نشسته هم میتونید بخونید یک دنیا ممنونم من ممنون. کدرم هم پیشم خیلی عزیز بود ولی به اندازه دسیحت های شما دران خود نبوده خیلی یه دنیا ممنونم. ممنونم خدا حافظ شما عالی 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 خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم نام عشق و زندگی از بندرباز سلام و عرضاده با سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار نیار نیک و خوش سلام بابت همه زحمت ها و تلاش های آشانتان خواهش میکنم بفرمایید و همگی عزیزان مرتبط با برنامه های و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگدارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 757 با توضیح در کامل از غزل بسیار زیبای 322 که سبیت از آن را قبلا در برنامه های 715 و 730 هم گنجانده بودید و همچنین یادآوری و تکرار عبیات بیدار کننده از هر شش دفتر مفنلی هم در رابطه با قضا و قدر و هم عبیات مهم نتیجه گیری از داستان آموزنده کنیزک و خاتون در غدر داشتیم آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بیدل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت هیچ مگو و کس مکن سر مگو شای دید را نیک بجوش و سر کن زن که همین پرانمت گوی منی میدوی در چوگان حکم من در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت که پروسی تکامل و تبدیل و بازگشت اصل را که طبق قانون الهی و بر اساس حکم کنفکان انجام میگیرد بیان میکند که زندگی آماده است و هر لحظه در کار است که این تبدیل صورت بگیرد و به ما میگوید این حکم لازم الاجراست که خودت گوشکشان یعنی در حالی که آگاهانه تسلیم و حرف شنو میشوی بیایی چه اینکه اگر مقاومت کنی و من به زور و کشان و گوشکشان یعنی در حال که گوشت را میکشم ببرم جناب آی شعبازی عزیز جملات دو صورت منظوم پیرامون سه بیت زنده کننده 549 و 551ه دفتر پنجم که اراده آزاد و قدرت اختیار و انتخاب و شعور و خرد و تشخیص و تصمیمگیری انسان را نشان میدن که اگه جازه بدین به اشتراک بگذارم بفرمایید بله یاد کنیم از آن سرید بار دیگر 
که هر که بیشتر خوندشان شد زنده تر هر سبه تا دفتر پنجم بدین بر حیات بعد مرگ آور یقین که هر که نسبت به من ذهنی بمود کنفکان او را به نامیرایی برد گفته بسیار زیبا مولانای جان ما بخانیمش به تکرار ای جوان چون ز زنده م... چون ز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد هست مبارک هست مبارک مرگ همحویتی با جهان کس قافل آریتی پس پذیرین آگهانان مرگ سعد تا بگردیم جاودانه زن بعد گفت مولانا چه زیبا کردگار داده انسان را توان اختیار قدرت آگاهی و تشخیص نیز داده تا مسئول بود بدهد تمیز بهر تصمیم گیری هم داده خرد تا به مرگ بهر بقا رو آورد چون که داند زنده ساز بینیاز زندگی جاودان بخشیده باز بر کسی که هر منی را مرگ داد در سبیل یار اعلم رشاد آن که در عشق خدایی نیز شد هست گردید آن که خود باقیز شد زندگی جاودانی یافت او نور عشق را برد عالم تافت او روشنی بخش شد ز نور زندگی چون نکرد او غیر حق را بندگی نور باقی از درونش سر کشید بی نهایت شد عبد در بر کشید مردنش بخشید حیات جاودان خود همان گردید که اول بود همان شاد پاینده با خیلی زیبا خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 757 برگ دیگر از آموزهای مولانا جهت تقریب اطلاعات انسان ها حضرت مولانا مکالمه دیگری از انسان با خدا را مطرح می کند این بار از غزل شماری 322 آمده هم کتاب خود گوش کشان کشانمت دیدل و دیدل و دی خودت کنم در دل جان نشانمت بارها تکرار شده که انسان از جنس است و در انتراد و مغازی اوست و دم او به ما جان میدهد کار او کنفیتون است نموزی اولل به پذیرش نفقصو به خاطر همین است ولی ما به بیراه رفتیم صبر نکردن مقاومت کردن پرمان انسیتو رو رهایت نکردن حواسمان باشد که به خدا وقت نیستیم به مصنوعاً شکراتی خدا نباشیم قد شناس باشیم به قانون جبران را رعایت کنیم در این وقت دو آخدی دارد یکی راه تصمیم و فضاوشایی که به زندگی رس میشدیم راه دوم گوش کشیدن یعنی در ایجاد کردن تا بدوانم بدوانم خودم را در مرکزتون قرار دهم در این حالت باید من ذهنی را متلاشی کنم و تو را بیزه و بیخود کنم 
در اون که قضیه حقشناسی و خودشناسی همون خداشناسی است در این مرغه را حفر و سنی پیش یا بدخو خواهی میکنیم نباید کاری بکنیم که اتصال غد باید کاری بکنیم که اتصال غد نشود و در نه خواهی میشویم زمانی که زمانی که بد خوب را تشخیص و از هم, هم دیگر تنید میدهیم مست شراب لایزالی میشدیم ای عجب چکان زند راکشان پیش جزومت بحر بینشان دفتر شون بستهت اگر بعدهایش پوش برهیم لحظه به لحظه ما را بیدار میکند بهترین برکات را به ما میدهد به شکوهایی چاربود ما را بعد علا میرساند برای همه فرمان میدهد و ما را میشناسد در غزوه خاتون و کنیزک متوجه شدیم که ما دانش محدود داریم ای زمان در دید علمی ناتمام ننگت آید که بپرسی حال دام آه از اون روزی که صدق صادقان باز خواهد از تو سنگ امتحان دفتر تنگیه مزار چقدر خوب بود و هست که در مدارت هفته یک ساعت تدیل شد خدا نگهدار ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید سلام درود خدا به شما جناب آی شخصی عزیز سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید بله آقا ناصر لطف دارین خواهش میکنم بفرمایید خیلی خوب واقعا آقای شعبازی درود خدا به شما جان و مال خودتون رو گذاشتید و به ما خواهی بفهمونی که چجوری ما باید زندگی کنیم قردزانی و سفاسگذاری و تشکر به قول این دوستمون هیچ تأثیری به شما نمیذاره ولی ما جز این چیز دیگه نداریم لطف داریم شما تشکر کنیم واقعا چیز دیگه ای نداریم یعنی آقای شهر شما از مولانا تشکر کنیم من فقط دارم عبیاتی شونو اینجا میکنم کار دیگه نمیکنم که من کار زیادی نمیکنم بخاره آقای شهر حضرت مولانا و حضرت آلی شما نماینده خدا هستید به نظر بنده لطف داریم یعنی واقعا من میتونم بگم کشف قرن بیست و یکم همین قرنی که توش زندگی میکنیم همین من ذهنی بود که واقعا یعنی اگه دامنه گسترده ای انشالله اگر بگیره فکر میکنم آخرش به قول فرمایشات حضرت عالی دنیا رو همین حضرت مولانا نجات خواهد داد نه جنگ و خونریزی و آفرین 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 من تسلیم و یه ذره بزرگ می دیدم در زندگی شخصیم پذیرش اتفاق لحظه رو فکر می کردم یه اتفاق بزرگی باید بیفته به این میگن اتفاق یا یه موضوعی باشه که به این بگن مثلا پذیرش ولی هرچی بیشتر کار میکنم و پیشرفت میکنم متوجه میشم که خداوند با ثانیه و سانتیمت سر کار داره بله. یعنی لحظه ها رو ثانیه من باید بپذیرم بله. و لحظه ها رو با ثانیه بپذیرم 
و اتفاقات رو با سانتیمتر من بپذیرم نه اینکه مثلا زمان زیاد طولانی بکنم و الان هر اتفاقی که میفته باید همین باشه و درستترین و بهترین اتفاقیه که الان باید باشه و این لحظه باید همین جوری باشه و بهترین بهترین برنامه و انتخابی که شده من سر جای خودم میستم که با لحظه مخالفت میکنم یا نمیپذیرم یا مثلا قضا و نابجا میکنم ولی یه مقدار که قضا گشایی میکنم و میپذیرم و صبر میکنم متوجه میشم که دقیقا همین درستترین لحظه همون اتفاقی بوده که در اون لحظه افتاده بله 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 برای من تو زندگی خیلی خیلی یعنی مهم بود و تمام جانهای ما دوست دارم به طرف جان کل برند حافظ میفرماین جانی کجا باشد که او بر اصل خود مقصود نشد آشف آهن کجا باشد که او بر آهن رو با آشف نشد یعنی واقعا آیش حافظی شما بنده رو زنده کردید تشکر واجه خیلی کچیکیه و نمیتونم با تشکر فقط میتونم از سال جدید امیدوارم از خدای درونم میخوام از زندگی از گیروی برترم میخوام که به کسب و کار همه برکت بده بتونم منم حق و عضویتم و بیشتر و بیشتر بکنم همه چی گرون شده باید منم درک بکنم فعالیتم و بیشتر کنم که این برنامه رو پا بایده. من به نوبه خودم خودم باشم در خانه مولانا در این برنامه از این که به حرفان گوش دارید آقای شهرفازی خیلی ازتون ممنونم از خدا تن سالم برات میخوام ممنونم از شما عالی بود عالی صحبت های شما بسیار گویا و مفید بود ممنونم از شما زحمت کشیدید قربان شما قربان شما قربان شما خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید حالا سلام از میکنم از سلام علیکم خسته نباشید از شهبازی جاله هستم از سنندش خدمتت میزنیم بله خانم جاله بفرمایید ممنونم از شما آمیش میکنم میخواستم چند بیت از برنامه قبلی خدمتتون ارز کنم اگر اجازه بفرمایید بله بله از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها دمی نیمیش باده جان و یک لحظه شکر میخواه یعنی در این اقبالگاه اتفاقات خوش میفتد و این اقبالگاه فضای یکتایی است و فضای دین فکرهای ماست که آن سکوت هست و زندگی از این فاصله به خود از زنده میشود و این خرد زندگی به چاربود ما میریزد و به صورت عشق و شادی ریزدد و خلاقیت در ما به ظهور میرسد به باطن همچاقل کل به ظاهر همچتنگ گل دمی الهام امر قل دمی تشریف اتینا به باطن و درون ما به باطن و درون ما شاد و چاربود ما به چاربود ما شادی میریزد 
و چاروه ما به زندگی ارتعاش می کند و ما به زندگی زنده می شدیم و در مرکز من عقل کل داریم و همیشه فکر ما همراه با شادی عمل می کند ریلکس و آرام هستیم و این جسم احساس تنهایی رنگش و غم غصه ندارد و به این دلیل مریض می شدیم که دو تا فرمان یکی امر قول و امر اقینا را رایت نمی کنید امر قول یعنی که بگو و فرمان انستو یعنی ساکت باش و بستگی داره که در چه وضعیتی باشید ما در حالی که در من ذهنی هستیم فکر رو پشت سر فکر می کنیم و این در حالی است که ما باید ساکت باشیم یک لحظه که ساکت می شدیم انرژی به چاربود ما صادر می شود و بعد لباس اطینا که لباس خوزیر است و هم جسم ما و هم جسم ما که خدا لباس حضور را به ما می پوشاند که بینهایت فراوانی است و بینهایت شادی و آرامش و خلاقیت به چار بعد ما می ریزد غیر نطق و غیر ایما و سجل ست هزاران ترجمان خیزد بدل ست هزار جوز برکت وجود دارد که از این کسر زندگی ما می ریزد تمام چیزهایی بدی را که ما در بیرون می آفرینیم و هر کسی بدبختی که برایش پیش می آید خودش می آفریند و ما باید به حرف بزرگان گوش دهیم و روی خودمان کار کنیم و به همدیگر کمک کنیم و ما کاری را کاری به دیگران نداشته باشیم اگر ما بخیل باشیم حسود باشیم تنگ نظر باشیم و با اگر بخیر باشیم نمیتوانیم به زندگی بست شدیم تا کنیم مرغی را حق سمین خیش را خوب و خالی میکنیم وقتی به چیزی که ذهن نشان میدهد این را مرکز خود ما قرار دهیم و حواسمان را باید به دیگران ندهیم باید ما اول مرکز خود ما را اصلاح کنیم بعد انرژی زندگی از طرف ما و از تشرشهی که از درون ما صادر می شود می تواند دیگران را هم تغییر دهد انسطور یعنی که آبت را بلاخ این طلب کم کن که لب خوشگست باخت وقتی ما با ذهن صحبت می کنیم مردم را نمی توانیم عوض کنیم و نمی توانیم خود ما را هم عوض کنیم پس خدا به مرکز ما الهام می کند و یک لحظه بعد تشریف و زیباییش را زندگی در چابود ما می آورد. در هر جامعه که اتفاقات بد می افتد حتما دست جمعی مقاومت می کنند و آب زندگیشان را بیهوده تلف می کنند و با کسانی که غیر از اونها رفتار می کنند دشمن می شدند یعنی من حواستمان را باید روی خودمان بدهیم و همش روی خودمان کار کنیم تصورهای روحانی خوشی بیپشیمانی زرزم و بزم پنهانی به سر به سر او اخفا یعنی تصورهای روحانی یعنی باز کردن فضا در مرکز من ذهنی همیشه خوشیهایی داره که بر اساس خودنمایی است و خوشیهایی است که با پشیمانی همراه هست ولی خوشیهایی که با اعتباد با زندگی از خوشیهایی است که پایدار است و از چیزهای این دنیایی بهره نمیگیرد. سه شبازی ازتون ممنونم 
و بیشتر از این هم وقت برنامه خیلی ممنون خیلی از ویدیو تنگانه می گیرم و از برنامه استازن تاکنون خیلی تشکر می کنم خواهش می کنم خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم خواهد شما خوبه خیلی ممنون بفرمایید سلامت باشی این سال نوها بهتون تبریک میگن به همه بیننده با و خوشحالیم که امروز هم این زمان ها با گنج حضور با تماشایشون حاضر بود خودم به درکردی در کنار مولانا و در کنار بینندگان گنج حضور و شما ممنونم اون هفتم تماس گرفتم اکبر هستم از اسمان هر موقع که برنامتون بخش میشه و شما زحمت میکشید و میرید مخونید و تفسیر را میاید برا ما و اینه و همیشه این شعر که براتون میخونم وقتی که برنامهتون شروع میشد میگم این و بهار خندان از لا مکان رسیدی بوی زیار داری از زیار ما چه دیدی بله. بعد این شعر خیلی به من آرامش میده شاد میده خواستم از پیش رفت بگم که شما با این برنامه خدایی من عوض کردید من همیشه خدایی ظالم ستمگر انتقام که سرکش و اینا با من درست کرده بودن یکی از بابر غلط و الگوهای غلطی بود که از خانواده از دین مذهب و اینا به من آموخته بودند و خدا شد این خدا هست شد و یه خدای تازه اومده تو زندگی خدایی که بخشنده مهربانه آفرین. و همیشه در همه حال مراقبت از من میکنه و اون دوست نبرد که من با من ذهنیم زندگی کنم آفرین آفرین اون خدا شتن گرنیت اون خدا میگه خودت تاوانی خودت ها میدی تاوانی من ذهنی تا میدی اگه امروز زندگیت رو روال نیست اگه امروز زندگیت آشفتگی داره بگرد به درونت و درونت ها ببین ببین رنجش داری ببین کینه داری ببین نظر تنگی ببین حسودی ببین از بیشفت دیگر را حسادت میکنی اگه اینطوری که خب همونم باز تاوش ها میبینی اگرم که داری از پیشرفت دیگران خوشحال میشی و شادی تو زندگی دیگران میبری مطمئن باش که باستاوش هم میبینیم و خدا شد این خدا به من معرفی شد این برنامه و از شما دارم این خدا را و خیلی راحت باش ارتباط میذارم نه اینکه خدای ذهنی درست کرده باشم خدا را با تسلیم حس میکنم با سکوت ذهنم و خیلی موقع اشک شادی همون اشک حضور از چشمانم به خودمون جاره میشه و همیشه در حال تسلیمم یه در حال جنگیدن نیستم یه روزی هر کاری که میکردم بس من ذهنم بود یه خدمتی یه کاری خیلی انجام دادم با دیگران دنبال نتیجه بودم و 
دوست داشتن بگن که اکبر این کارا کرده ولی امروز نه امروز دیدگاه ما میبینم میبینم که از پایگاه اوشیاری و حضور دارد این کار بلند میشه یا از پایگاه من ذهنی یا از پایگاه من ذهنی است که سعی میکنم انجام ندم یا از پایگاه حشار یا حضور انجام میده تجربه دیگه که دارم میبینم که مثلا بعد سب داشته باشم رو هم حبویت یا مثلا من حسادت دارم سی سال از خدا آم گرفتم مثلا بیس سال هم حبویتم با حسادت این نمیشه مثلا ارزی دو روز سه روز چهار روز یا یه هفته یک ماه حسادتی من به طرف بشه این زمان میبره من باید ببینم که چقدر من با این حسادت زندگی کردم و قانون سفرا رعایت کنم و مطمئنم به نتیجه میرسم در کوراتی از زندگیم درگیره سیاست نیستم درگیره اقتصاد نیستم درگیره دلار نیستم از هم شما برسد که دور بینم رو خودم خودم دوست دارم عوض کنم دوست دارم به اون حشیار یا حضور بیشتر دست پیدا کنم و دوست دارم که آرامش و شادی هم داشته باشه و یه چیزی دیگه که خیلی به من کمک کرده این است که شما تو برنامهاتون گفتید که هر چیزی که زمان بهتون میده زمانم از اتون میگیره دیگه امروز از مثلا من یه گوشی میخرم یه وسیله میخرم وابسته بهش نمیشن سعی میکنم که بهترین شکل ازش استفاده کنم و ازش سو استفاده نکنم و هر زمانیم که زندگی این یا فرسوده شد یا از من گرفت حالا بد نمیشه این همیشه یادیم از که هر چیزی که زمان بد میده زمانم ازت میگیره آفرین آفرین عالی عالی اکبر آقا وقتونم تمام شده ولی خسابت های بسیار مفیدی کردین آفرین عالی پیشرفت عالی خدا حافظ خدا حافظ شما خدا خب بله بفرمایید سلام آقای شهبازی عزیز بله سلام شما خوبین ممنونم از شما ممنونم که بله خیلی ممنون برای شما هم همینطور قربان شما خیلی تلاش کردم ازخواهی میکنم مثل که چند لحظه نتونستم قط کنم در هر صورت آرزوی بهترین ها دارم براتون آقای شهبازی ممنونم از شما خیلی زحمت کشیدی تلفونی من یکی رو گلستان کردیم ماشالله آفرین بله میدونم بله اطلاع دارم بله چقدر زیبا، چقدر شاکر، چقدر خوشنود و با لحظه لحظه های مولانا اون شادی که شما به همه تلاشتون، عشقتون آوردین به خونه ما من خدا رو شاکرم که تونستم استفاده کنم و مثل اینکه انتخاب شدم برای اینکه بتونم خیلی زمان کوتاه تو این دنیامو خیلی بهتر و حضور بهتر زندگی کنم و خیلی خوشحالم از این بابت خیلی عالی 
بله از این اقبالگاه خوش مشو یکتم دلا تنها سمی مینوش باده جان و یک لحظه شکر میخوا ای دل ای ای دلی که از کانون نیکبختی خدایی و بسیار زیبا لحظه قافل مشو یعنی از راه و روش از خرگز دست بر مدار لحظه شراب جان بنوش و لحظه شیرینی روحانی رو و معنوی رو نوش جان کن آفرین به باطن همچه عقل کل به ظاهر همچه تنگ گل دمی الهام امر گل دمی تشریف تینا این انسان کامل از حیث باطن عقل کله چون خداییت هست و از حیث مثل یه بغل گل مثل یه دسته گل معتر گاهی در محل دریافت وحی و اون چیزهای الهی داره و گاهی هم اون عطاهای خدایی رو ارزانی داره و میگیره و این زندگی چقدر زیباست و این نگاه و دید چقدر عالیه و اگر یه لحظه میخوام برم تو اون جهان ذهن دیگه نمیتونم آقای شهباز من حاضرم در خونه خودم زندانی باشم ولی هرگز بیرون نرم به خاطر مسائلی که برخورد کنم با ذهنی البته میرم و با این سپر که شما به من کلیدشو دادیم سعی میکنم که یک برخورد بسیار خوب که برای خودم یک درس بگیرم و بسیار بسیار خوشحالم از تمام این درس ها واقعا تصورهای روحانی خوشی بیپشیمانی ز رزم و بزم پنهانی ز سر سر اخوار این دیگه من اون حالت خوشی که این خوشی داشتم و میدونستم پشیمونی دیگه ندارم آفره یه شادیام میدونم تداوم داره و دیگه دیگه پشیمون نمیشم از اون اینو دیگه تجربه کردم تو این سالهایی که استاد بزرگم آقای شهبازی بوده اینو با جان و دل با تمام گوشتم پوستم امتحان کردم و هرگز دیگه این کار رو نمی کنم خوشی نخوام که همیشه دیه و میدونم خداییه و پشیمانی ندارم و وقت شما رو نمیگیرم آقای شهبازی خیلی زیبا بهترینا دارم براتون منو به عرض داریم میرسونیم همونطور که خودتون هستیم دست ناتوان منو داریم میگیریم و من دستان شما رو میبوسم خواهش میکنم دستای شما رو ول نخواهم کرد و دستای مولانا رو ممنونم عالی بله بفرمایید نه 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 بفرمایید من ارزی ندارم خواهش میکنم همین آقای شهبازی شما میدونید من اگر یه ساعت دیگه حرف بزنم از تمام ذوقم از تمام شوقم 
از تمام طلبم دارم چیزی دیگه ندارم از این جهان هیچی هیچی نمیخواد وقتی سال تحویل شد یه چیزی خواستم از خدا تو خونه تنهای تنها بودم فقط با صدای بلند گفتم خدایا فقط منو به خودت نزدیک کن آفرین آفرین عجب دعای سلام بفرمایید بله بله بفرمایید شما آخرین تلفن ما هستید سلام علیکم با سلام و اول پرسی خدمت شما و تبریک سال نو میلادی الحمدلله امروز 13 بود تعطیل بود تونستیم با شما تماس حاصل بفرمایید بله لطف دارین از کجا زنگ میزنین بفرمایید برای توی گوشی بخوانید مثل که گوشی رو حرکت میدین صداتون خوب نمیاد ثابت نگه دارین لطفا توی گوشی تلفن بخوانید بله بله آن یکی نهوی به کشتی در نشست رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست گفت هیچ از نفت خاندی گفت لا گفت نیم اون تو شد در فنا دل شکسته گشت کشتیبان به تاب لیک آن دن کرد خاموش از درا بعد کشتی را به گردادی سکند گفت کشتیبان بدن نخوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نه ای خوش جباد خوب گفت کل امتو ای نهوی فناف زن کشتی خرق این گردار خواست نهو می باید من نهو اینجا بدان گر تو نهوی بی خطر در آب را بکر از شما خیلی زیبا ممنونم از شما خدا حافظ خدا حافظ بله این حکایت نهوی و کشتیبان حکایت من ذهنی و در واقع یه عارف یا خداست بله و این نحوی چون به نحوی کسی که نحو بلده و دستور زبان بلد و بنابراین استاد ذهنه و نحوی که علاقه به حرف زدن و خوب حرف زدن داره و هم هویت شدن با حرف زدن میشینه توی کشتی و کشتی همین در واقع ذهن ماست و از ناخدا میپرسه ناخدا در این مورد خداست یا عارفه و میگه که تو نحو بلدی فکر میگونه خدا یا یه عارف هم یا کسی به خدا زنده شده اونم باید با اصول و قواعد ذهن زندگی کنه اون میگه نه خدا میگه من نه بلد نیستم من زندگی میکنم عارفم همینو میگه و 
و بنابراین نحوی میگه که نصف عمر تو برفناست پس از یه مدتی طوفان تو دریا بلند میشه همطور که در زندگی چهل سالگی ما طوفان میشه و بحران میان سالی میشه و هیچ چیزی دیگه مزه نمیده آره وقتی طوفان میاد اون ناخدا که شنا بلده میپرسه که ای نحوی تو شنا بلدی میگه نه میگه بس کل عمرت برفناست برای اینکه همه الان طوفان گرفته و کشتی خواهد شکست کشتی ذهن و اگر تو شنا کردن بلدی در حالی که همه ما شنا کردن بلدیم وقتی به نحو نچسبیم به قواعد ذهن نچسبیم همه ما شنا کردن بلدیم مولانا در این قصه کوتاه تمام به اصلاح ماجرای انسان رو و از چه تحولی رد میشه رو خلاصه کرده بسیار زیبا اگر خزری درش شستی بنا کشتی تن را در آن دریا همه جانها چو ماهی آشنای هستی یعنی اگر یه خزر یه کسی که به زندگی جاودانه با آگاهی به این لحظه ابدی کشتی تن رو بشکنه روح ما در دریای یکتایی شنا رو بلده ولی ما از ترسین که شنا بلد نباشیم تختی بسیار تخته یا کشتی تن رو نمیشکنیم بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید